0: Ihmisraastin podcasti on jälleen kerran eettelissä. ja Tällä kertaa Samu tekee täällä vieras jaksoa, koska Pete on jossain muualla. Perä pukamat hänellä edelleen erittäin pahat niin ei päässyt paikalle, mutta ollaan saatu herra, joka on mun mielestä aika monen moni ja Henri lehto,
1: tervetuloa ihmisraasti podcastiin! Hyvänä aika, tollisella pohjustuksella mä rupean punastuu välittömästi. Sä
0: tekee värikorjausta. Ja ei, ei kun, no, vähän sinistä taustaa, niin saadaan tossa sillä sitä sitten taitettua mm. ja valmiiksi. Sä oot siis käsikirjoittaja, stand-up-koomikko, ja sulla on siis tosi monta podcastia, mistä sun, mäkin sanoin heti kun nähtiin tossa, että tuttu ääni, kiva nähdä kasvot, vaikka mä sun kasvot <laughs> jo nähnytkin netissä, mutta siis niin kuin näin kiva nähdä, niin ei niin on tullut vähän kertoa meille mielenkiintoisia juttuja tänään.
1: Joo, oikeasti mä oon kolmiulotteinen. Mä, mä en tiedä, onko mulla mielenkiintoisia juttuja, mutta mä ainakin yritän kovaa ja se on ehkä mun tää, niinku elämäntarina, että en tiedä mitä tapahtuu, mutta ainakin yritän. No se riittää meidän podissa, koska
0: tämän oikeastaan koko ihmisraastimme idea on se, että ainakin nyt tässä kohtaa, kun mä oon yksikseni etterissä, että kohdataan mielenkiintoisia ihmisiä, kuullaan mielenkiintoisia tarinoita tai sitten niiden ihmisten jotain osaamishommia ja mun mielestä sulla on siis... Kolme erittäin hienoa juttua, mistä mä oon kaikista kiinnostunut, mutta ennen kuin mennään siihen, mm-hmm. jos sulle sopii. Anna ää, Mä oon Kaikki rakastaa ysäriä, mikä on yksi sun podcasteista.
1: Kyllä, löytyy kaikkialta mistä
0: podcasteja löytyy. Kyllä, kyllä. Ää, pidän siitä kovasti ja juuri ehkä sen takia, että siellä on vähän raskaampaa musiikkia, mutta sä sanoit, että sä oot käynyt levyjä ostaa. Sä oot Tervakoskelta kotosin alun perin, mutta te Riihimäellä oot käynyt niinku levyjä ostaa. Onko mä kuullut väärin vai pitääkö sitä paikassa?
1: Täsmälleen oikein. Tervakoskella ei ollut levykauppaa ja lähin paikka ostaa levyä oli Riihmäki. Riihmäen kasetti. Okei, en ole itse siellä
0: käynyt, mutta mähän on
1: siis alun perin kältä
0: kotoisin. Mä en tiedä, tiesikö sä nyt välttämättä tervakoskelaisena, mutta hyvinkään Riihmäki hän on siis niin kuin... Varsinkin silloin 80-90-luvulla niin ollut vihamiehiä keskenään. Joo, tämä on
1: hyvin selkeästi tiedossa. <laughs>
0: Okei, okay. no sä tiesit sen, koska mä ajattelin, että, mutta me ollaan vähän eri saat sä oot mm. kuitenkin Tervakoskelta, mutta Tervakoskelta puuhamaa, eikö se sieltä ainakin?
1: Kyllä, Tervokoskesta kun puhuu, niin kuin Tervokosken mainitteen, niin ihmiset, sulla oli tällainen niin kuin, tosi sofistikoitunut lähestymistapa. Ah, koska ihmiset yleensä, niin kun, kun sanoo bla bla, bla bla ja mä oon Tervokoskelta, niin sitten ne kattoo hetken aikaa, tuijottaa tyhjällä katseella silmiä ja sanoo puuhamaa. Ei silleen, että Tervokoskellahan on puuhamaa, vaan sillä puuhamaa. Jaa. Ja tämä on sellainen refleksi, joka ihmisiltä tulee niin kun, Tosi usein. Tämä ei ole yksi eikä kaksi, vaan niin kun valtava määrä kertoja. Että okay. Useimmiten mä totean, että joo, tätä nykyään mä asun Helsing- Helsingissä, Tuomiokirkko. <laughs> Mitä siis? Ne, tää nyt pelaa
0: aljasto sun kanssa. Sen <laughs> joo, siis, niin. joo,
1: selkeästi. <laughs> Okei, okay. mutta siis mä en ole
0: törmännyt, törmännyt. Jos, jos mä sanon, että mä, oon nyt, mä oon nyt nykyään asun Järvenpäässä, niin siis ei kukaan ikinä mulle sano Sibeliusta esimerkiksi mm. tai Ainolaa. Eikö paikka, mikä se on se.
1: Kyllä, mutta toisaalta Sibelius, Sibelius on asunut ympäriinsä mukaan lukien No niin,
0: tätäkään mä en tiennyt. Aina uutta ja sen takia on kiva, että saa vieraita. Mutta siis sanoitkin äsken, että sä oot nykyään
1: helsinkiläinen. Kyllä. Miten sä oot päätynyt tänne? Se, mitä mä päädyin tänne, mähän olin aika pitkään skidinä jo niin kuin toinen jalka täällä, että mulla oli paljon tuttuja, tuttuja täältä päin, mutta se, missä mä sitten lopullisesti No voi sanoa, että hyvinkin lopullisesti valahdin tänne. Oli, että 97 mä muutin tänne opiskelemaan. Mä menin kauppakorkeakouluun opiskelemaan ja okay. siellä sitten paukutin menemään ja en ole sen jälkeen muuttanut pois.
0: Niin, niin eli tänne oot jäänyt sitten opiskeluiden jälkeen, etkä, etkä halua lähteä?
1: Ei, jos, siis joskus on ollut suunnitelmia, mutta niin, mulla on aika iso kynnys muuttaa niin kuin mistään, mihinkään muualle Suomessa kuin töilöön.
0: Okei, nyt sinun pitää ehkä kertoa,
1: ei helsinkiläiselle niin kuin minä, mm. että miksi näin on? Miksi näin on? Toki Töölössä on, on, on hirmu, niin saman aikaan tosi keskellä jo. ja tosi rauhallinen. Mm. Eli me ollaan nyt, nyt niin kuin about niin keskellä Helsinkiä kuin voi olla, niin mä tulin tänne tänne kävellen. Tän, Okei, okay, en ihan, ihan tullut kävellen, koska mä jätin, jätin auton tuohon niin töölön, töölön laidalle, mutta ja. niin kun olisin tullut kotoakin, kotoakin tänne kävellen. Ja. Niin se, että se on logistisesti kiva, että metsä mihin tahansa, niin siitä on helppo lähteä. Sä voit mennä kävellen julkisella pyörällä autolla millä vaan, se ja. on tosi kiva. Se on rauhallinen, se on nätti, se on, se on, se on vaan niin hirmuisen hirmusen mukava paikka jossa, jossa niin viihtyy. Ja sitten kun on, mitä mä olen mä oon asunut vähän reilu 20, mitä 25 vuotta kohta asunut töylössä, niin on siinä aika iso kynnys sitten lähteä Lähtee johonkin, johonkin muualle.
0: Tämä on varmaan semmoinen, mikä tulee ehkä iän myötä myös. Jotenkin mä mä itse ajattelen, että tää just 40 siis kuukauden sisällä, niin kyllä sitä jotenkin sit niihin paikkoihin, mitkä on kotoisia tai mihin mm. kotiutuu, vähän niin kuin aikuisena, mm. niin aika vaikea sieltä on lähteä. Mä huomaan mun monista kavereista, ketkä ovat siis muuttaneet. Mä oon käytä lähtenyt, mutta jokelas mä asunut teiniään ja sitten aikuisuuteen asti. Niin tota, aika moni kaveri palaa sinne, siis mm. sinne seudulla, mutta sulle ei ole ollut mitään semmoisia haluja ehkä palata
1: Tervakoskelle. Ei hitossa. <laughs> en, en kyllä ihan hirveästi näe porukkaa, joka muuttaisi muuttaisi takaisin, että niin kuin tutuista, niin kun rupeaa miettimään, että kuinka moni on muuttanut takaisin, niin <tos> mä voin luetella. Sami on muuttanut takaisin ja lista loppuu tähän. <tos> Okei, okay. no, no, eli silloin ei porukka palaa siis sinne, mistä, mistä on lähtenyt. Ei, ei tässä tapauksessa, että se, se on aika lailla ton... on sataprosenttisesti paperiteollisuuden ympärille kasvanut ja paperiteollisuuden ympärillä pyörii ja jokaisella on joku connectioni tuohon, sen Totta kai minullakin faija oli siellä tekemässä koko työuransa. Ja, okay. ja siellä on tu- 1818 perustettu paperitehdas, erikoispaperitehdas ja se on pieni paperitehdas ja se, että se on erikoispaperitehdas, niin se on ainoa asia, mikä on pitänyt sen edelleen tähän päivään asti pystyssä, että kaikki muut sen kokoset on vedetty matalaksi, mutta sitä ei vielä. Mä en siis edes tiennyt,
0: että siellä on tehdä. Mä oon jo oman niin junttiuteni, mutta en tiedä, Nyt kun sä sanoit, että niin mä tässä vähän ympyrkäisenä oon, koska. Joo. Mä tiesin vaan siis puuhamaa käytännössä ja ajetaan mökille siitä ohjaana motaria. Mutta en muuta en tiennyt, että siellä on tämmöinen.
1: Joo, siis Suomen NATO-hakemus on painettu Tervakosken käsintehdylle paperille. Eli Tervokosken Paskajoen vettä on Suomen NATO-hakemuksessa. Noniin.
0: Terva Koski kartalle sitten siinä mm-hmm. tilanteessa. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa jakso alussa jo, että sä oot aikamoinen moni osaaja, siis mun mielestä varsinkin niin komiikan ja viihteen saralta, niin kiinnostaa kysyä sellainen kysymys, että miten tämä nivoutuu, koska mä ymmärsin näin, että, että sä oot kuitenkin päivätöissä jossain muussa kuin siitä mitä sä teet yleensä. Ja Jop. miten tää. Mä, mitä termiä sä käyttäis? Mä, mä, en halua nimittäin niinku, mä puhun tästä podcastin tekemistä harrastuksena, hmm. mutta puhuuksä stand-upista ja podcastista ja, ja niin käsikirjoittamista, niin onko se sun harrastus vai onko se sun ä, sivutyö vai, vai mikä se niinku on?
1: Kyllä se, siis no podcasti on ihan kirkkaasti harrastus, jo. koska niinku sivutöissä on se, että siitä pitäisi vissiin saada rahaa. Noniin, ja mä en ole edes yrittänyt monetisoida noita mun... Podcast. No okei, siis mulla on kolme eri podcastia, joista yhden on tehnyt työnantajalle, että siinä siitä mielessä on kuukausipalkalla monetisoinut sen. <laughs> <tomukseen> mutta, mutta mulla ei ole, ei ole ollut mitään sellaista niin tavoitetta, ei ollut sellaista edes ajatusta, että kumpa nyt tästä saisi tehtyä euroja. Mä oon tehnyt vain sitä, että mä haluan mahdollisimman hyvää kamaa ulos, Joo. ja siitä mä saan kiksit ennemmin kuin siitä, että nyt jos sieltä saisi muutaman, muutaman sivun. Ja se päivätyö mahdollistaa tämän. Komiikassa sit taas hmm. niin, siinä on eri aspekteja, toista aspekteista saa, saa niin kun jonkun verran rahaa, toista aspekteista ei saa lainkaan rahaa, että, sit, Komiika voi, voi jakaa oikeastaan kahteen asiaan, että on se niin kun kirjoittamispuoli, mitä mä tehnyt tehny, muun niin muassa mm. muutamiin eri ohjelmiin, niin se luonnollisesti on, niin kun, se, se on ihan konkreettisesti työtä, että Joo. siinä on Joo. työsopimukset ja ja, ja palkka juoksee ja sitten taas lavakomiikassa, niin joskus siitä tulee rahaa ja hyvin usein ei tule rahaa, että, että mä en ole siinä, en ole sellaisessa asemassa, että mä tekisin tiliä ja mä oon tehnyt siinä ihan sellaisen, ää, sellaisen linjanvedon, että mä en tee firmakeikkoja, ellei ole joku ihan tosi poikkeustapaus, joku poikkeuksellinen syy ja raha ei ole poikkeuksellinen syy, että, että niin mä oon Tehnyt tällaisen linjavero. Tämä ei ole mikään tällainen happamia sano kettupohjaa jo. Mar- Mar- Marjosta, vaan ihan olen kieltäytynyt lukuisista firmakeikoista, joita mulle on tarjottu. Että Tämä ei ole sillä, että ei tarjota, niin sanon, että en olisi ottanut, vaan se ei, ihan konkreettisesti on sanonut ei. Mutta
0: siis tota, sais mä nyt kysyä, eli siis käytännössä kun puhut firmakeikoista, niin sä tarkoitat niinku stand-up
1: keikoita.
0: Niin onko sulla joku sitten joku tämmöinen, niinku, eli Miksi sä kieltäydyt niistä
1: sitten niin siinä kohtaa? Se on enemmän työntekoa. Oikeastaan siinä on niin kuin kaksi näkökulmaa. Se, se tuntuu enemmän työnteolta ja kun mä oon tossa ihan muita motiiveja ajamassa, kun sitä, että tekisin maksimimäärän määrän hilloa, että se, se, että on normaalissa päivätöissä mahdollistaa sen, että voi tehdä tällaisia ratkaisuita, Joo. Niin, niin, niin siinä se tuntuu työnteolta. Se on ihan eri meininki kuin tuollaisella klubikeikalla. Ja sitten se on myös, että eri tyypit on siinä niin kuin parempia. Että kun on kahden erityyppistä koomikkoa, että on sellaista, joka on voimakkaasti esitysvetosempi ja sellaista, joka on kirjoitusvetosempi, niin jo tässä vaiheessa tätä podcastia on aika ilmeistä, että mä oon enemmän kirjoitusvetosempi. Ja se, se olisi ihan täysin tehtävissä, se olisi ihan täysin niin kuin treenattavissa ja rutiinia haittavissa, mutta se ei kiinnosta mua sillä tavalla. Plus, että siinä tarkoittaa sitä, että pikkujoulukauden kävisi painimassa, niin painimassa eri, eri kännisten kanssa. Ja niin kuin siihen on omat tekijänsä ja ne on todella hyviä tekijöitä ja mä arvostan heitä voimakkaasti. Ja hyvin Koska tuolla komiikkapiireissä pyörin, niin hyvin, hyvin moni, moni kaveri tekee sillä, ison osan leivästään, että käy pikkujoulukautena painimassa parikymmentä kertaa kännisten kanssa, ja ne on hyviä siinä, ja niiden pitää tehdä sitä, jonkun tarvii tehdä sen, mutta mun päivätyö mahdollistaa sen, että mun ei ole mikään pakko tehdä sitä. Tämä on muuten hauskaa, siis pakka sanoa se, että
0: <köhö> mä en ole tätäkään suunnitellut, enkä tätä puheenvuoroa ei ollut mietitty, mutta siis mun lähti juuri äsken toi mun ää, vanha juontopari Pete, tästä mm. vähän ennen kuin sä tulit paikalle, öö, ja puhuttiin siitä, että hän, lop, hän niin kuin vähentää podin tekemistä, mm. ja just käytiin siis käytännössä ihan samanlaista keskustelua siitä, että kun hän kokee, että tästä oli tullut hänelle liian samankaltaista kuin työnteko, mm. niin sen takia hän haluaa vähentää, niin musta on hauska kuulla tavallaan, koska mä oon että se jakso tulee ennen tätä jaksoa, eli tämä tulee niin kuin puolentoista viikon päästä, ja se hänen jakso tulee nyt niin kuin yli huomenna, maanantaina, missä puhutaan samoja teemoja, niin musta hmm. hyvin kuvasit sitä, että on hauska, miten nämä asiat joskus niin kun osuu vaan kohdalleen silleen, että et ei ollut mietitty, mutta näin, näin sä tavallaan jatkoit samaa
1: aihetta. Ihmisluonnolla on tapana olla. Niin kun me, me kaikki kuvitellaan, että me ollaan superuniikkeja, mutta <laughs> aika paljon yhteistä meillä kaikilla sittenkin on. <laughs> niin, no,
0: no mä en kyllä kuvittele. Mä oon unikki, Mä oon huomannut, että niin kun mä oon aika paljon lihavampi ja pidempi kuin hän. Hmm. Jos tiedät uniikin tämän räppärin. Tämä on niin tolppainen. <laughs> Kyllä, heti, heti, heti. Siis, sä se heti heti. Mutta siis sanoitkin jo kirjoittamisesta. Mun on pakko luntaa tämä, koska siis se, että sä oot ollut siis 2015 Bonnierin vuoden journalistisen teon niin kuin palkinnon saajaksi niin osana työryhmää Kyllä. Hesarin uutisraportti jengin kanssa. Kyllä. Ni, niin tota, eli sä oot silloin niin
1: kirjoittanut sinne vitsejä, vai mitä sä oot silloin tehnyt siinä työryhmässä? O, uutisraportti... Tämä vaatii ehkä tässä pohjustuksen, koska A, uutisraportti, on, niin haluat, uutisraportti on muuttunut aika paljon sitten niiden aikojen. Tätä nykyään uutisraportti on niin uutisten ajankohtaispodcasti, okay. mutta Tuomas Peltomäen, joka, joka veti silloin uutisraporttia ja vetää myös tätä uutisraporttia, joka nykyään pyörii, niin silloin uutisraportti oli tällainen ajankohtais-satiiri, samankaltainen kuin noin viikon uutiset, noin viikon studiot Last Week Tonight with John Oliver Joo, tai The Joo, Daily Show. Jo, jo. Niin, ja meitä usein sy- syytettiin Daily Show-kopioksi ja se oli täysin väärin, koska me oltiin aivan tietoisesti ja yksiselitteisesti Last Week Tonight with John Oliver-kopio. <laughs> Et sieltä me oltiin kaivettu, kaivettu noin vaikutteet. vaikutteet. Mutta meitä oli niinku työryhmä, joka niin Siinä oli kahtia jakautunut se työryhmä, että siinä oli niin kuin valtava määrä Hesarin porukkaa, tai no, valtava määrä, hmm? resurssien puutteeseen se loppui, <laughs> niin ei se, ei se ollut hirveästi valta, valtava määrä, mutta siinä oli Hesarin porukkaa, useita niin oikeita aktuaalisia journalisteja, jotka niin kuin sai kuukausipalkkaa journalismista, Joo. ja sitten minä, eli tässä oli tällainen, tällainen niin kuin vast, vastakkainasettelu, ja 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 sitten Tuomas Peltomäki, joka sitä sitä vetää, niin oli päävastuussa tuosta juontamisesta ja käsikirjoituksesta. Ja oikeastaan voisi sanoa, että viimeisen kauden tai viimeisen puolentoista kautta, niin se oli Tuomas kirjoitti juonen ja mä kirjoitin vitsit ja sitten joku muu, ehkä satunnaisesti jotain muuta. Mutta se oli tosi pienillä resursseilla vedetty. Eli mun rooli nyt kun Joo, on, meillä on tämä niinku kokonaiskuva, niin mun rooli tuossa oli tehdä niin ne vitsit siihen niin, äh, journalismin väliin. Okei. Okay. Ja, ja siellä joka kerta oli niinku käsikirjoitus, jossa oli se narratiivi kerrottu, että mitä siinä jaksossa, jaksossa kerrotaan. Ja sitten siinä ei useinkaan ollut hirveästi hauskaa, ja mun tehtävä oli, että ujuta siihen hauska väliin. Ja, ja. Toi, on, toi on itse asiassa se, miten... Jos uutissatireja katsoo, ja. niin siitä, kun kaiv- raaputtaa vähän pintaa, niin tolleen ne kaikki toimii. Että siinä on päällä, päällä se niin kuin suora narratiivi, eli se suora uutistarina, mikä siinä on. Ja se uutistarina itsessään ei useinkaan ole hauska. Et, jos katsoo jotain niin kuin John Oliveria kertomassa jotain niin kuin jenkkien sääpalveluiden omistusjärjestelyistä, ei se nyt ole mikään naurururiemakka, se itse tarina. Joo, ei se
0: mikään hirveän hauskan
1: kuolema. Joo, mutta aivan holtittoma hauska rutiini, koska siinä sitten on se toinen kerros. Et kun tämä tarina kulkee, niin se tarina pysähtyy aina vähän väliä ja siihen uitetaan niin vitsi. Tarina jatkuu, sitten uitetaan vitsi, uitetaan vitsi ja tarkoitus on, että siihen saisi. Saisi niin kuin vähintään, no tuon kerronnassa ehkä niin kuin 2-4 vitsiä per minuutti on sellainen niin kuin soveltuva, soveltuva tahti, että sen verran pitäisi saada ujutettua sinne. Eikö se kuulostaa aika paljolta? Se kuulostaa paljolta, mutta no. sitten taas se on myös sellaista kamaa, mitä kun on riittävästi rutiinia, niin sitä pystyy tekemään aika holtittoman määrän aika pienessä ajassa, niin kauan kuin sulla on tiukka fokus. Joo. Ja koko toi... Mun uutisraporttikeissi lähti siitä, että, että niin alun perin ensimmäiset, sanotaan, olikohan niitä viisi jaksoa, niin ne yritti tehdä Hesarin sisäisin voimin. Ja sitten Tuomas kysyi Redditissä niin palautetta, että, hei, että meillä on nyt tällainen uusi, uusi ohjelma, että, että olisiko jotain niin kuin ideoita. Ja ja. Mä olin eräänä perjantai-iltana himassa – join viiniä, viiniä ja sellaisia reddittiä tietokoneella telkkaria tuossa sohvalla ja on täysin hiljasta Sitten mä että on mä kova, kovin voimakkaasti koen uutissatiirit, niin mä hän sitten annoin Tuomakselle nimimerkin takaa palautetta. Tämä että että niin on tosi, tosi hyvää kamaa, tosi mielenkiintoista. Se, mitä te tarvitte, että te ihan hitosti punchlineja enemmän per, per jakso, että teillä on niin todella vähän vitsejä näissä, näissä, että siinä... Tämä ei kanna siitä niin kuin edellisestä vitsistä seuraavaan ilman, että siellä olisi paljon lisää. Ja sitten Tuomas vastaa, että joo, sä et ymmärrä, kuinka tiukalla aikataululla näitä tehdään, että, että meillä ei ole vaan mahdollisuutta puristaa sinne, sinne vitsejä enempää. Ja normaalitilanteessa tämä keskustelu olisi päättynyt tuohon. Mutta koska mulla oli puolitoista lasia viiniä takana ja vahva itseluottamus, vahva keski-ikäisen miehen itseluottamus, niin mä vastaan Tuomakselle, että reply Kuule, mä teen näin, että mä litteroin edellisen jakson ekat kolme minuuttia ja kirjoitan 20 minuutissa sekä litteroinnin siitä että sitten tuplamäärän vitsejä. Aika alkaa nyt. Sitten mä litteroin edellisen jakson kolme ekaa minuuttia ja kirjoitan sinne yli tuplamäärän vitsejä ja sitten painaan send ja sitten sieltä tulee vastaus Tuomakselta, että Jumalauta, kova! Tu kirjoittaa! Niin Lähetä mulle meiliä niin, niin tu, tu kirjoittaa näitä ju, juttuja mun suuhun. Ja sitten totan, asia selkeä, lähetän meiliä. kohta nähdään. Ja, ja Tässä vaiheessa Tuomas ei tiedä, mun ikä sukupuolta, asuinpaikkaa ei mitään muuta kuin ni, Reddit-nimimerki, reddit joka on täysin satunainen, joka ei viittaa mihinkään. Joo. Niin, 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 sitten... To, Lähetin, lähetin postia ja siitä eteenpäin. Uutisraportin loppuun mä kirjoitin jokaiseen jaksoon, jaksoon sitten niin kuin palkattuna työntekijänä, siihen tai no, laskuttavana työntekijänä. Niin tähän näin. ton, ton tehtyäni mä nousen ylös vaimon näkökulmasta. Mä olen ollut vaan hiljaa koneen ääressä, ääressä ja sitten niin kuin naputellut ja juonut viiniä. Nousen ylös ja sanon vaimolle, että joo. Tässä kävi nyt silleen, että mä rupean kirjoittaa Hesarille poliittisia kikkelivitsejä ilman mitään johdantoa. Mihinkään niin kuin Hesariin liittyvän mitään. Minä, mitäs vaiva siihen sitten sanoi? Niin Se on aika lailla tottunut siihen, että kummallisia asioita joskus tapahtuu. No Okei, okay, nyt sun tarvii vähän avata. A, Tämä, mutta, mistä, joo, mistä joo mutta kysy? hän kuitenkin halusi, että sä avaat vähän sen, ei. <laughs> okay. No ei, ei toi oikein silleen, että hetken, että et sä teet Hesarille... Sä et vielä tuossa tunti sitten tehnyt Hesarille töitä, etkä eikä ollut mitään tällaista ajatusta. Mutta siitä eteenpäin, niin kun jokaiseen jaksoon niin kun useamman vuoden, vuoden kirjoitin niin uutisraporttiin noita vitsejä, että ne, ne oli isolta osin mun kynästä.
0: Mutta siis, mut, mut oliko sä siis kirjoitellut aikaisemminkin sitten niin jo ennen tätä johonkin siis vitsejä vai oliko sun stand-up-hommaa alkanut ennen sitä, vai Joo. mikä oli niin se sun alku, koska toihan niin kuin niin sanoit, niin keski-ikäisen miehen itsevarmuutta, mutta myöskin se, että, että kun sä tiesit sen,
1: selkeästi sä tunsit myös sen genren. Joo. Mä, mä olin purkannut sitä genrea auki, auki, mutta kaikkein tärkein siinä on, että niin toi vitsin kirjoittaminen on suht tällainen universaali riippumatta siitä mediasta. Okay. Eli, eli niin kun, sä stand-up-lavalle tai sitten uutissatiiriin, niin ne tekniikat on suht pitkälle samoja. Totta kai siinä on niin kuin omia, omia niin erikoislaatuisuuksiaan, mutta stand mä olin tehnyt vuodesta 2009 alkaen. Eli mulla 15 vuotta stand tulee ensi kuun alkupuolella täyteen. Onneksi alkaa Kiitos, kiitos. Niin, niin, niin sitä mä olin tehnyt, tehnyt siinä vaiheessa jo, hetkinen, tämä tapahtui muistaakseni 2015 tai jossain siinä paikkeella – niin siinä vaiheessa mulla oli kuusi vuotta takana stand-upia, joten mä olin niin noussut satoja kertoja lavalle, vienyt vitsin sinne, saanut välittömän feedbackin, että toi toimii, toi ei toimi, Joo. ja siinä niin Saa hyvin selkeästi, siinä myös ehdollistuu, kun se ei toimi, niin tuntuu tosi pahalta ja se toimii, tuntuu tosi hyvältä. Joo. Niin toi on niin, niin hyvin selkeää psykologista ehdollistamista, että teen noin, niin, niin, niin suo palkitaan ja teen, teen noin, niin sitten, sitten niin sun kroppa sanoo, että sä oot paskin ihminen maailmassa.
0: <laughs> Mutta siis mä oikein, että, että sä siis silloin 2015 käytännössä mennyt mukaan siihen tiimiin ja sinä vuonna se on saanut sen, ehdokkuuden siitä vuoden johonlaisesta palkinnosta?
1: 2015 mennyt mukaan, 2016 saanut, se, ne ehdokkuudet on nimetty edellisvuoden mukaan, eli ne on jaettu sitten seuraavana niin just, vuonna. Okei,
0: mut, eli, mut, mutta siis tämän mun aasinsilta oli se, että et voidaan ajatella,
1: että se on ollut hyvin paljon sun ansiosta, että se ehdokkuus on edes tullut? Se on sen koko, koko työryhmän, työryhmän ansiota, että niin siellä, siellä oli niin kuin oikeasti kovia journalisteja, että siellä on, siellä on niin kuin useampi journalisti, joka on saanut parikin Bonnier-palkintoa, Paavo Teittinen taitaa olla eniten palkintoja ja ehdokkuuksia napsinut ja Tuomaksellakin taitaa olla yksi ja pari ehdokkuutta ja tolleen, että ky- kyllä siellä oli niin kuin, sillä oli aika olennainen vaikutus, että siinä on niin journalismia takana, Joo. journalistisia skillejä takana ja se, se alkoi samaan aikaan kuin noin viikon uutiset, hmm? eli siis ihan muutaman viikon säteellä alkoi samaan aikaan okay. ja, ja, ja sitten noi, sitä ennen ei oikeastaan ollut tällaista niin John Oliver kautta John Stewart-tyyppistä showta Suomessa ja sitten yhtäkkiä olikin kaksi. Joo. Toinen niistä aika olennaisesti isommilla resursseilla.
0: ja. latvala siis Eli, eli niinku, oliko tämä sun ensimmäinen niinku käsikirjoitus niin
1: Joo, Joo, kyllä.
0: Ja oliko tämä sitten siihen, että sä sanoit, että sä oot muutamia ohjelmia, niin saat ollut siinä noin viikon uutisissa, eikö näin? Ja... Noin
1: viikon studiossa. Noin viikon studiossa ja ä, uutisvuodossa. Joo, ja, ja... käsikirjoittajana. Ja, Joo, kyllä. Siis, ä, tässä yhteydessä käsikirjoittaja tarkoittaa sitä, että mä oon kirjoittanut sitä niin vitsimateriaalia niihin käsikirjoituksiin. Eli mä narratiivia on kirjoittanut hyvin vähänlaisesti kaikki näistä, mutta sitten taas vitsejä, niin Tuhansia. Joo. Mut joo, noin viikon studiossa on ollut, uutisvuodessa on ollut ja uutisraportissa noin ne kolme isointa. Sen lisäksi tuolla on, tuolla on niin kun, yksi hyllytetty ohjelma, johon on kirjoittanut myös. <tos> no nyt,
0: nyt ei tarvitse kertoa, mikä ohjelma, mutta mistä, mistä syystä se on hyllytetty. Tiedätkö siitä vai oliko se vain niin
1: kokeilu, mikä ei toiminut vai? Siitä tehtiin ja siitä tehtiin ja mä oon nähnyt sen pilotin ja mun se on ihan niin kuin täysin solidi, mutta sille ei ollut, ollut ilmeisesti paik- paikkaa sitten. Mut, en tiedä.
0: Okei. No tota, tää on siis sika mielenkiintoista. Haluan kysyä, totta kai kerrot sen mitä voit kertoa, mm. siis mistään nimestä ei tarvi sille mennä, mutta siis tästä käsikirjoittamisesta näihin mm. ohjelmiin, niin minua kiinnostaa tavallaan se, ja mä tiedän, että varmaan ihmisiäkin kiinnostaa, he kuuntelee tai katselee, niin, niin äh, miten se niinku käytännössä tapahtuu? Sä sanoit, että sä vastaat siitä niinku vitsi. Sä, eli sulla se vitsi, minkä sä laitat tavallaan niin kuin paperille, ja sitten se sisällytetään siihen juontoon tai siihen, siihen kohtaan ohjelmaa, vai miten
1: se niin kuin tapahtuu yleensä? Se tapahtuu yleensä niin silleen. Siinä on, siinä on pari eri. eri Näkökulma, riippuu, että minkä muotoinen kohta, tai minkä muotoinen se on, että onko se niin kuin vaikka niin kuin uutisraportissa oli usein, usein niin kuin se niin narratiivin väliin ujutettuja vitsejä, tai sitten vaikkapa noin viikon studiossa oli juuri, juuri tulleen tiedon mukaan, niin siinä osiossa on aina on, niin setup, jossa kerrotaan uutinen ja sen jälkeen siinä on sitten siitä punchlineja, ja. niin ne punchlineit on on ne, mitä mä kirjoitan. Ja se setup on taas sit se, että se on, se on ikään kuin annettu, että nyt käsitellään näitä aiheita. Okay. Ja toi, on, toi on niin kuin, riippumatta siitä, että mitä ohjelmaa tehdään, niin hyvinkin yleinen, yleinen formaatti siinä, siinä mitä, mitä mä teen. Varsinkin, kun mulla on sellainen hassuus, että kun mulla on se päivätyö, mm. niin mä oon aina tehnyt nämä yksin himassa illalla kun mulla ei ole mahdollisuutta silleen, että no niin, että meillä olisi 12 käsikirjoituspaltuksiin. Niin, ja. varmaan on. <laughs> <laughs> mulla ei ole mahdollisuutta, että mä en ole ikinä, ikinä tinkinyt sekuntiakaan tuosta päivätyöstä ja näiden juttujen takia. Tämä on se syy, mikä niin kuin mä pidän niin kuin tosi korkeita aitaa, että siinä, siitä ei tule pientäkäsestä fiilistä, että mun päivätyö ottaisi nokkiinsa siitä. Että se on ollut hyvin tyypillisesti silleen, että joko – Joinain, joinain riippuu, että miten, miten ne kaudet menee, että joinain kausina on ollut lauantai-kirjoituspäivä, joinain kausina sunnuntai-kirjoituspäivä, joinain kausina on ollut keskiviikko- tai torstai-illat, jolloin sitten tilanne on ollut, että saan torst- äh, keskiviikkona kello viisi, saan käsikirjoituksen ilman vitsejä eteen ja ennen kuin menen keskiviikkona nukkumaan, niin siellä pitää olla 50-70 vitsiä ja sitten mä kirjoitan sinne 50-70 vitsiä lisää. Siis, siis hetkinen,
0: hetkinen, sä saat keskiviikkona sen käteen. Joo. Ja sitten sun pitää ennen kuin sä menet nukkumaan, niin olla 50-70 vitsia valmiina. Oletko siis, siis tehnyt näin oikeasti? Johdonmukaisesti
1: järjestään satoja kertoja.
0: mistä sä ammennat ne vitsit ja niin kuin miten se lähtee, koska toihan on ihan hillitön määrä tavallaan, niin kuin, vai onko se miettinyt valmiiksi, onko sinulla sieltä stand-upista sit jäänyt niitä juttuja mieleen vai? Koska toihan on niin kuin ihan. Niin mäkin tykkään, mä tykkään ehkä eniten tilannekomiikasta, mutta mm. se, että jotenkin, niin kuin, että tuntuu tuntuisi, että joku sanoisi mulle, että nyt sun pitää olla hauska ja sun pitää olla vielä hauska näihin juttuihin ehkä niin liittyen, niin, niin kuulostaa aika
1: vaikealta. Se on helpompaa silloin, kun se, sanotaan, että tästä jutusta kirjoitat viisi vitsiä, mm. kun että niin kuin kirjoita ihan jostain vaan viisi vitsiä. Ai, se on helpompaa. Se joo, se on helpompaa. Okay. Tästä on tällainen niin kuin luovuusharjoitus, mitä, mitä usein kaiken workshopeissa tehdään, että, no niin, että keksikää kokonaan uusia leluja lapsille. Lapsille teillä on aikaa kaksi minuuttia, kuinka monta lelua keksitte, ja sitten porukka keksii niin ja niin monta lelua. Sittenhän se, että okei, okay, nyt tehdään vielä lisää, mutta nyt teillä on rajoite. Niiden pitää olla puusta ja niissä pitää olla pyörät. Ja sitten pakotetaan ihmiset keksiin Ja ihmiset keksii enemmän silloin, kun niillä sanotaan, että niiden pitää olla puusta ja niissä pitää olla pyörät. Aha. Eli kun sä et vaan mieti niin kuin ympäriinsä, vaan että sä mietit just kohdennetusti ja tiettyä juttua, niin silloin, silloin, silloin sä pystyt keskittyä ja silloin sä pystyt puristamaan siitä. Ja toki niin kuin se helpottaa, että kun on iso määrä vitsinkirjoitustekniikoita hallussa, että on harjoitellut ja, ja sitten niin aika paljon tulee selkärangasta, että miten, miten pystyy lähteä hakemaan hakeen näitä juttuja. Ja aika usein, se, aika usein tämän kaltaisissa ja ylipäätään stand-upissa ja ylipäätään missään vitsinkirjoituksessa, niin aika usein se on silleen, että otat jostain asiasta kaksi, asiaa, mistä Joo. sä haluat ottaa kiinni, mä otan tosta kiinni ja tosta kiinni, sitten mä mietin, että mitä mulle tulee tästä mieleen, mitä mulle tulee tästä mieleen, ja sitten katon, että missä kohtaa nämä yhdistyy, Joo. niin sit, siitä, siitä sitten rupeaa rakentamaan sen vitsin, ja tolla tavalla on paljon helpompi rakentaa kuin sille, että no, mikäs olisi hauskaa Tobleroonessa, niin se, se on tosi, tosi vaikea, mutta jos sulla on uutinen, että okei, että nyt Toblerone-pakkauksesta poistuu sveitsiläinen symboli Matterhorn, koska Joo. Sveitsi on vaatinut, että ei saa olla äh, Matterhornia siinä enää, kun se ei ole enää sveitsiläinen suklaa, niin siitä sitten rupeaa purkamaan, okei, että nyt mitä sulle tulee Sveitsistä mieleen, mitä sulle tulee Tobleronesta mieleen, ja siitä sitten rupeaa, rupeaa hakemaan erilaisia kulmia, että okei, että äh, Tobleronesta tulee mieleen Uh, tax-free Sveitsistä tulee mieleen veronvälttely ja sitten si- siitä rupeaa niin rakentamaan polkuja se. yhteen. Aika mielenkiintoista. Siis tää on,
0: mä tykkään erittäin paljon siis stand up komiikasta ja ja niin kuin siis seuraan varsinkin niin jenkipuolelta stand-up-koomikoita ja aika monen podcastia kuuntelen siis silleen, että sit mulla on se fiilis joskus, kun mä kuuntelen paljon, että, että mä jopa niin kuin tunnen ja tavallaan tiedän. Ja mm-hmm. niin kuin monesti podcastin äh, niin kuin kuulijoille käy, että se tulee niin tutuksi se henkilö tai ne henkilöt, ketkä ovat äänessä, että sitten se mm-hmm. tulee se ajatus. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoista, miten sä rakennat ja kerrot niin kuin sen, että minkälainen se on se prosessi. Miten mm-hmm. sinulla itellä menee sitten se kirjoitusprosessi käytännössä? Että hän sanoit äsken, että sulla on ollut kirjoituspäiviä, sulla on mm-hmm. ollut oma tavoite, mutta onko sulla niinku sit joku semmoinen niinku tapa nykyään, on se sitten stand tai näihin käsikirjoituksiin liittyen, miten sä oot niinku tehnyt sen, koska sä oot päivätyössä, mm. niin kuin sanoit, että on ollut siellä ä, muun kirjoitusporukan kanssa, mm. niin onko sulla joku semmoinen, että sä lukkiudut johonkin huoneeseen, että vaimo ei just niinku kato telkkariin vieressä vai onko se niin, että sä oot siinä koneella vaan ja hän katsoo jotain ohjelmaa ja sulla on se viinilasi vai onko sulla joku prosessi
1: siihen? No, no viini ei ole hirveän hirveä hyväksi niin kirjoittamisessa. Siinä, ei. Siinä ideointiprosessissa voi olla apua, mutta siinä sitten niin kuin kirjoittamisprosessi on, se on niin kuin, pitää olla, se niin kuin hyperfokus o- päällä. Okay. Ja sit viini ei ole omiaan edesauttaan sitä, mutta sitten taas jos pitää saada vaan niin kuin jotain ideoita, mutta niitä ei tarvitse työstää eteenpäin, niin joo, to- toki niin kuin näitä tulee, ja mulle, mulle tulee niin kuin äh, niin kuin unen ja valveen välissä tulee tosi paljon ideoita, jotka ei mene mihkään, Joo. mutta sitten on sellaisia, että mä nappaan tosta kiinni ja sitten kirjoitan, kirjoitan sen myöhemmin valmiiksi. Ja sitten aamulla katson, että mitä kännykän tosta muistiossa lukee sitten. Okei, okay, täällä lukee, hakun veljen poikien esi-isä on alkulupu. Alright tästä vennään! <laughs> Mut, eli sulla on joku tämmönen, se paat
0: sä aina tuonne mm. tota, niinku, puhelimen muistioon, vai onko sulla muistivihko? Onko joku Apple Notes. Okei, okay, no niin. Eli Apple-henkilöitä niin minäkin ja mm-hmm. kaikki, kaikki nämä, koska toimii hyvin yhdessä ja varsinkin, jos kaikki linkittää vielä yhteen, niin mm-hmm. on tosi kiva. Oletko aina niinku, tehnyt siis, aina vaikka stand-uppyä niin se sulla just se, että sulla on se pat vaan ylös johonkin ja sit saa alat niinku sitä, tai en mä tiedä, hiaraa hier, väärä sanat. Niin se on erittäin hiomaan.
1: oikea sana. Okei, okay, no niin. Miksi se on oikea sana? Se on oikea sana sen takia, koska niin se ensimmäinen versio useista jutuista on aika huono. Mutta sit sitä, sitä niin rupeaa hakemaan, että, okay, että mikä tässä on hauskaa, miten tästä voi ottaa tämän ylimääräisen hötön pois, miten voi siirtää sanat oikeaan paikkaan ja miten, saa sen san, miten voi valkata laukasevan sanan silleen, että siinä on paljon kovia... Kovia äänteitä, KPT on paljon parempia äänteitä kuin NS ja vaikka nämä pehmeämmät. Niin kuin, cupcake on paljon parempi sana kuin vaikka Nissan. Joo. Mutta siis miten, miten, miten parempi sana? Sen takia, koska niin kuin ihmiset on totutettu siihen, että tämän, tältä kuulostaa hauska ja cupcake kuulostaa hauskemmalta kuin Nissan. Okei. Siis jengi on totutettu siihen, eli on,
0: onko se sitten niinku TVn kautta vai yleisesti median kautta vai viihteen kautta? Mikä tämä? Se on se, on se, se, on se
1: iskevyys. Jo. Se on se iskevyys, että niin sä tunnistat sen, että niinku, okei, okay, tähän sun pitää kiinnittää huomiota. Ja kun usein vitsit laukaisee yksi yksittäinen sana, joka järjestään, laitetaan siihen viimeiseksi. Ja Suomen... Suomen kieli on siitä mahtava, että Suomen sanajärjestys on huomattavasti va- vapaampi kuin tällaisissa niin kuin vaikkapa Saksassa tai Englannissa tai Ruotsissa, on jo. subjekti, predikaatti, objekti, tapa, paikka, aika. Joo. Mutta Suomessa sä voit valkata melkein min- millä tahansa järjestyksellä ja saat sen viimeiseksi sanaksi sen, joka laukaisee sen vitsin. Kun jos se vitsi laukee kesken, kesken lauseen ja sitten se joudut odottamaan sen lauseen loppuun, että sä ymmärrät sen, kokonaan, niin se ikään kuin vuotaa se vitsi, ja se ei ole samalla tavalla niin kuin tällainen iskevä. Okei. Vitsi, tämä on kyllä niin kuin, tämä ihan,
0: koska mä en ole koskaan ikinä voin sanoa puhunut kenenkään ihmisen kanssa, ketä ajattelee, on siis kirjoittanut komiikkaa tai tekee komiikkaa, koska mulla on itellä semmoinen tapa, omasta mielestäni on tietenkin helvetin hauska. Useimmat on. Niin, juuri näin. Mutta mä myös ymmärrän sen, että mun jutut on helvetin räävittömiä ja ne on semmoisia, että osana, osaa naurattaa tosi paljon, mutta ne on aina silleen, että ne ei ole niin kuin, en mä mieti mitään, että se on se, että joku tekee jotain hauskaa ja mulla on siihen joku hauska heitto ja sitten joku nauraa tai joku ei naura, mutta siis mm. kun sä kerrot sen miten sä rakennat vitsin ja mitkä sanat tavallaan niin on meille se jotenkin merkki, että nyt tää on se hauska juttu ja nyt täs kohtaa pitää. Että mm. toikin että toi vuotaa toi vitsi oli hyvin sanottu, koska siis niinhän se menee, että jos se tavallaan tuleekin se että se no. alkaa jo vähän naurattaa, mutta sä et tiedä, mihin se menee se nauru no. tai mistä se lähtee se nauru tavallaan, että se jatkuu
1: vielä se no. hauskuus. Niin, niin kuin no, tai tämä. jos sä et ymmärrä sitä kokonaan niin. ennen sitä niin kuin viimeistä sanaa, että sä ymmärrät sen suurin piirtein ja silloin, silloin se, siinä vaiheessa, kun sä ymmärrät sen suurin piirtein, niin se alkaa ikään kuin vuotaa ja sitten kun sä ymmärrät sen kokonaan, niin sitten se on niin kuin, Uh, no tällainen, tällainen niin kuin vitsien teoriasta kirjoittanut tyyppi kun Adam Bloom, joka oli mulla hiljattain podcastissa vieraana, niin sillä on se on sanallistanut tämän konseptin, että, niin, että se ilmapallo alkaa vuotaa, jos sä päästät siitä pikkusen, pikkusen ilmaa, kun sun pitäisi saada niin kuin balloon pop moment. Aha, pop myös joo. on erinomainen sana, koska joo. siinä on kovia. Joo. Niin eli se
0: pitää tavallaan olla silleen, että se on niinku aina se no tykitys tai just se poksahdus, että sitten se on niinku paras mahdollinen juttu.
1: Kyllä, jos vain suinkin mahdollista. Aina on poikkeuksia, että tämä on, on siitä hassu laji, että tämä ei ole niin, sellainen binäärin, että tämä ei ole matematiikkaa siinä mielessä, että, aina sama et, toimii. että, että niinku, se on aina näin, Joo. mutta se on hyvin, me sanotaan, että se on vähän insinööritiedettä siinä mielessä, että kun teet näin, niin useimmiten se toimii. Joissain tapauksissa ehkä ei, mutta useimmiten toimii. Ja,
0: joo, no miten paljon tuommoista miettii, kun siis, kir- siis no, esimerkiksi miettii nyt sitä, että sä oot kirjoittanut. Mä, mä tavallaan palaan vähän siihen, jos sallin mm, jo. siihen sun niin käsikirjoittamisjuttuun, että se mm. tulee vaikka se keskiviikkona se käsikirjoitus. Mm. Saat oot tehnyt stand-upia sitä ennen niin kuin monta vuotta, mm. niin se, että et miten tavallaan sä sitten niin kuin siinä kohtaa jotenkin prosessoit sitä, että okei, ö, tämä niin kun, et tällä tavalla mä teen tämän vitsin tähän, jotta se on just se paluun. Vai onko se niin, että et, et sä mietit vaan suoraan sen, että tämä
1: on hauska juttu? Se, se tulee, toistojen kautta se alkaa tulla aika lailla niin selkärangasta, mutta siinä, sitä myös tiedostaa, että sitten kun katsoo sitä vitsiä, että okei, että miksi tämä ei nyt toimi, niin sitten sitä pystyy ruveta että okei, että ton pitää tulla tuolla lopussa, hetkinen, tuossa on tota ti- Aa, toi tieto pitää olla ihmisillä, jotta ne ymmärtää, mm. ymmärtää että niin, minkä takia tämä näin on hauskaa. Sitten on, sitten on kaikki, että okei, että sun pitää ottaa tällainen asenne ton kertomiseen, että okei, että ihmiset näkee tämän persoonan tällaisessa roolissa tässä yhteydessä, Joten tämä pitää pohjustaa tälleen, jotta me ollaan tällaisessa valossa. ja Kaikki siinä palaa siihen, että niin kun lähes jokainen vitsi maailmassa on, että asetetaan oletus, rikotaan oletus yllättävällä tavalla. Kaksi asiaa, jotka ennen ei ollut yhdessä, niin yllättävällä tavalla yhdistyy. Jos ne ei yhdisty, se vaan hämmennyt tai jos se on noin pieni, se loikka, Jop. niin sitten se, sit se ei ole vaan hauskaa, sitten se on isävitsi. Okei, okay. okay, ne on mun suosikkivitsejä. Ne Onko
0: tämä niinku siis semmonen, semmonen semmoinen, niinku, että tämä on vähästi että tämä on tullut Suomeen niin kuin näin, että on, puhutaan ja isävitsejä. Mä tiedän Kyllä vaan niin on, dad on. jokes
1: Okei, okay, no niin. Kyllä ne on aika, aika niin klassisia.
0: Ja. Mun siis niin, voi sanoa, että mun teini-ikäinen poika varsinkin, niin ihan sama mitä mä rupean sanoa, niin se, se käytännössä ottaa se ilmeen jo, että no se faijataan saavassa suussa. <laughs> tätä, tätä, tätä. Nyt ei tule ei mitään hyvää, varsinkin jos on kavereita niin kuin sanotaan, että sadan metrin säteellä, niin se on valmiiksi jo nolo. Ja nyt, se, mm. nyt tulee joku puujalka, mikä osuu vaan omaan niin kuin, tähän
1: ytimeen. Ja puujalka on siitä vaikea vitsinlaja. Puujalkoja voi tehdä hyvin myös, Joo. mutta se haaste tulee siitä, että puujalassa se vitsin mekaniikka on paljon kuin nyljetty nudisti. Niin se, <laughs> sä näet täysin sen vitsin mekaniikan, niin sulla ei tuossa yllätystä, että niin sä et näe, mikä suhun iski. Joo. Mutta kun, ja sitten, jos se on näin pieni, se loikka, Moro sano, poro, niin meinaan kahvin poro, niin se eh. Niin se, se ei ole millään tavalla hauskaa, Joo. kun se loikka on niin pieni. Mutta sitten, jos sä saat, saat rakennettua sen niin kun jostain ihan täysin, täysin silleen, että kaksi asiaa, jotka ennen ei ollut yhdessä, yhdisty yllättävällä tavalla, Joo. niin sieltä se tulee. Sieltä tulee parhaat. Mm, sieltä tulee parhaat. Että, Tuossa niin keississä, jossa niin kun Toblerone ja Sveitsi, niin ne ei, ne ei ollut aiemmin verovälttelyn kautta yhdistetty, mutta kun Tobleronea ostetaan tax niin sitten siitä pystyy sitten rakentamaan sen sillan. Okei. Okei. No, ei, no, mutta tämä on ehkä se, että kun ei, ei,
0: niin kuin, ei ajattele sitä, niin kuin, hmm. miten se kuuluu tehdä, eikä ole tehnyt, niin ei hmm. voi tietenkään ymmärtää, Tämä on hyvin mielenkiintoista. Mua kiinnostaa se, että... Miten paljon on eroa sitten, jos miettii vaikka käsikirjoittamista näihin ohjelmiin, mihin sä oot käsikirjoittanut, ja stand-upiin? Niin mikä on kirjoitusprosessin ero sulla? To- varmaan toisessa on se, että sulla on se käsikirjoitus valmiina, mihin sun pitää saada ne vitsit. Kun sitten taas stand-upissa varmaan on se, että et se, se on niin mä ymmärtäisin, että se on paljas esitys, mistä sä
1: lähdet rakentaa, vai onko siinäkin aina joku pohja sun päässä siis? Mm. Sen, sen voi nähdä monella eri tavalla. To, kaikkein ilmeisin ero on se, että toinen on toinen on tiimipeli. Mm-hmm. Ja, tai ainakin niissä konteksteissa, missä mä oon ollut pelaamassa, niin se on ollut aina tiimipeli. Niin se on keskeinen ero. Toinen keskeinen ero on se, että sulla ei ole siinä telkkarin tehdessä sulla ei ole mahdollisuutta käydä koeajaan niitä. Kun taas stand-upissa on tosi paljon sitä, että, niin okay, että käy treeniklubilla hieroon, kerrot nämä jutut tässä muodossa, katsot miten reaktiot menee, kerrot nuo jutut seuraavassa paikassa tuossa muodossa, katsot, että mikä saa reaktion. Ja hmm. Se voisi luulla, että niin kun, no, ei sitä tiedä, että eri yleisöt nauraa eri asioille. Joo, ja. mutta siellä on paljon, todella paljon niin sitä johdonmukaisuutta, että siellä se yksi punchline – on aina järjestään isompi kuin toinen punchline, vaikka olisi mikä yleisö. Ja sitä ei aina itse, itse etukäteen oivalla, että Joo. on toistajan kautta on tosi hyvä rutiini siihen, että niin kuin mikä on hauskaa ja mikä, mikä ei ole hauskaa, mutta se, että niin tämä toimii superkova ja tämä vaan okkova, niin siinä tulee edelleen tosi paljon yllätyksiä okay. ja niin kuin ihan, ihan kaikilla, ihan niin kuin, no eräs – Eräs niin kuin hyvin pitkän linjan ammattilainen, yksi Suomen kovimpia vitsinkirjoittajia katsoi yhtä vitsiä ja totesi, että jo, että tuossa kohtaa ei ole, ei ole vielä vitsi, että toi tarvii, tarvii sen, että sä otat siihen jonkun lisäkierteen. Mä, mä olen eri mieltä ja sit, sit koeajoin sitä ja se kohta nimenomaan toimii ja sitä ei välttämättä näe, vaikka olisi niin kuin kuinka, kuinka kova tekijä, niin mutta sen näkee, että mikä on hauskaa ja mikä ei ole hauskaa, että se, siitä tulee, siinä on tosi paljon, paljon niin hakua. Sinulla oli tuossa äsken mm. hyvä kysymys, jonka mä ohitin ja lähdin väärään suuntaan, mikä se haittaa. kysymys olikaan? Si <laughs> Siis se ero, ero
0: tavallaan, kun käsikirjoittaa, ah, niin se niin, tai on, niin tekee komiikkaa stand-upiin, tai sitten niin kun tekee komiikkaa käsikirjoitettuun ohjelmaan, niin, niin onko siinä joku niin Joo. ero, miten se
1: rakentaa sen vitsin? <laughs> Joo, si- siinä on myös se ero, että niin etenkin noissa... Tuollaisessa uutissatirityyppisessä, joissa kirjoitetaan nopealla syklillä, niin se on hyvin usein sitä, että kun mä sanoin, että 50-70 mm. vitsiä, niin aika lailla järjestään niistä menee 5-7 tai no sanotaan 5-10 menee sitten lähetykseen. Eli todella iso osa niistä ei ikinä nää päivän Aa, Se on ihan niin sellainen, mitä, mitä odottaa, että... että Jokaista niin kunnon kun isoa naurua kohden, niin siellä on hirveä määrä kuraa, joka ei ole ikinä päässyt niin kun, käsikirjoituspalaverin hymähdystä pitemmälle.
0: Okei, noniin. no niin. Tämä oli semmoinen, mitä mä just niin kuin mietin, että, että niin kuin on varmaan siis just se, että mistä se tietää, niin toi on hyvä, mitä kerroit äsken, että, että, että sen voi tavallaan tietää, mikä on hauskaa, mutta miten siihen hauskuuteen päästään, niin mm. siihen voi olla useampikin Tavallaan polku, vaikka siihen on selkeä reitti. Mm. Mutta sitten se, mun mielestä, kuvasit sen niinku hyvin. Mä jäin miettiä kirjoitusta yleensä juontaparin. Niin Pete on, hän tekee siis romaaneja, kirjoittanut muutama kappaleen, mutta siis pöytälaatikkoon. Ja tällä hetkellä runot hänen numero ykkösensä. Tämmönen kysymys, niinku tässä kohtaa voi kuulostaa tosi hämärältä yhtäkkiä tähän, mutta. Tuleeko sinulle ikinä sellaista, puhutaan niin kirjoittajan blogista, eli Riders blog, niin tuleeko sinulla niitä
1: ja miten se pääset siitä yli, jos sinulla tulee? Tulee. Joo. Kaikille tulee, tulee se. Se on myös sellainen, että niin kuin, no, tuolla tieto, tietotekniikan puolella on tällainen termi, tai tietoturvan puolella on tällainen termi kuin brute force, että, että niin kuin, panee vaan riit, runno, runnoa läpi, että sillä rikotaan salas, heikkoja salasanoja, että niin panee vain niin yhden salasanan toisensa perään, ja sitten niin jossain kohtaa, jossain osuu. kohtaa sitten osuu, jos sulla on heikko, heikko salasana. Niin samalla tavalla voi kyllä bruteforsettaa, että, okay. että niin kun vaan riittävästi yrittää, niin sitten löytyy se, se, niin se tapa, joka toimii. Että se on ihan vaan, että jos annat jollekin jutulle niin kymmenen tuntia aikaa, niin sitten ihan eri tulokset, kun sä annat 10 minuuttia aikaa. Mm-hmm. Ja se, no, jos, jos lainaillaan ympärinsä näitä termejä, niin siinä, siinäkin on myös laskeva rajahyöty näin niin kuin kansantaloustieteestä sitten lainattuna, että niin se ensimmäiset kaksi minuuttia niin tuottaa tosi paljon tulosta ja seuraavat vähän vähemmän ja seuraavat vähän vähemmän ja seuraavat vähän vähemmän. Ja. Mutta kyllä se sieltä tulee, eli niin kauan kun sä pystyt keskittymään johonkin juttuun, niin sieltä kyllä väkisin tulee. Mikään ei ole niin hyvä muusa kuin deadline. Ja noissa telkkarijutuissa sen takia se onnistu joka kerta. Mitäköhän mulla olisi noita telkkarijaksoja takana varmaan, sanoisin, että vajaa sata jaksoa takana ja. – kertaakaan ei ole käynyt sillä, että nyt tänään ei vaan irtoa, koska se ei ole hyväksyttävää, mm. ei, ole, ei saa olla sellaista tilannetta, että joo, että lauantaina mentäisiin niin illalla telkkarin, mutta nyt ei ole vaan vitsejä tällä viikolla, <tos> niin, <tos> niin, niin, niin se deadline puristaa siitä, että sulle tulee se aina hyperfokus ja sitten painat ja totta kai joina viikkoina tulee parempaa matskoja kuin toisina mm. viikkoina, mutta niin varmaan, se on varmaan aika tavallaan niin normaalia, että niinkään kaikille siis. Niin, niin. Niinhän, se on, se on niin kuin mitä tahansa luovaa tekee. Mm. Niin ka- kaikki tällaiset, joissa on niin kuin isoihin breakaway-saksesseihin mahdollisuus, niin niissä pystyy tekemään tekeen niin toisina kertoina sellaisia niin kuin aivan älyttämiä ja toisina on sillä, että no nyt tämä on tällaista kädenlämpöistä läpsyttelyä ja tämän takia niin luovassa... Luovassa taiteessa on hyvin harvassa ne, jotka, jo, joilta tulee niin kuin muina Beatlesenä, jokainen levy on viiden tähden levy, ja sitten ne ei, ei moka kertaakaan. Joo, mutta siis tämä on varmaan siis
0: semmoinen, mikä tapahtuu just niin kuin sanoit, luovissa jutuissa tai näin. Itse mietin tällä hetkellä, en tee mitään muuta luovaa, pidän tätä podcastia tekemistä tietyllä tavalla luovana, hmm. niin, niin kyllä mä huomaan sen, että välistä, siis olen sanonut äänetysten jälkeen, joka vieraille tai sitten tälle mun juontoparille, että tänä oli semmoinen päivä, että ei, niinku, ei vaan niinku, mikään ei toiminut, siis no. omassa päässä, se on ehkä enemmän siellä, mutta sun, sun tavallaan vinkki tähän, tähän oikeastaan on niinku se, just se että, niinku, että runnotaan se läpi, kyllä se sieltä tulee, ja mä tiedän sen, että ja mulla on tällä hetkellä täällä, missä me ollaan studiolla, niin mun duunipaikalla, niin mun semmoinen esimies, mikä sanoo aina, että mikään ei koskaan valmistuisi, ellei ole sitä viime tippaa. Eli pitää olla aina se joku, joku deadline tai semmoinen niin pakko saada onnistumaan, niin, niin sä oot samaa mieltä siitä.
1: Joo, ihan ehdottoman samaa mieltä ja tähän jälleen kerran eihän nää mun ajatuksia. Mä, mä mm. seison jättiläisten olkapäällä, että Nick Cave hieno artisti niin joo, ja, ja näyttelijä ja taiteilija muutenkin näyttelijä kirjailija kuvataite tai noita noita niin posliinitöitä ruvennut tekee vanhoilla päin <laughs> se oli Tampereella Sara niin museossa oli näyttely se, se missä oli ei se ei ollut se missä oli Brad Pittin joku juttu. Oh, se on oli, just se, just se oli Nick Cave ja Brad Pitt. Joo. niin koska miksi <laughs> ei. <laughs> Miks, <joo. laughs> miksi? ei, joo. Jo. Mä en ymmärrä Bosonin taiteesta mitään, mutta enemmän ymmärtävät sanoa, että ihan, ihan niin kuin solidia kamaa ottaa huomioon, että sillä ei ole valtavaa historia. Mutta Nick Cave niin kertoo omasta luomisprosessistaan silleen, että ei hänellä, vaikka hän on tällainen vähän mystikkotyyppi, niin ei hänellä ole tällaista, että yhtäkkiä tulee sellainen niin kuin jumalainen johdatus tulee, tulee jostain ja sitten inspiraatio iskee ja sitten, sitten luodaan täydellistä, vaan se on silleen, että se istuu siihen kirjoituspöydän ääreen ja pakottaa, että nyt kirjoita. Ja se. kun sä teet riittävästi kirjoitusta ja heität sieltä ne huonot kohdat pois, niin sä saat sieltä sitten hyvää kamaa. Et aivan varmasti Nick Cave on kirjoittanut ihan paskaa biisiä, mutta se on heittänyt ne paskat biisit pois ja jättänyt sitten 15 feet of pure white snow, jättänyt hmm. jäljelle. Nick
0: Keivistä on pakka että mä oon siis tota,
1: ihan juniorina ennen kuin mä tiesin, mä tiesin
0: vaan sen biisin, missä on mun mielestä Kylie Minoukse, joku, mm. well, niin, niin olin tota uh, Rockissa, nuorena poikana, missä hän oli esiintymässä ja siellä oli semmosia daameja, mitä mä luulen, että on jotain tai metallimimmejä, kun ne oli siis nahkarotseissa ja semmosissa. Niin. Mutta ne oli tullut katsoa Nick Keiviä sinne ja kävin katsomassa, mutta en, en ehkä silloin nuorena poikana saanut siitä irti vielä. On kylläkin häneen tutustunut, mun mielestä tämä yksi hienoimpia, ja nyt mä vedän itteen ihan hanukkaa, jos tämä menee väärin, mutta tämä TV-sarja Peaky Blinders, en tiedä, katsonut koskaan.
1: Olen kuunnellut eri versioita sen tunnarista. No niin, sitä olin sanomassa, että mun mielestä se
0: on niin kuin tällä hetkellä se, minkä tiedän hänestä, siis sen uusin juttu. Ja, ja sehän soi se siis, niin kuin, se on makea ja se tulee siinä sarjassa niin monta kertaa, ja se mm. tavallaan niin kuin, sehän ruokkii montaa kohtaa ja se jotenkin tietää, että kun se tunnari tulee, niin aina vähän silleen, että okei, nyt on hyvä niin tämän sarja mutta se on hieno, hieno sarja muutenkin. Öö, mä haluaisin kysyä vielä, ennen kuin otetaan ensimmäinen väliin, kun me ollaan vedetty 55 minsaakot niin jo uh. levylle, niin tota, siitä, että kun sä rakennat jotain vitsiä, mm. ehkä nyt stand-upiin tai, tai sitten tälleen käsikirjoittamiseen liittyen, niin mikä on se sun prosessi? Siis mä tarkoitan, että saaks sä päähän sen niin kuin, että onko sulla se tavallaan se boksahdus mielessä vai onko sulla se tarina, miten sä pääset siihen poksahduksen mielessä vai onko se ihan varana juttu?
1: Mulla on aihe mielessä lähes aina. Ihan joissain niin kuin erikoistapauksissa on silleen, että on, on joku niin kuin punchline tullut ja sitten on sitä mieltä, että hittonen tämä on niin hyvä punchline, että tämän käy. ympärille pitää rakentaa tarina. Joo. <laughs> Mutta kyllä se niin kuin... Kyllä, se aika lailla järjestään on silleen, että ensin mietitään, että mistä mä haluan puhua, sitten mä kasaan sen, että mitä mä puhun siitä, ja sitten ujutan siihen hauskan. Okay. Et, et, et nyt mä oon niin kuin viime aikoina kirjoittanut, mä oon, mä oon ihan tietoisen ratkaisun tehnyt, että mä oon kirjoittanut tällaista niin kuin Origin Story-tyyppistä lähestymistapaa. Eli mä en oo hirveästi lavalla puhunut mun taustasta. Joo. Ja, ja, ja sitten että että no, ehkä vaan nyt niinku riittävä, riittävän kauan, ri, riittävästi niinku ve, vettä virran vantaa joissa, että niinku mä vo, mä voin puhua, puhua että niinku olen sosioekonomisesti pikkusen nihkeiltä alueelta. Mikä näin niinku jälkikäteen kuulostaa siltä, että ai tämä oli sellainen, että niinku tähän sä et voinut mennä niinku ennen kuin olet tehnyt 15 vuotta komiikkaa. Että, että, että sulla on niin 20 minuuttia materiaalia sun syövästä, jonka sä olit kirjoittanut samana päivänä. Nyt alkaen samana päivänä, kun sä saat ensimmäisen epäilyn, mutta sä et voi kertoa, että sä oot sosioekonomisesti vähän nihkeiltä alueelta. Ja se Mikä on tämä alue, mikä on
0: sosioekonomisesti vähän niin nihke? Koski.
1: No on, siis onko se nihkealue alue jotenkin? Onhan se nyt aika nihke- Teollisuuspaikkakunta, paperiteollisuuspaikkakunta, niin se on... Siinä on paperiteollisuuspaikkakunnan meiningit, Et se on pikkusen ahdas niille, joita kiinnostaa niinku luottotiedot ja sisätyö.
0: Tämä on hauska juttu, siis se mitä mä oon sun podcasteja, puhutaan niistä vähän myöhemmin lisää ja tarkemmin ja syvemmin, mitä on kuunnellut, mutta se, että esimerkiksi kaikki rakastaa Podissa, niin sulla on kantavana teemana siellä monessa jaksossa se, just se kotipaikkakunta ja nuoruus ja Varsinkin tavallaan minusta se, no yllättäen, missä kohtaa on se ysäri tullut siihen omaan mm. elämään, niin tuota, tämä on minusta hauskaa, että sä tuot nytkin sen niin kuin esille. Että onko sulla joku tämmöinen, mistä kutsuu, kotipaikkakunta, kunta trauma tai mikä se voisi olla sitten? Miten sä kiinni, mitä mä
1: tarkoitan? Ei, ei se ole ehkä, ehkä trauma, vaan se on pikemminkin sellainen, niin on nähnyt, että on joutunut tekemään tällaisen ratkaisun, että että okei, okay, että nyt sun pitää muuttaa täältä hittoon. Ja se, että kun sä muutat hittoon, niin mitä siitä seuraa, niin siitä on seurannut vain ja ainoastaan hyvää. Ja, ja sitten taas, jos mä en olisi muuttanut sinne, niin kuinka ahtaaksi se meininki olisi tullut. Ja sitten siinä tulee myös niin kun se ilmapiirien ero, että kuinka konservatiivinen, kuinka liberaali, kuinka... Uh, erilaisuutta sietävä, kuinka samanlaisuuteen painostava hmm. on. Ja tuossa ysärijutussa se on ehkä just sen takia niin kuin niin voimakkaasti läsnä. No okei, totta kai siinä on se, että aikakausi, jolloin, jolloin Ysäri tuli, niin mä olin siellä, katoin sitä tehtaan piippua ja mietin, että tämä ei ole jumaliste Sunset Strip. Ja, <laughs> ja siinä kun miettii, että, niin, että joo, että tuolla on niin kuin mahtavia asioita tapahtuu maailmalla. Mitä tapahtuu täällä Paskajoki kulkee mun takapihan läpi. Tää ei ole niin kielikuva, vaan konkreettisesti <tos> jo. Paskajoki, joki viralliselta nimeltään, mutta kukaan ei kutsu sitä Tervajoki siellä, vaan kaikille se on Paskajoki. <tos> Onko se, se
0: niin likasta se vesi vai? Oh. Joo.
1: Tai siis ennen tehdasta se on ihan puhdasta.
0: Tehtäen jälkeen. Okei, okay. <tos> eli ne laskee sinne jotain niin kuin jätteitä sit sinne.
1: Mä en tiedä mitä siinä tapahtuu, niin. tapahtuu mutta niin... No, mä pystyn yhdistämään sut ihmisiin, jotka on siellä puhdistamalla töissä. töissä ja pystyy <laughs> no, Mä, mä uskon, tämän, tämän, ei on hämmentävä, että totta kai mulla on jää Tervokosken jäteveden puh, puhdistamalla kontakteja. Jussi totta kai pitää, pitää olla. Jussi Latvala niin niin maailma näyttää aika erilaiselta kuin sellaiset niin kuin Hollywoodit ja Hanoiroksit. Niin, mm-hmm. niin, 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 ei, se, se ei näytä siltä. Sitten tulee tämä Ysäri, jossa niin kuin se niin kuin ulkopuolisuus, ulkopuolisuuden juhlistaminen onkin se juttu. Ja se, että ulkopuolisuus on siistiä. Mua ei sinänsä niin kuin ulkopuolisuus ahdista. Mulla on aina ollut tosi voimakas ulkopuolisuuden kokemus, ja se ei ole silleen, että, niin, että oi ei, jäin ulkopuolelle, vaan Joo. on sille, että oi ei, minä lähden ulkopuolelle. <laughs> niin se, se kokemus on tosi vahva, ja ysäri musassa, ja ysäri estetiikassa, ja ysäri... Tuossa meiningissä on se, että niin kun ne kasarin niin kun mainstream-tyypit alkoi, ne ei, ole, ne ei ollut enää cool, vaan cool oli se outsideri. Mm-hmm. Että Kurt Cobain oli cool just sen takia, kun se ei ollut se tukkahevi jätkä. Kyllä. Se ei ollut se, joka, niin kun, joka halusi, että hän ajaa niin Sunset-strippiä Ferrarilla, vaan se oli se tyyppi, että ei kun minä soitan, soitan niin kun kitaraa paskasissa farkuissa ja flanellipaidassa.
0: Ja mä haluaisin alkaa heti puhua tästä, ja mua kiinnostaa myös se ulkopuolisuuden tunne. ja hmm. sanoit, että sulla on semmoinen ollut aina. Joo. Ja, ja jotenkin sä oot tavallaan osannut niin myös arvostaa sitä tunnetta. Osaako sä, niin kuin, sä sanoa, että miksi, miksi näin on ollut, että sulla on semmoinen tunne ollut, ja mikä on kannustanut sua siihen, että sä oot tavallaan
1: osannut arvostaa sitä? No siinä on se, että kun... Jos on sellainen fiilis, että niin kuin katsoo, että okei, tuossa että on ne, jotka on nyt se mainstream tai sisäpiiri, niin Joo. siellä, että haluatko sä olla yksi noista, niin en, hitos, en, en, mm. kun monilla, monilla tämä menee eri tavalla, että haluaa vain niin kuin kuulua joukkoon ja haluaa, haluaa, olla niin kuin, haluaa olla jonkun silmissä. No okei, siis kaikki haluaa olla jonkun silmissä cool, mutta mm. mulle se niin kuin ulkopuolisuus oli pikemminkin, pikemminkin cool. Että niin, että se oli sun tavallaan
0: supervoima tietyllä lailla, tai semmoinen erityispiirre.
1: Jos, joo, jossain, jossain määrin voin, voi nähdä sen tuosta tosta kulmasta. Hm? Eli mulla ei ollut sellainen, niin kun, mä en ollut, ollut hylkiö, vaan olin niin ulkopuolinen, Eli, ja, ja nä, nämä molemmat on ulkopuolella, Kyllä. mutta siinä on niin, kun, Eri ero. Ole, niin se on niin kun, Toinen on niin sosiaalisen, sosiaalisen niin tän struktuurin pohjalla ja toinen on sosiaalisen struktuurin ulkopuolella. Kyllä, kyllä. Sille, että asteikolla yhdestä kymmeneen se on kala. Joo, joo. <laughs> niin, ja tämä on se, mikä, niin kuin, mikä kovasti, kovasti miellytti mua. ja, ja se, se, se mahdollisti sen, että niin pääsi tekemään niin oman polkunsa, pääsi, pääsi rakentamaan sen oman maailmansa, pääs tekemään omat, omat valintansa, ettei mennykään niillä niin mm. että ne, ne, jotka on niin 2000-luvun alussa asentanut, asentanut Windows-ohjelmia, niin, niin Windows-ohjelmat asennettiin <laughs> silleen, että next, 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 finish. Niin mä en, mä en asen, asentanut mun elämää silleen, vaan, vaan silleen, että customize settings, sille, että mä otan <laughs> täältä näin, ton ja ton ja ton. Ja niin kuin, siellä oli niin kuin paljon sellaisia kokemuksia, jotka oli niin kuin hyvin, äh, hyvin kuvaavia tässä yhteydessä. Että kun mä olin lukion ekalla, niin mä erosin kirkosta, Joo. mikä niin kuin vuoden 2024 näkökulmasta Helsingissä, me istutaan 0000 Helsinki mm, postinumeroa ei ole mitenkään move, radikaali muuvi. Mutta 1991 Tervakoskella. Siellä ei ollut tällaista struktuuria, että miten, jos joku eroaa kirkosta kesken lukion, miten toimitaan? Siellä ei ollut elämänkatsomustiedon ryhmää. Oh, aivan joo,
0: en mä saa Ja, ja
1: siellä ei ollut ketään, joka olisi aiemmin, tai niin kuin, jälkikäteen kuulin, että siellä oli ollut joku keissi, mutta niin, 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 siellä ei ollut ketään, joka olisi niin kuin aiemmin eronnut kesken lukion kirkosta. Sitten istutaan siellä niin kuin, niin tuon rehtorin huoneessa ja luetaan lakikirjaa ja mietitään, että miten tässä toimitaan, että, että voiko mut pakottaa uskonnon tunneille ja, ja siellä, että ei, mulla ei, mulla ei mitään ongelmaa. Mä, mä asun tuossa niinku koulun vieressä, että mä voin ihan onnellisesti mennä, mennä niinku noin hyppitunnit kotiin ja mulla on niinku kursseja on ihan riittävä määrä, että, että minimit tulee kirkkaasti täyteen, että niinku Laki sanoi, että niin kuin sä et voi pakottaa ketään uskonnon opetukseen, joka, joka ei ole sen kyseisen uskontokunnan jäsen. Ja nyt mä virallisesti tein sen, että mä ir, irtaudun. Ja siitä tuli selkeästi sille, että niin mä, olin, mä olin se, joka niin uskontotunnit teki jotain ihan muuta ja muut jotain. Ja si, se ei ollut sillä että toi, toi oli tosi kuvaava, että toi ei asettanut mua niin kuin sosiaalisessa hierarkiassa. Ylös eikä alaspäin, vaan se vaan niin kuin oli sillä, että Joo. sä oot nyt eri genressä, sä pelaat, pelaat eri geimiä. Mielenkiintoista. Mä haluaisin vielä kysyä tietenkin sen, että
0: et, miksi sä teitte ratkaisun? Mikä ajo En kuulu kirkkoon, on eronnut kirkosta nuorena aikuisena itsekin, mutta mikä, mikä silloin 90-luvulla saisut tekee tämän ratkaisun. Eikä siis Anna
1: vaan, niin. ei, tämä ei ole millään Okei, tavalla Mulla on mä aihe. Että jos, et,
0: et, et, kysytään aina kysymyksiä, mutta siis ei pakkoja jo vastaa joo. mihinkään mihin ei halua.
1: Mulla on, mulla on aika, aika vähän herkkiä aiheita ja tämä ei ole herkka aihe no, millään tasolla. <laughs> Ö, niin, no, jos, jos katsoo tästä näkökulmasta, hmm? että jos sulla ei ole minkään uskoa ja Sä et koe noita niinku uskon asioita myöskään hirveän kiinnostavana. Ja sitten sitten niinku painat tuohon painat niinku uskonnon kokeeseen, luet ja mietit, että tämä ei kiinnosta mua millään tavalla. Mä en näe minkäännäköistä hyötyä tässä. Näin. Että niin toki toki niinku kaikella on yleissivistävä vaikutus, mutta niinku ei, mä en näe niinku mitään. Tämä ei aja mun asioita mitenkään. Haluanko mä Kirkkohäät en, mä en missään tapauksessa halua kirkkohetta. Haluanko mä tulevaisuudessa maksaa kirkollisveroa? En tai ei, ei merkitse mulle, mulle yhtään mitään. Mm. Sitten sit totesin, että no, käyn, käyn eroamassa kirkosta ja sitten, sitten erosin kirkosta ja sitten vinkkasin uskonnonopettaja, että ei tällainen tilanne. Ja siis mulla oli tosi hyvät välit uskonnonopettajan kanssa. Mulla ei, hänen kanssaan ollut mitään, mitään skismaa, että hän oli tosi sympaattinen ihminen. Että. Huikea. Siis niin kuin Tämän takia mä,
0: siis mä rakastan podcastin tekemistä, koska tähän niinku, mulla on ollut susta, mä, mä pakko sanon vielä tämän, että onko se niinku, kun sun nimihan on Henry. Jop.
1: Lausutaanko se niin vai onko se Henry? Se ääntämisasua on ihan mitellyistä, että niin Mä, hmm. mä itse äänän sen laiskasti silleen, että sä et kuule kumpaa, kummalla tavalla mä äänän sen. Ja, ja niin kun mulla, mulla ei ikinä ollut, niin joillekin on kuulemma hirveän tärkeää. On, Äänetään niin kuin Henry tai Henry. Joo. Mä, pff, ihan sama. Silloin kun mä tiedän, että joku kirjoittaa sen, niin silloin mä äänän sen voimakkaasti Henry. kyllä Mutta niin kuin tuossa kun käteltiin, niin, kun kun käteltin, niin mä, siinä mä varmaan sanoin, että Henkkalehto. Mutta, niin kun, mutta siis se, että jos mä jossain sanon Henrylehto, niin... Sieltä, Kummin sanoit?
0: Joo. Ja, ja sitten mulla on tämmöinen vielä, että mulla on lapsena paha ärvika, mm. niin mä huomaan sen, että jotkun sanat on tosi vaikeita. Mm. Mä siis ei ole ärvikaa, mutta mä huomaan, että esimerkiksi henry on mm. semmonen, että mun pitää keskittyä, kun mä sanon mm. sen. Varsinkin, kun on ottanut pari bisseä nyt, niin, niin mm. pitää niinku oikein miettiä, mutta mahtavaa hei. Tutustuu Herraan ja, ja kuulla tästä. Mä haluan mennä siis stand ja näihin podeihin ja kaikkiin vielä. Mutta nyt to, tunti viis saan ja otetaan eka väliinkku. Hmm. Ja, ja to, ta, mä en tiedä, että kuullut tätä, mutta, mutta tämä on yksi, yksi mun suosikeista ihmisraistimen väliinkuista. Nyt on tämmöinen hmm. ja kuulijat sitten tietää, että pitää pitää, pitää Jos ikinä lähdetkin lenkille tai ajelemaan autolla kohti pohjoista, älä perkele ainakaan, kuuntele. Ihmisraastin podcastia. Se saattaa viedä sulta jalat. Se saattaa tuhota sun koko aivokapasiteetin. Ihmisraastin,
1: ihmisraastin, rastani syvältä välillä.
0: Se oli aikakoneen sani, jos et ääntä tunnistanut. Aa, joo. Nyt ollaan kantahämeessä syvällä. Joo, Sani oli meidän vieraana kaudella kaksi, hän on, hän on tota juontoparin isoveljen kanssa, tekevät paljon yhdessä musiikkia Joo. Ja, ja sitä kautta oli, meillä oli hyvä jakso, sellainen, sellainen jakso, puhuttiin vähän muusikon elämästä ja kaksi muusikkoa siinä oli mukana, mutta nyt on ihmisraastimessa Henri Lehto ja tänään puhutaan komiikasta, käsikirjoittamisesta, stand-up komiikasta, mikä on mulla jotenkin lähellä sydäntä, ainakin mä ajattelen, että lähellä sydäntä, ja mä ajattelin, että mennäänkö stand seuraavaksi, ja jotenkin se, että mä halusin ihan aikana kysyä, kun mä mietin stand monia hahmoja, mitä stand upissa on, mutta miten sä teet stand-up, niin kuin tavallaan setin, onko niin kuin minkälainen stand-up-koomikko, kun mä, tai mun ajatus, ihan minimi, nyt sä voit, no, pilata, siis mollata mua, ja, ja, ja tehdä musta pilkkaa sillä mun tietämättömyydellä, mutta mä jotenkin ajattelen, että on sellaisia stand-up-koomikoita, mitkä laukoo vitsejä vähän niinku koko ajan. Ja ne ei välttämättä liity yhteen. Ja ne voi olla, osa tekee tosi niin mustaa ja synkkää huumoria. Ja sitten on niitä stand-up-koomikoita, mitkä kertoo koko ajan vähän niin tarinaa. Ja niihin tarinan väleihin tulee vitsejä. Mm. Niin osaako sä itse sanoa tai ajatteletko sä, että onko se jompi kumpi tai mikä on sun tapa kertoa tai esiintyä stand-upissa?
1: Joo, noin. Kaksi luonnehdintaa mun korvaan kuulostaa siltä, että sä luonnehdit tällaista niinku one-liner-koomikkoa, joilla on niinku yksittäisiä, niinku, jotka ne voi liittyä toisiinsa tai voi olla liittymättä. Joo, jo. one-linerissa se on helpompaa, helpompaa että sellaisille, joilla ei liity, että joku niinku Mitch Hedberg, niin hänellähän ei välttämättä ihan niinku johdonmukaisia teemoja aina ollut niissä, niissä niinku jutuissa, mutta saakeli, kuin vaan toimi. Mm. Uh, Sitten toi, toi niin kun jälkimmäinen, mitä sä kuvasit, niin mä, mä itse olen enemmän siellä, siellä päin. Mutta siinäkin on kahta eri, niin kun, siinä on, riippuen siitä, että kuinka pitkiä ne tarinat on, mm-hmm. niin ehkä kaikkein tyypillisin on sen tyyppinen genre, mitä mä itsekin teen. Eli mä itse... Mun rutiinit on yleensä niin kuin viisi minuuttia tai, tai sinne päin. Että viisi minuuttia ollaan yhdessä teemassa, sen jälkeen vaihdetaan teemaa, okay. mutta mä niin kuin teeskentelen, että nämä kaikki on johdonmukaista kerronta ja laitan siihen jonkun niin kuin välikkeen, joka sitten – Sitoo nämä keskenään ja, sit, ja. Joo, ja sit joskus, joskus ihmiset luovat, että joo, että on se yksi pitkä tarina. Se ei ollut kuin, se, niin kuin randomia sitten johon keksin sito- lau- sitovia lauseita. Ei, eli kaikki nämä,
0: ketä mäkin niinku fanitan, vaikka joku Bert Kreiser, mikä musta tuntuu, että kertoo kokonaisen storin, mm. kun se on se joku yksi spesiaali. Mä tiedän, mm. että tiiätkö tämän paidattoman herrasmiehen, niin musta tuntuu, että se on aina niin siellä on niin monta juttua, mutta jotenkin ne käytännössä kaikki liittyy, tai ainakin niin, että alussa ja lopussa ne liittyy yhteen, että siitä tulee kokonaisuus.
1: Krascher on ehkä, ehkä selkeästi tällainen niin pitkän tarinan kertoja, kertoja että niin hänellä, hänellä ehkä kaikkein leimallisin on toi The Machine-tarina, Kyllä. joka oli se hänen, hänen claim to fame, että yks, yksittäinen tarina. Niin mä, kokonaisuutena mä en ole hirveän iso Bert Kreischerin ystä, mutta The Machine tarina on ihan saatanan <laughs> hyvä rutiin, aivan haltittoman. Ja sehän muuttuu rutiin. aika paljon välistä. Niin Sama story, mitä
0: mä mm. olen siis nähnyt niitä versioita, kun hän kertoo, mutta siitä huolimatta se on joskus 25 saa pitkä, joskus se on 12 mm. saa pitkä, mutta se on musta hauska. Jatka,
1: no, se, se, on niin kuin, se on tosi, se, se ei ole sattuma, että hän on sillä rutiinilla noussut niin <laughs> Iso, isoksi feimiksi. Tuossa niinku samassa genressä, jos lähtee hakemaan siitä, niinku, että kuka on kaikkein kovin siinä, niin Mike Birbiglia on tällä hetkellä aivan holdittoman kovassa vedossa. Et hänen noi tarinat on yleensä, ne on yleensä sillä, että sulla on niinku tunnin tarina, jossa on muutamia niinku flashbackeja Joo. historiaan, mutta se on niinku yksi tunnin jo, johdonmukainen tarina. Ja sitten Tätä nykyään Mike Birbiglia on vielä reivannut tota, ö, tyyliään sen verran, että hänellä on tosi tiiviisti noita punchlineja siinä. Ennen hän oli niin kuin erinomainen, mutta ei tiukka. Nyt hän on erinomainen ja tiukka. Että siellä on niin todella tiheesti sitä punchia. Mä, siis, mä innostun tästä, kun sä puhut
0: rutiineista ja näistä niin termeistä, mitkä Mä tavallaan osaan yhdistää sinne niin kuin jeng- siis niin kuin englannin kielestä suomeen, mutta mm. en mä koskaan kenenkään kanssa puhunut ketä. On ollut vuosi, no sä oot ollut kohta puolitoista vuosikymmentä, voiko näin sanoa, niin, niin, niin kuin stand-up jutuissa mukana. niin Kiva kuulla toi, että, ja sä kuvailet mm. noita tilanteita. Mutta eli se tavallaan, sä, sä rakennat sun hommat niin, että sulla on siellä välissä
1: tämmöinen, mikä huijaa yleisöä, ne kaikki liittyy yhteen, ymmärsin, mä oikein. Joo, usein, usein on, että nyt, nyt niin kuin se, se niin kuin kokonaisuus, mitä mä oon nyt viime aikoina enemmän vetänyt, niin siinä mä oon sitonut ne jutut silleen, että no niin, että vaikeista aiheista puheen ollen voidaan puhua tästä näin, että niin okei, okay, toi on vaike, vaikea aihe, mutta niin on kyllä tämäkin vaikea Aha, aihe. Niin Sitten se, millä mä oon sen tehnyt, niin on, sillä, että okei, mulla on nämä rutiinit, mikä näitä yhdistää, mistä, okei, tuossa tullaan tuosta ulos, tuossa mennä. okei, otetaan tosta noin, niin, Joo. niin että yhtäkkiä kun puhutaan mun kipeästä selästä, niin okei, no puhutaan jostain, jostain mistä ei ole mitään kipulua, niin Petteri Orpon hallitus, ja <laughs> sitten... Niin alkaa heti. Pidetään pieni paussi <laughs> ja sitten, sitten harhautetaan, että itse asiassa mä en ole nyt ottamassa niin minkäännäköistä poliittista kantaa, vaan yksi juttu, jota mä ihmettelen ja sitten mennään siihen juttuun, mitä mä ihmettelen. Ja Joo. Sitten ruvetaan puhumaan pubitikasta ja kaiken näköistä tällaista ja kaikki ne niin kuin muljahtelee yhteen, yhteen mutta niin siellä tolleen menee rakennan Joo. ja sen, sen niin kerronnan tarvii tehdä jonkun verran järkeä, mutta sen ei tarvii olla mikään sellainen niin kuin johdon, johdonmukainen tarinan kaari, että sen ei tarvii olla tällainen elokuvamainen kolme, kolme näytöstä tällaisissa niin lyhyemmissä vedoissa, mutta jossa vedät jonkun tunnin session, niin joo, silloin tarvii, tarvii kyllä selkeästi miettiä sitä, että mihin kohtaan ujuttaa suvantoja ja mihin kohtaan. ja Mikä on se niin kuin punainen lanka. Mutta jos sulla on 20 minuuttia materiaalia, niin sä voit aikaa vapaasti kyllä niin muljahtaa paikasta toiseen, niin sen 20 minuutin sisällä. Okei, mutta siis niin ei tuommoisiakin kaikkia juttuja
0: sä mietit valmiiksi sitä esiintymistä varten, eli mikä on se esiintymispituus, eli onko sulla vaikka nyt, mä nyt onko sulla niin helppo jotenkin käsik- tai, helppo pohja vaikka 10 minuutin, 20 minuutin, 30 minuutin, 40 minuutin setille ja sit se niinku, rutiinille ja sitten sä meet vetää sen vaikka klubille tai johonkin mihin sä oot. niin sulla on tavallaan niinku valmiina päässä se että tälleen mä sen rakennan.
1: Joo. Onko se miten kauan on. meni että tommonen tuli tommonen pohja? Se no Sen verran pitää pohjusta että 40 minuutin seteistä kysyntää meikäläiselle 40 minuutin seteissä ei hirveästi ole, mutta okay. <laughs> ne, okay. se on itse asiassa hyvin harva, joka tekee 40 minuuttisia settejä, settejä niin ne on yleensä nuo klubikoomikotkin ryki, ryki niin kuin 20 ja 30 minuutin väliin, se on niin aika lailla standardi. Perus, ja jos sulla on pitempi, niin sitä jo aletaan nimittää nimikkeellä solo, joka on aika juhlallinen okay. sano mun mielestä, mutta... Että, tosi moni on sillä, että minä kirjoitan tänä vuonna soolon, ja sitten sit tekee niin kun sen niin kun 45 minuuttisen kokonaisuuden. Mutta joo, siis nuo kaikki, niin kun, että kuin, kuin pitkiä settejä, settejä tekee, niin käytännössä joka kerta, kun menee esiintymään, niin sulle kerrotaan, että sä oot lavalla tämän, tämän mittaisen ajan, ja se ei ole, se ei ole mikään neuvottelu, että no, voisinko mä olla tämän verran vai ton verran, vaan sulle sanotaan, että sä oot nyt tämän, tämän verran, tuolla lavalla. Joo. Ja, 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 koska se ilta pitää saada, saada kulkea ja se ei voi olla liian lyhyt, se ei voi olla liian pitkä, joten pitää olla tietoja että kuinka kuin pitkään kukakin vetää. Ja niille, niille, jotka menee tekemään, mä en halua olla se niin kuin ohjeistava tai normatiivinen tyyppi, mutta ne, jotka menee nyt tekemään jonkun inspiroimana ensimmäisen keikan älkää vetäkö pitkäksi. Tehkä ihan mitä tahansa, mutta älkää vetäkö pitkäksi. Okay. Toi, toi sellainen, niin kuin toi isoin tabu, mitä sä voit ekalla keikalla niin tehdä. Niin vedä, vedä pitkäksi ja, ja älä, älä lähde sieltä, kun sulle näytetään valoa, niin se, se on typerin asia, mitä voi tehdä. Mutta joo, siis toi, noi pituudet, niin Mulla mulla ja kaikilla muillakin on aika lailla tiedossa, että tällainen rutiini kestää tämän ja tämän verran. Totta kai siellä on improvisaatiota aina välissä ja jos jotain odottamatonta tapahtuu, niin siihen reagoidaan. Mutta kyllä se on aika tarkkaan tiedossa, että kun nämä jutut kertoo, niin ne kestää tämän verran. Se on ihan ihan standardia.
0: Okei. Eli siis käytännössä niin kuin... Moni homma on valmiiksi jo mietitty, siis niin kuin silleen mietitty, että sä tiedät tavallaan sen. Miten kauan sä hierot tai hiot tai valmistelet rutiinia, vaikka sanotaan, että 10 minuuttia kestävä setti tai rutiini, niin miten kauan sä niin kokeilet sitä, että sä saat siitä sellaisen, että sit sä tiedät sen, että tämä on semmoinen timanttinen 10 minuuttia. Että tämän kun mä käyn klubilla tai jossain vetämässä, niin tässä on ne, näin ja näin monta huippukohtaa ja sitten siellä on se pari suvantoa vaikka välissä. Mä tiedä siis yhtään mm. niin tämä, mutta heit, heittele vain näitä lukumääriä. Mutta että miten kauan kestää sitten tavallaan sen valmistelu ja se, että se on sitten semmoinen, että sitä sä käytät vaikka seuraavat puoli vuotta.
1: Se vaihtelee tosi paljon. Joskus se menee niin kun parilla iteraatiolla suht lähelle. Että pari kertaa käy hieromassa, niin on suht lähellä. Ja sitten se aina, aina niin pikkusen paranee matkan varrella, että kun sen kymmenennen kerran tekee, niin oivaltain, että aah tuollahan pitää sanoa toi. Mutta se niin kun perusrunko on aika usein muutamilla koeajoilla läpi. Jo, Joo. Jo niin siellä. Ja joskus menee silleen, että sitä hierotaan viisi kertaa ja todetaan, että no paskasta ei saa konvehtia, ja heitetään kaikki matskut pois ja lähdetään, <laughs> lähdetään niin tekemään jotain muuta rutiinia siihen. Okay. Sitten. Jokainen, jokainen rutiini ei ole hitti. Joo. Ei mulla, ei kenelläkään muullakaan.
0: Joo. No sano nyt vielä, että kun siis stand-upista nyt puhutaan, niin sä sanoit, että Mike Perbiglian, mutta onko sulla itselläsi joku semmoinen, niin kun, kun sä oot vaikka aloittanut stand-upin, Ellei väärin muistan, niin että sanoit 2009, Joo. niin kuka oli sun esikuva tai miten sä ajauduit stand-upiin? Oliko se jonkun komikon takia vai, vai ihan vaan, että sua kiinnosti?
1: Tuossa on kaksi kysymystä, joista lyhyempään mä otan ensimmäisen. Joo, Eli niin kun, silloin kun mä aloitin, ketkä oli mun esikuvia, niin äh, hyvin voimakkaasti siinä vaiheessa vaikutti sekä Bill Hicks että George Carlin. Ja edelleen totta kai he vaikuttavat. Mm-hmm. Mutta siinä on se, että kun he on ollut niin pitkään mullan alla, molemmat Hicks vielä pitempään mullan alla, niin on niin monta tyyppiä, jotka on sit rakentanut heidän duuninsa päälle, niin sitten heidän se alkuperäinen materiaali, vaikka joku hiksin 90-luvun alun materiaali, se alkaa tuntua aika vanhalta, kun ne samat asiat on 30 seuraavaa vuotta niin moni Hicksistä inspiroitunut käsitellyt, hmm. niin vaikka se sen ajan näkökulmasta oli niin tosi mullistavaa ja maailmaja muuttavaa, että kun sitten nuorena, nuorena Kollina 90-luvun lopussa niin kuuntelin, kuuntelin sitä hiksiä, niin, 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 niin ei, se, ei se enää ihan samalla tavalla, tavalla iske, mutta se vaikutus etenkin siinä alkuvaiheessa oli tosi voimakas. Joo. Mä oon ehkä vähän himmannut sitä niinku vihasuutta, että se joka noilta molemmilta, molemmilta tyypeiltä tulee tosi vahvasti läpi, että mm. mä, oon, mä oon sitä himmannut pois tuosta niinku omasta omasta sen, että se, se, siinä on elementtejä, jotka on ihan täysin tunnu luontavalta. mulle, mutta noin noi kaksi on ollut niitä, niitä niin idoleita. Kun mä tein äh, stand-up-kurssin aluksi, tai stand-up-kurssin lopuksi, kun ennen aloittamista mä kävin äh, tuon Suomen stand-up-klubin stand up komedia jota veti Arimo Mustonen, niin siellä oli sitten niin Lopputyönä vedettiin niin kahden ammattikoomikon ja arimon tai siis Arimo on myös ammattikoomikonta, hmm? kahden kurssin ulkopuolisen ammattikoomikon yleisölle vedettiin setit. Siellä oli, uh, jo, uh, anteeksi, mä ensin deadnaimata hänet Matias Koivuniemi nykyiseltä nimeltään, niin tuttu muun muassa Piluralli Pro-videoista. Ja, niin, ja sitten Harry Laakström, mainio mainio tyyppi, joka silloin, silloin vielä teki komediaa, on nyttämmin ollut, ollut hiljainen, niin ne oli siellä katsomassa ja sitten antamassa feedbackia. Niin sitten Koivuniemi ja niin totesi, että palauttaja, että sä oot ainakin Karlinissa kattanut. <tos> <tos>
0: <tos> 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 niin oli tunnistettavissa tavallaan se niinku inspiraation tai oli se. Joo. Se oli, <tos> se
1: oli niinku ihan ensi, alusta alkaisi se, se vaikutus oli hyvin, hyvin, hyvin voimakas. Ja sitten on, on niin kuin se vaikutteiden paletti on laajentunut ja mm. sitten oma, oma ääni on toivottavasti löytynyt. Joo. Ainahan, ainahan se oma ääni ääni elää myös. Kyllä, varmasti. Ja, ja niin edelleen. Tällä, tällä hetkellä, jos mun pitäisi joku yksittäinen nimetä, niin mä varmaan nimesin ehkä John Mulanen, joka on aivan niin mahtavan käännöksen tehnyt, että hän oli... Ennen sellainen niin koko kansan unelmavävy. Ja nyt sitten viimeisin spesiaali on, on sitten niin tällaisen itsekään kokainiaddiktin parantumistarina.
0: Niin, mun, mun piti just sanoa, että hän, niin hän on ollut tämä just tämä niin päihteiden käyttäjä ja sitten se niin kuin, oh. tavallaan muutos siihen niin, niin
1: oli jonkinmoinen. Joo, ja hän ihan tämän viimeisimmän spessun alkuun pohjusta, että se muleini, jota olette tottuneet näkemään, nyt tulee eri kamaa. <laughs> että, Okei. Että ennen se oli niin kuin tosi sellainen niin kuin kiltti ja kiva koko, koko kansan, kansan niin kuin une, unelmapäivi, mutta Joo. kun se todellisuus oli se, että hän, hmm. hän oli niin raskaan luokan kokainiaddikti. Okei.
0: Mitä siis, tästä tuli. Mun on pakkasena nyt se, että ollaan nyt siis, on, on sua kuullut ää, kuulokkeesta pitkän pätkän monestakin eri podista niin kuin sanoin, mutta se, että jotenkin sä sanoit, että vihasuutta oot niin kuin karsinut pois, mm. niin mua kiinnostaa se, koska sä et vaikuta yhtään semmoiselta, sä vaikutat päinvastoin semmoiselta niin hyvin, siis tämä on tulkinta, mm. voin olla väärässä, se sä vaikutat hirvittävän mukavalta, supliikilta ja sitten se, että su, sulla on niin kuin mun mielestä sun komiikka on jopa niin kuin, siis silleen, niin kuin, että se ei ole niin kuin näkyvillä, vaan saat, saat varmasti, niin kuin, mä en tiedä, osaa sanoa tämän oikein, mutta se, että et niin kuin, jotenkin se vihasuus ei ole se, mikä paistaa ekana läpi, niin, niin tota, kun sanoit, että oma ääni on löytynyt, niin, mutta mistä syystä sitten sulla on ehkä ollut vihane ääni, vai onko se ollut vaan se vaikute? Se on,
1: se on myös konteksti, Joo. että niin tässä yhteydessä olisi tosi outoa, jos mä yhtäkkiä olisin niin kuin aivan hiilenä jostain, että miten niin suihkusaippua toimii.
0: <laughs> Kiitos, tietää, että jo.
1: Ei mulla joo. siitä mitään juttua, mutta hain, Esimerk, vaan jostain, joo, jostain joo, niin esimerkin. Niin lavalla meidän kaikkien persoonat on sellaisia, että se lavapersoona on hyvin usein hyvin samanlainen kuin se oikea persoona. Okei. Okay. Ja se on yleensä vain niin ikään kuin ekvalisoitu silleen, että mm. sieltä on tiettyjä taajuusalueita nostettu ja tiettyjä taajuusalueita laskettu. Että tuon Joo. edellä mainitun John Mulanin tapauksessa niin kuin kaikki itsekkyys oli vedetty pois ja mukavuutta oli nostettu. Ja nyt sitten, kun tulee viimeisin se on right. Ettäpä muuten tiennykään kuinka itsekäs mulkvisti mä oon. Ja japa, pohja. pohjaa. Päisit joo, ja, ylös. Ja. Joo ja sitten vaihdeta, vaihdetaan niin kuin sitä, sitä tatsia. Et, tai en mä usko, että John Oliver kotona raivoaa telkkarilleen nonstopina mm. mutta siinä vaiheessa kun se kertoo, kertoo sitä niin tarinaa siitä, että miten sääpalvelut on nyt yksityistetty väärällä tavalla, niin se, eihän se tulisi samalla tavalla että no näin, tämä on nyt tehty ja no joo, taas joo. Si-. Mut kun se, minkä helvetin takia te, te ette näin ihmisiä kuolee, koska te ette anna sitä säätietoa. Te olisitte voinut estää ton onnettomuuden, mutta sitten ei. Ja sitä arvatkais, tämä on tullut siitä, että tämä mulkvisti on tämän rahottama, Niin siitä, siitä tulee ihan eri tatsi. ja mm. sitten, sitten etenkin tällaisessa podcastiympäristössä, niin tämä ihan sellaista samanlaista vahtoamista tietenkin riippuu aiheesta, että niin. mistä me puhutaan. Niin. Että nyt kun puhutaan niin stand-upista, niin stand-up on sellainen, että kaikki koomikot, kun otetaan tosiaan, kun kaikki äh, tuossa – Takaisin kirjoituspöydälle podcastissa on haastatellut 50 eri koomikkoa. Mm. Niin koomikko ei ole ikinä niin vakavia kuin komediasta puhuessaan. Ai, joo. Si, siinä on sille, että, että niin kuin, Jaha, puhutaan politiikasta. No, no siinä on tällaisia ilmiöitä ja tällaisia ilmiöitä. Puhutaan komediasta. Joo, se mekaniikka menee tälleen näin ja sitten siinä on tällaisia osia ja tälleen näin. Sitten mä otan täältä tämän osan ja rakennan tälleen. Se on, kun se on täysin eri konteksti, että kun koomikot harvakseltaan komediasta heittää vitsiä, mutta sitten koomikot taas harvakseltaan puhuu politiikasta vakavasti. Mm, kyllä.
0: Mutta siis toi oli mielenkiintoinen huomio. Koska siis niin sähän puhut tosi, toisaalta vakavasti myös kerrot näistä jutuista sinänsä, että, että en mä ajatellutkaan, mutta sä kerrot mun mielestä sen takia silleen, että mäkin ymmärrän sen hyvin yksinkertaisena ihmisenä, että, että miten sä vaikka rakennat jonkun punchlineit ja miten, miten tavallaan sä rakennat sen sun rutiinin lavalle.
1: Siinä on myös taustalla se, että mä oon aika moneen kertaan joutunut ja päässyt kertoon, että miten, miten sä rakennat vitsiä. Mä oon niin ollut muutamalla kurssilla vieraana, kun on pyydetty, että hei, kertoo, että miten vitsi rakennetaan. Niin kun esittämisestä on valtavasti parempia ihmisiä kertomaan, niin kun huomattavasti, huomattavasti parempia, että se ei ole se mun niin kuin vahva puoli. Mutta sitten taas, kun mulla on historia, että mä pystyn rakentamaan holtittoman määrän vitsejä annetusta aiheesta, ase mm. ohi, mulla on vastaan, ja mulla on track että mä oon tehnyt sen riittävän monta kertaa. Sen takia niin on ollut kysyntä, että tus kertoon, että miten tämä tapahtuu. Joo. Se, sen, mä oon sen aika monen kertaan kertonut myös. Niin ja sitten
0: Etisto tosiaankaan ensimmäistä kertaa mikin edessä, mä katsoin näitä sun podeja, kun mä mietin ja kuuntelin ja seurasin. Ja tavallaan tutustuin, tein vähän pohjatyötä, hirveästi me mm. ihmisraastimme yleensä tehdään, mutta jonkun mm. verran, niin huomasin, että sulla on kymmenen vuotta tullut pisimmästä podista täyteen. Älä kerro siitä vielä, koska nyt mm. <laughs> mun on, pakka, mun on niin kova pissa, että tota pieni tauko. Ja, ja tota, palataan siitä, jos sulle herkää. Ja. Hyvät kuulijat, hyvät kuulijat, seuraavaksi vuorossa on erittäin ala-arvoista ja sopimatonta materiaalia juuri sinun kurvillesi, ihmisraastin. Otinpa juuri väärää kohtaa huikan, vaikka oman, <tos> <tos> pitäisi tietää oma podcastin tunnari pitus. Siinä oli Aava Ruusuvirta, eli Anni Turunen, maikkarin monivuotinen mainos tai kanava ääni. Oh. Väliin kun tekijänä oli meille vieraana hieno taiteilija, ääninäyttelijä, pääosin nykypäivänä Suomen yksi tunnetuimpia ää, naisten radiomainosääniä. Niin tota, jos kuulosti tuutulta, hän oli hyvin ystävällinen ja sitten meille... Pienen väliin, kun teki tarpeeksi monta lasia viiniä, kun hän juotettiin, niin näin kävi. Mutta käytiin siinä vähän pissatauolla, sanon sen takia, koska en sitä leikkaa pois, että käytiin pissatauolla. Pissataukoa ei kuitenkaan. Siihen ei ollut mikkeä mukana, mutta siis Ihmisraastin podcasti on palannut. Samu istuu täällä ja Henri Lehto on tullut vieraaksi. Ollaan puhuttu jo puolitoista tuntia siis kirjoittamisesta ja komiikasta ja kaikesta. Ja mä ollut siis ihan liekeissä siitä, koska... Mua kiinnostaa, mä sanoinkin tässä jo ulkopuolella, että kovasti kiinnostaa tavallaan tämä komiikka ja sen, miten rakennetaan sitä. Mutta puhutaan vielä stand-upista, koska, koska tota, mä haluan siitä kuulla lisää. Mua kiinnostaa tämä meidän Suomen genre paljon. Mä sanoin äsken vähän niin kuin, että, että niin kuin, ketä on ollut sun idoleita, kun sä oot aloittanut, mutta mä en tiedä, sä ihan siihen, että miten sä ajaudut? Oliko se siis tämä kurssi, minkä sä kävit? Joo,
1: en vastannut siihen, koska niin. se, on, se on pitempi tarina. No. Tää, tässä on myös yhtymäkohtia moneen muuhun asian elämässä, eli se, miten mä tulin stand-upiin, mm. niin on täsmälleen sama, miten mä tulin kitaran soittamiseen aikanaan tai noihin bändihommiin. Okei, okay. naiset. Nice. <laughs> No sen voin vakuuttaa, että niin kuin stand-upissa toi motivaattori ei, ei, ollut, oh, jaa, okay. <laughs> ei ollut kyllä niin kuin päällimmäisenä. Että olin, olin siinä vaiheessa jo hyvin tukevasti parisuhteessa ja itse asiassa olin naimisissakin oh, jo, okay, siinä, siinä okay. vaiheessa. Niin, niin, se lähti ihan samalla tavalla. Eli skidina mä kuuntelin rockia ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, ei jumalauta, tätä voi ihminenkin tehdä. Voinko mä te hei, mä voin tehdä tätä, mä haluan tehdä tätä, mä haluan tehdä tätä, koska tämä on niin siistiä. Ja sitten yritys, ja yritys, 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 mm-hmm. sitten, että okei, että kyllähän tätä, tätä voi tehdä ja sitten näköjään toiset tekee paremmin ja sitten menestyy enemmän ja, ja tolleen, mutta sitten niin kun sitkeydellä saa sitten kasattua, kasattua jonkinnäköisiä aiheita ja aiheita ja tollaisia, tollaisia kasaan. Ja stand-up lähti ihan samalla tavalla, että niin kun että kävin aikanaan katsoin niin tosi paljon noita stand-up-keikkoja ja tuossa hiljattain kerroin, kerroin tuolle Erto Mikallekin, että joo mä olin kattoon sitä, sitä, kun teillä oli Amarillossa oli stand-upin Suomen mestaruuskilpailut vuonna 2000 vai 2001 ja silloin niin stand-up oli ihan lapsen kengissä ja Ertovaara niin oli ihan niin ensimmäisen alku, alkupäässä uraansa. Ja, ja ny, nythän, nythän hän on niin kuin oikein grand old man, että on, on niin pitkää, pitkää uraa tehnyt. Mm. Mutta silloin se oli niin kuin, siellä oli muutama, muutama hassu tekijä, jotka teki oikeasti stand-upia. Ja sitten oli monta, joilla ei ollut hirveästi niin kuin ymmärrystä siitä lajista. Että siellä, siellä oli ää, top kolmen muistan. Top kolme oli Jaakko Saariluomaa sitten mm. Mika Eirtovaara ja Jakke Björklund oli muistaakseni top kolme järjestystä. En muista, että missä järjestyksessä. Mutta
0: no, mutta kaikki ymmärtääkseni edelleen stand-upin parissa jollain lailla.
1: Joo, ja mm. tehnyt kaikki ihan niin kuin laajasti ja isosti ja arvostetusti tota, tota kamaa myös. <köhön> mutta siis, no sehän on siis Herra Jumala,
0: jos se on 2000 tai 2001 ollut, niin se on kuitenkin <köhön> parikymmentä vuotta sitten reilu.
1: Tämä aika no. menee niin nopeasti. Ja sitä, sitä ennen mä niin kun, oikeastaan niin kun ensimmäiset oli, no ensimmäinen oli se klassinen, minkä tosi moni sanoi, että niin kun Konanin lopussa oli niitä stand-up-patkeja. oli, oli aina se, niin tämä on se kaikkein kiinnostavin osa Joo. tätä ohjelmaa, että toivottavasti siellä on koomikko tällä kertaa, siellä on koomikko tällä kertaa, ja sitten ne tekee jonkun vitosen, ja sitten ihan imies, kuin voi joku olla viisi minuuttia vaan niin kun hauska silleen, että sillä ei mitään. Sillä ei ole muita näyttelyjä, että se on vaan, niin se vaan puhuu ja se on hauska. Mm. Miten tämä toimii ja sitten rupeaa pikkusen purkaan sitä auki, että mistä tämä on rakennettu. M- mulla on aina tällainen, että mä katson sinne konepellin alle, että mistä tää, m- m- miten tämä toimii, minkä takia niin tämä on hauska. Ihan samalla tavalla, niin kuin, että, että nyt sulla on että miten sä rakennat poppibiisin, mi, mi, miten se voi olla catch, minkä takia me odotetaan, että kertosäkeessä se lähtee tosta noin ja, ja minkä takia laulumelodia on kertosäkeessä lähteekin tuolta noin eikä täältä näin ja, ja. ja sitten purkaa tällaisia asioita auki ja yksi isoja juttuja oli kun 1997 talvi ollaan Parolan nummella armeijassa, sitten Tuolta Tuvan Mankasta kuuluu Tuul nimisen yhtyeen Anima-levy. Ja siinä niin on yksi viisi kertoo Bilhiksistä ja toinen viisi samplää Bilhiksiä. Ja kolmas viisi kolmas sitten käsittelee Bilhiksin erästä rutiinia. Ja. Okei, okay, tuosta, että kertooko se yksi 5 Bill Hicksistä, niin se, se, siitä on erilaisia tulkintoja, mutta mä en nyt tämän tulkinnan Joo, mukaan. Jo, se ne. on mun totuuteni. <laughs> <laughs> niin, 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 siellä sitten niinku oli, että niinku Bill Hicks ja siellä on tällaisia juttuja. Ja sit, se mainittiin tuolla Levyn kansissakin. Hmm. Mähän hurahdin tuuliin silloin ihan, ihan niinku satasalla, että kusisesta pikkumankasta kasetilta kuunneltuna kuulostaa ihan törkeen kovalta, niin on okei, okay, että jos kuulisi jostain niin oikeasta laitteesta, kuinka kova tämä sitten on, joo. ja olihan se kova, ja sieltä, siellä sitten niin kuin Bill Hicks, tämähän on kiinnostava tyyppi, ja sitten altavistaan Bill Hicksin, koska siinä vaiheessa ei googlattu, Kyllä. että Google oli mä, just mä muistan, perustettu. Mä muistan niin. altavistan
0: kanssa vielä, joo. joo, joo.
1: joo se, se oli niin kuin just perustettu, ja Si- siitä sitten niin kaivettiin kaikki matsku, mitä Bill Hicksista sai ja siinä vaiheessa se oli tosi vaikeaa ja hankalaa. Sitten niin ihan uskonnollisella vimmalla bi- kaikki Bill Hicksit, ja sitten, okei, okay, Bill Hicks käsitelty, mitä muuta löytyy. Sitten löytyy George Carlin ja sitten, sitten löytyy Doug Stanhope ja sitten löytyy, mitä kaikkea muuta löytyy. Ja, ja sitten, sitten kun uppoutui siihen pit- syvemmälle ja sitten niin kävi useammalla ja useammalla keikalla ja sitten Miettiä, että Ei hitto, että mä voisin kirjoittaa tätä, tätä myös ja sitten niin kuin pitkään, pitkään ämpyillin ja, ja si, sitten 2009 alkuvuodesta lopulta mä päätin, että okei, okay, että mä menin niin kurssille. Ja se, sekin oli silleen, että vaimo sanoi, että no meet nyt, mm? nyt. että niin kuin hän maksaa sulle, se, ja mä sanoin, et muuten maksa, minä maksan itse ja, ja sitten menin, menin kurssille ja sitten se kurssi oli siitä erinomainen, että se antoi sen niin potkun persuksille. Sulla on nyt deadline. Sä valmistaudut siihen niin kurssin lopussa olevaan esitykseen. Ja kun sulla oli deadline, niin sitten sulla oli deadline olla valmistamateriaalia. Ja sitten kun oli se, niin sen jälkeen sitten, sitten niin mentiin, mentiinkin niin Ontarioxin lavalle sitten seura pari viikkoa siitä eteenpäin Open ja mm. sitten Ensimmäinen keikka meni ihan saatanan hyvin. Toinen keikka meni ihan saatanan huonosti. Aivan totaalista kuolemaa, aivan niin kuin kuppasinta paskaa, mitä olen ikinä tehnyt, oli toinen keikka. Ja se oli aika lailla samalla materiaalilla kuin ensimmäinen keikka. No mikä, mikä
0: meni sitten niin kuin,
1: miksi, miksi kävi näin? Miksi kävi näin? Uh, vähemmän latausta, olennaisesti vaikeampi tilanne. Et siinä, siinä niin sekä vedin huonommin, että oli myös niin kuin vaikeampi. Kun siihen ekan keikkaan on hirveä lataus, viikon joka päivä niin kuin ison osa hereillä ajasta tankannut niitä matskoja, ja hirveällä niin kuin latauksella lähtee, lähtee siihen, tokaan toka siellä, että okei, mä oon nyt käynyt nämä, ja nämä matskut on nyt mulla halussa, mä oon käynyt nämä 50 Joo. kertaa nämä matskut läpi, niin nyt mennään, ja sitten... Sitten kun just ennen mua on katsonut, että okei, että tämä tyyppi, jonka mä näin viime viikolla täällä samoilla matskulla, joka veti ihan saatanan hyvin, nyt tuskin saa hörähdyksiä, niin se, ai jumala, että nyt mulle tulee niin tu- kovaa turpaan, että tukka lähtee. Sitten menen lavalle ja huomannut, että nyt tulee ko- niin kovaa turpaan, että tukka lähtee. Ja, ja se, oli, se oli ihan hirveen hirvee niin paskakeikka, ettei ei ole mitään rajakaan, kuinka niin kuin huonosti voi mennä. Ja sitten... Sitten siitä niin keräsin itteni, itteni kasaa ja, ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja sitten, sitten niin vuosien myötä niin osumis, osumaprosentti nousee olennaisesti sen jälkeen ja edelleen joskus tulee, tulee hasardeja ja joskus, joskus edelleen on olosuhteita, jossa niin onnistuminen on vaikeampaa ja joskus on helpompaa, helpompaa onnistua ja joskus saa niin paskalla vedolla anteeksi hirvessä niin hirveässä myötätuulessa niin, kun, niin niin noita noita vähän omia puutteitaan saa, anteeksi, joskus sitten pienetkin epäonnistumiset kertautuu, jos on vähän vaikeampaa, mutta kovimmat tyypit vetää, oli oli mikä tahansa, missä tahansa saatanan tuulikaapissa, jos on kaksi (laughs) ihmistä, niin se voi jos olet riittävän Joo. kova, niin sä pystyt kyllä vetämään, vetämään sen.
0: Joo. Miten, miten muuten nyt menee ihan ohi, mutta sä ehkä mm. ymmärrät stand-up-koomikkona, että kun jenkit puhuu siitä niin bombing tai to bomb, mm. eli menee ihan päin helvetti. Onko meillä suomen kielessä siihen joku niin kuin,
1: oma sana teillä koomikoilla siis? Kuoleminen. Se on kuoleminen? Joo, lavakuolema on, on sellainen, niin kuin, se on aika kuvaava tunne. Enno Ikinä lava, niin normaalissa elämässä en ole kuollut, mutta niin lavalla on muutamia kertoja kuollut ja se kyllä tuntuu siltä, miltä mä kuvittelen, niin oikein kuoleman tuntuvan. Okei, okay. mä, mä, mä
0: tätä tunnetta mä välttämättä halua tuntea, vaikka tavallaan pieni niin mielenkiinto siihen, että miltä se, koska kyllä se varmaan tuntuu aika pahalta, kun se ei vaan mene niin men maaliin millään, vaikka mitä
1: tekisi. Ja, mutta se ajaa myös, että se varm- mm. sen Tehtä, sillä on myös tärkeä rooli, että se ajaa sinua kirjoittaa parempia juttuja, harjoittelee esittää paremmin, jotta hmm. sä voit varmistaa, että näin ei enää ikinä kävisi. Että voit, jos sulla on niinku täysin luodin kestävää materiaalia ja sä oot helvetin hyvä esittää hmm. sen, niin silloin hyvin harvakseltaan, jos se on ylipäätään tehtävissä, niin hyvin harvakseltaan kuolee. Okei. Okay. Jos koskaan. No miten sitten niinku
0: mietitään Suomen stand-up-skeneä, kaikki nyt tietää ehkä tämän Sami Hedbergin ja, ja sitten joku Niko kivelän ja, ja mikä Ismo Leikolan, niin mutta minkälainen tämä skene on Suomessa? Esimerkiksi Ismo lähti nyt jenkkeihin ja ymmärtääkseni tekee siellä uraa. Joo,
1: siellä niin, on isoilla, todella niin, isoilla lavoilla, niin tuon Gabriel Iglesiasin niin lämpärin. Fluffin. Niin, joo, joo, joo. niin, sen lämpärinä ja siellä... Kun katsoo, että millaisia yleisömääriä siellä on, niin okei, okay, lämpärinä, niin ei ole se päästara, mutta on se nyt jumalavita, että sä vedät jollakin helvetin stadionille. Niin. Ja sitten, että sitten kun on itse päästarana, niin kaikki ne Konanivedot, joilla on ihan tolkuton mm. määrä katsojia, niin onhan se nyt lyönyt ihan hullun kovaa läpi, että niin kuin hattu pois päästä. Joo, siis, ja siis ajattelen samoin, enkä siis niin yhtään
0: vähäksi, mutta mitä sä osaat sanoa, niin kun sä oot kuitenkin ollut 15 vuotta Suomen stand-up, niin kuin tässä no, skene varmaan, tai stand-up, en mä tiedä, tässä jutussa mukana, niin minkälainen se on Suomessa? Siis niin sun, sun näkemyksen mukaan, sun, no sulla on asiantuntijuutta mun mielestä siihen jo noiden kilsojen jälkeen.
1: Niin, siis jutellut monen, monen fiksun tyypin kanssa ainakin. Niin sehän Suomessa on aika vilkas se skene tätä nykyä, että uusia tekijöitä tulee tosi paljon okay. tätä nykyä. Ja se mikä on tosi ilahduttavaa noissa sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana tulleissa uusissa tekijöissä, niin ne on kirjavampia kuin ne tekijät, joita oli siinä vaiheessa, kun vaikkapa mä aloitin. Mm. kun mä aloitin, niin se kirjavuus tarkoitti sitä, että oli sekä 20 että 33-vuotiaita valkoisia heteromiehiä. Nyt taas sitten on ihan täysin laidasta laitan, että mitä ikinä ihmisiä Suomi päällään kantaa, niin on paljon paremmin edustettuna kuin sitten pelkästään keski-ikää koputtelevat heteromiehet. Joo. Ja nyt tämän nyt porukka on vanhentunut silleen, että, että nelikymppisiä tuntuu olevan ihan helvetisti. Siinä on tosi vaikea erottua. Et, et, jo, kyllä, mm. Ja mä kyllä ymmärrän, että jos mä olisin tekemässä lineappia ja mulla olisi 50-43-vuotiaista heteromiestä <laughs> jonossa, valkoista heteromiestä <laughs> Joo, jo, jo, jonossa, jo. niin siellä, vaikka sä olisit kuinka siellä, että, jo, että nyt niin kuin parhaat, parhaat mahdolliset niin kuin vitsit mm. vaan lavalle, niin kuin ankelta se näyttää, että jos sä et löydä ketään muuta tästä, kun on tarjolla ihan helvetin hyviä tyyppejä niin kuin kaikenlaisista taustoista. Joo. Ja yleisö kuitenkaan ei ole pelkästään niin, sitä yhtä. Yleisö
0: on monenkirjavaa. Mm. Mulle tuli mieleen tästä, kun sä puhut monenkirjavuudesta, niin siis Ursula Herliini, niin en tiedä tunnetko, tiedätkö. Olen tiistaina
1: menossa Ursulan kanssa samalle keikalle.
0: Joo, Ursulahan on siis mun ja tän mun pari peteni opiskellut kaveri tuolta humanistais-ammattikorkeakoulusta. Oh. Olen häntä seurannut siis stand mutta myös nyt hän on tällä hetkellä, taitaa niin kuin näkyä hyvin paljon mediassa, niin näissä kikantien jossain mainoksissa. Eli on ihan väärin katsonut, että hänen, hänen kasvot siellä pyörii.
1: Eikö joo? Nyt jotain ohuita muistikuvia. Pöllosen Helena taas oli jonkun toisen, toisen putiikin mainoksessa. <laughs> joo, joo.
0: mutta siis eli, eli niin kun, Sä oot aloittanut 2009, sä oot 15 vuotta tehnyt. Onko nyt joku paikka Suomessa esimerkiksi niin kuin stand-upin mekka? Tai... Mm. lähetään kaupungista. Mun on, on tämä tapa, sä sanoit hyvin aikaisemmin, mulla on huono tapa, mä kysyn aina kysymyksen, missä on kaksi tai kolme kysymystä, koska mä huomaan, kun mä aloitan kysymään, niin että mä haluan kysyä myös tänne, Lähdetään kaupungista. Mikä
1: kaupunki on paras stand-up-paikka Suomessa? Tähän on vastaus, jossa on kaksi kulmaa, että jos katsotaan ilman mitään niin lisämääreitä, mm. niin silloin on pakko sanoa Helsinki, koska täällä on kaikkein merkittävistä eniten tekijöitä, klubeja, kaikkea. Jo. Kaikkea on eniten. Niin kuin nyt yleensä missä tahansa, missä niin on volyymiettuja, niin, mm. niin mikä tahansa, mikä vaatii yleisön, niin totta kai Helsingissä mm. on enemmän väkeä ja sitä myötä sitten on Enemmän, enemmän mahdollisuuksia, enemmän tekijöitä yleisölle, enemmän, mm. enemmän hienoja juttuja. Jos sitten katsotaan, että missä on niin paras skene kaupungin kokoon nähden, niin Tampere vetää tosi hyvin. Et siellä on niin tosi, paljon, tosi paljon tekijöitä, tosi paljon hyviä tekijöitä ja hyvää meininkiä, hyviä klubeja ja, ja tolleen. Niin se, on, se on selkeästi tällainen. Tampere on myös ammattikoomikolle siinä mielessä hyvä, että kun ammattikoomikon Pitää vetää ympäri Suomeen, niin Tampereelta on pikkusen lyhyempi matka ympäri Suomeen kuin Helsingissä. Ahaa, okei. Okay. No ihan totta, joo. Kyllä, kyllä. Plus, että Helsingissä maksaa Helsingin neliöhinnat, niin jos sun ei ole pakko asua Helsingissä, sun tuu, niin pääsee aika paljon halvemmalla.
0: Niin, pääsee jo Joo. No miten sitten, niin kun, jos miettii sitten sitä paikkaa, eli mikä paikka, mikä klubi tai mikä baari tai näin, on se sitten se, mikä on se Suomen Semmoinen. siis mä tiedän vaan sen, kun mä nyt seuraan nyt esimerkiksi Rogania ja, ja sitten tämä Two Bears One Cave, eli Tom Segura ja Bert Kreischer, ja, niin he puhuvat aina tästä comedy storista ymmärtääkseni. Niin mikä on Suomen semmoinen, onko semmoista paikkaa?
1: No, maailmassa on oikeastaan niin kuin kaksi sellaista isoa stand-up-klubi brändiä, että on tuo edellä mainittu comedy story, mm. joka on sekä Lontoossa että sitten, sitten Los Angelesissa kova nimi. Jo. Mutta ja niitä on myös monessa muussa paikassa. Mutta sitten New Yorkissa on komedisellari, joka on sellainen komedian mekka. Että jos mä oon New Yorkissa reissulla jo. ja mulla on aikaa mennä yhdelle klubille, mä menen komedisellariin. Okay. Jos mulla on aikaa mennä kahdelle klubille, mä menen komedisellariin kaksi kertaa. Okei. Okay. No m- miksi näin on? Törkeän kova tasalaatuisuus niissä esiintyissä. Toki se jeesaa, että se tila on ihan niin kuin poikkeuksellisen hyvä stand-upille, mutta se, että sulla on se formaatio, on, että ne vetää 20-minuuttisia keikkoja kaikki. Mm-hmm. Se on, että siellä ei ole sellainen niin kuin headlineri vetää kolme varttia ja openeri vetää, vetää niin kuin 20 minuuttia, vaan, vaan se on niin kuin, että yksi tyyppi 20 tai MC tulee lämmittää yleisön, sitten yksi tyyppi tulee vetää 20 minuuttia, MC tulee väliin, seuraava tyyppi tulee 20 minuuttia, 20 20 20, mm. 20. siellä on niin kun, onkohan siellä nyt viitisen, viitisen komikko per kerta, ja sitten siellä on aivan haltittoman niin holtittoman kovia yllätysesiintyjiä, siis niin kun, niin kovia kuin vaan voit, että voit kuvitella, että mihin mä, ketäköhän mä kaikkea on siellä nähnyt, uh, Mike Birbigliano mm. on nähnyt yllärinä. Ray Romano tuli sinne kerran yllärinä.
0: I, I love Raymond-ohjelmaltain. Joo.
1: Joo. Joo, siis tyyppi, jonka, jolla on yli 100 miljoonan dollarin omaisuus, niin tulee kertomaan niin Yorkilaiseen kellariin käytännön ilmaiseksi kyrpävitsejä. Mikä sen parempaa? Niin, <tos> parempa. niin se, <tos> se kertoo siitä, että se ei tee sitä sen takia, että hei, mä voin saada tästä 200 dollaria, <tos> <tos> vaan sen takia, että se haluaa. <tos> ja... ja. Niin. Se, ja niin kaikkea, kaikkea tällaista. Chad Abato oli siellä, siellä kerran. Chad Ch- Abato on tosi tunnettu, eikö se näistä käsikirjoituksista
0: näihin leffoihin paksuna? Ja, ja, ja niin Seth Roganin ja näiden kanssa tehnyt niitä, eikö Joo, niin?
1: Kyllä. Joo. Joo ja siis siellä, siellä on sellaista niin kamaa tulee niin yllärinä, ihan non-stopina, että niitä niin ylläri esiintyjä. niin Sen takia se on. Se on niin ihan timantia. ja kaikki ne niinku regulaarit on sitten niinku, ne on viimeisen päälle. Vaikka, vaikka sä et tunne niitä nimeltä, niin sä voit olla varma, että tää vetää kovaa. Joo. Ja sit se tila on sellainen, stand-upille paras mahdollinen tila, tää, tää tulee vielä siihen Suomen, Suomen juttua. Tää tu, tulee vielä siihen Suomen juttuun että se tila on niin paras mahdollinen, kuin paras mahdollinen stand tila on sellainen, että se on ihan snadisti epämukava. Ei paljon, mutta ihan snadisti. Että esimerkiksi komedisellarin ne pöydät on niin kapeita ja ahtaita, että jos sulla on siinä niin kuin sellainen amerikkalaisen kokoinen kaveri vieressä, niin sä joudut vähän niin istumaan omalla tuolella puoliksi, okay. puoliksi niin kuin, tai että se tulee jo sun tuolin puolelle. Ja niin katto on niin matalalla, että esiintyjä ei tarvitse olla kovin pitkä ja silti pystyy laittamaan kämmenen kattoon. Okay. Eli sellainen, kun nauru leviää, niin tollainen tila, että se on ihan just eikä melkein. Ja. Ja yleisö on tullut vain ja ainoastaan sitä kattoon, että liput pitää varata etukäteen tai sitten jonottaa tunti etukäteen siinä, siinä portilla, portilla niitä vapautuvia lippuja. Niin siinä on niin kuin jokainen yksityiskohta on sellainen, joka nostaa tätä, tätä ja se on niin kuin vain stand-upia varten tehty klubi. Suomessa ei ole tällaista, eli... Suomessa on monta tosi hyvää paikkaa, joo. jossa on niin kuin hyvää kamaa, hyviä esiintyjä että tuolla kun katsoo vaikka jotain niin kuin Studio Pasilan tai Apollon esiintyjäkaartia, niin, niin se, sä voit mennä takuusen että että jos sä menet niin kuin random iltana sinne, niin ei siellä, ei, ei en esiintyä, että, että kyllä niillä on kaikilla niin kuin omat niin kuin riittävästi kilometrejä takana ja on niin, On track-rekordia näyttää, että että huumoria tulee. Mutta sellaista komediaklubia, joka olisi pelkästään komediaklubi, niin Suomessa ei ole. Ja se on ihan taloudellista syistä, veikkaisin, koska... No niin, sitä mä olisin kysynyt. Miksi ei ole? Koska sun pitäisi saada se aika tiukkaan täyteen monta kertaa illassa, monta kertaa viikossa ja... Mä en tiedä, kuinka paljon sä pystyt myymään vain stand-upia tarjoavaa mm. klubia niin tiistai-iltana. No joo, toi on
0: varmaan semmoinen, mitä ei siis pysty. Ja sitten mua, mua kiinnostais tietää. Mä en tietenkään tiedä, miten, koska mä oon siis tosi kova ö, Joe Rogan fani. Siis en hänen komediansa fani, vaikka sekin on musta ihan ok. Vaan ehkä enemmän hänen podcastin ja sen tavan, mitä hän osaa keskustella ihmisten kanssa fani. Mutta se, että hän nyt on sen sinne Austiniin, Texasiin perustanut sen The Mothership-klubin. Mä en tiedä, tiedätkö siitä, koskaan.
1: Et varmaan tiedän, tiedän jo että varmaan
0: ehtinyt käymään vielä.
1: En, enkä menisi, mä en oo niin Roganin suuri ystävä. sitten tää tässä. <laughs> mä, en, mä en ole Roganin suuri ystävä, että ja. on paljon asioita, joita Rogan tekee hyvin, ja sitten on muutamia asioita, joista niin mä en pysty olemaan samaa mieltä, että, että niin... Olen lähtenyt Neil angin perässä Spotifysta ah, myös, ah, myös kohti Apple-musiikkia, okay, okay. että mä, mulla on vähän, mä on vähän nyreä sitä rokotusjutusta edelleen. <laughs> Okei, okay. mutta, mutta siis mä ajattelin enemmän
0: sitä, koska se mitä mä oon kuullut hänen keskustelevan muiden koomikoiden kanssa sitten podissa mm. tai omassa podissaan on se, että, että se klubi on rakennettu, siis mun tuli vain sen takia mm. tämä mieleen, mitä sä äsken kerroit, mm. että et toi oli toi Ah, nyt katkes ajatus tästä koomikosta, siis tämä Louis C.K., mm. hän on niin kun, ennen kuin se on se, tavallaan klubi valmistunut, niin on ollut siellä ja silloin oli ollut just jotain ajatuksia, että laskekaa tuota kattoa ja mm. sitten tehkää näin, näin, ja näin tämän lavan suhteen ja niin kuin näin. Niin musta oli vaan hauska, kun sä rupesit kertoa siitä, että tämä on niin paras mahdollinen paikka, mm. niin musta olisi kiva, että sä vaikka pääsisit ammatti ammattikoomikkona käymään siellä ja sanoa, mm. että miten se toimii, onko se niin, että se on vaan se hype, sen ympärillä, vai onko se niin joku tämmöinen? Sen, muu...
1: sen verran pitää kyllä taustottaa, että mähän en ole ammattikoomikko, vaan mun päivätyö on markkinoijana.
0: No niin, se sä vedit mua taas hanukkaa
1: oikein huoleen. Mutta kyllä siitä, mun mun must, musta tuntuisi niin väärältä, että, 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 että minä tässä ammattikomikko- ja, Ai aijaa paljon sä saat palkkaa tästä <hysy> niin komikkajutusta. No joo, kyllä, oot ihan oikeassa. Oot ihan oikeassa. Ja sitten kun tuolla on porukkaa, jotka oikeasti saa sata prossaa palkastaan, ammattikoomikkoudesta, niin, niin mä en halua tulla paukuttelemaan henkseitä, että juh, käs mä ikäläinen muuten on. Ja mut sitten, mm. Aasin silta, erittäin loistava. Suomessa mm. paljon
0: niitä on ammattikoomikoita.
1: Niitä on, tuossa hiljattain kuulin tällaisen arvion, että 50 tyyppiä tekee mm-hmm. niin kuin sillä että pääosa elannosta tulee siitä. Se saattaa se tuntuu, että ehkä pikkusen yläkanttina sanotulta, että pääosa elannosta tulee siitä, mutta niin sitten taas sellaisia, jotka, jotka tekee niin puoli-ammattimaisesti, niitä on, va, ammattimaisesti tai puoli-ammattimaisesti mm. niin niitä on sitten varmaan niin 150 tai jotain. Okei, okay, iso määrä kuitenkin. Joo, mutta sitten sit siinä, siinä on iso, iso, iso tiputus siinä, että teetkö se sitä silleen, että sä pystyt tekemään sillä itsellesi elannon. Tai silleen, että sä teet normaaleja päivätöitä ja sitten randomilla teet muutaman keikan. Joo. Niin se, se on todella iso, iso niin kun, se on ja siltä, että paljon sä pystyt panostamaan siihen. Niin mietit, että jos mä teen niin kun 40 tuntia viikossa intensiivistä duunia mm. ja siihen päälle sitten harrastukset ja, ja komedia versus joku, joka tekee niin kun, vain ja ainoastaan komedia. Kuinka paljon se pystyy paneen paukkuja siihen Ihan totta, verrattuna, verrattuna siihen, että niin mitä, mitä meikäläinen. Kuinka paljon se vuosien varrella saa kilometrejä enemmän lavaaikaa aikaa tehtyä, tehtyä kuin, mm. kuin, kuin mitä meikäläinen.
0: No, tota mä en saatanut, mutta tämä varmaan sama pätee niin kuin siis myös podcasteihin, koska siis niin kuin se että joku, jos joku voi tehdä, Mä, mä en tiedä Suomessa, kun yhden tyypin, ketä tekee niin podcastia, ymmärtääkseni siis niin täyspäiväisesti, ainoastaan päivätyönä, mutta mut se voi olla mun tietämättä, että puhun siis urheilukästä, tästä onko se Esko Seppälä vai Esko Seppänen se tyyppi, mut sehän on tehnyt siis ymmärtääkseni ihan niinku urheiluautoja ja sun muita ja omakotitaloa itselleen sillä, mutta hänellähän on elisät, jos sun muut niin sponsoreina siinä ohjelmassa ja urheilu on semmoinen.
1: Ja onhan sitten myös noita, noita niin... Äh... On muitakin, että esimerkiksi sijoituskästin kollit ihan hiljattain avasivat tota omaa tulonmuodostustaan jossain jaksossa. Ei ne hirveitä Joo. rahoja tehnyt, mutta siis silleen, että, että kyllä sen nyt niin kuin ammattimaiselta toiminnalta vaikuttaa. Ja sitten, on, sitten on paljon tuollaisia, niin, jotka tekee yrityksille jossain, jossain määrin mm. podcasteja. Ja sitten on, on niin, yrityksiä, jotka tekee podcasteja, vaikkapa. Olli Sulopuiston jaksomedia. Olli sulapuiston on vieraana kahdessa eri mun podcastissa. Okay, <laughs> niin, niin, niin. ja, ja siis Ollin kanssa ollaan hyviä kavereita. Sen takia halusin, halusin puffata joo, Ollin, joo,
0: Ollin bisnestä. Mä otan tämän heti. katon katson huomenna, mikä juttu tämä on. Joo, joo.
1: Jo. joo jak- jaksomedia, jolla on niin kun studiot, studiot tuolla ja tekee, niin muun muassa, muun muassa monen Ylen podcastin ja monen muun niin kuin isomman Podcastin taustalla ovat.
0: Okei. Okay. Ja siis niin kuin sanoin, niin en, en siis tiedä, tämä oli vaan mun mm. tämmöinen, että et mitä mä. Mutta kyllä, itse asiassa just, just sijoituskästistä puhuttiin myös, tää on hauska just tuossa edellisessä jaksossa, mikä mm. tulee ennen sua, koska mä sanoin, että Jaa Joo oli nyt sijoituskästin vieraana. Ja siis niin kuin mä en tiedä, mikä on sun mielipide. Hänestä ei tarvitse sanoa, jos et haluu, mutta siis mähän on innostunut äänituotantojutuista, siis podcasteista tai radiosta tai mitä, mitä voi sanoa. 2015 siis aamulypsyn takia. Mä löysin yhtäkkiä sen radio-ohjelman semmoisella festarikeikalla ulkomailla mun niin miespuolisten kavereiden kanssa. Tämä kuulostaa jotenkin geireissu. Siis niin oltiin, oltiin siis ihan kattoo Metal Days. Mä en tiedä, ehkä raskaan musiikin ystävänä voi tietää Sloveniassa tämmönen tapahtuma on edelleen olemassa, mutta se on vaan siirtynyt eri paikkaan sen takia, että se paikka meni kiinni. Niin oltiin siis niinku kanssa siellä viikon verran, ja sitten yksi kaveri soitti aina krapula-aamuina, eli joka aamu, niin aamu parhaita. Ahaa. Ja mä olin silleen, että vittu, tää on niin... Mä nauroin siis vedet silmissä niitä juttuja, mitä mä kuuntelin, tietysti, siis niin kuin, että sä oot neljättä päivää niin kuin pienessä darrassa, ja sitten taas niin kuin aamulla joku paistaa pekonia ja sä kuuntelet. <hysy> ja sit silleen, niin kuin, että mikä tää on, ja mä aloin kuuntelemaan, ja mä kuuntelin siihen asti, kun jo lopetti Annin kanssa. Niin se, että mä sanoin, että, että hän oli sijoituskästissä josti vieraana, ja nehän nyt kyllä Ymmärtääkseni jopa 100 000 katselukertaa saa heidän jaksot siis niinku YouTubessa sijoituskästin, niin kyllähän varmaan sillä jotain pystyy niinku tekemään, ymmärtääkseni. Mutta joo, mut ihan, ihan tämmönen tuli mieleen. Ää, asiasta kukkaruukku, me palaamme taas stand-upiin, jos sulle mm. Henry sopii. Niin minkälainen on sitten Suomessa tämä niinku skene, siis silleen, tai tämä, ootte te kilpailijoita keskenään vai kaikki te niinku kaikki samaa stand-up-perhettä?
1: Toi, toi varmasti riippuu myös paljon siitä, että millä motiiveilla on ja, ja mitä tekee. Että yleisesti ottaen voisi sanoa, että ihmiset on hirmuisen ystävällisiä ja niin kun, sen niin kun yhteisen asian äärellä. Tot, totta kai niin kaikissa jutuissa on klikkejä mm. ja tuollaisia ja sitten joku, joku niin kuin saa jonkun keikan, mitä, minkä sä just olisi itse halunnut, ja minkä takia toikin pääsee tonne, ja minä en, ja, mm, mm. ja niin edelleen, niin onhan tota aina, mutta en mä näkisi sitä niin kuin, mä, vaikka siinä niin kuin faktisesti on se, että spoteista kilpaillaan, niin ei se kuitenkaan ole sellaista, niin kuin, tai ainakaan mä en koe sitä niin kuin tällaisena kyynärpää kilpailuna, Tilanne voi näyttää erilaiselta, jos, jos mietit, että niin saatko sä aamulla puuroa voi silmää vai et. Mutta tämä on se asia, mihin se päivätyö vapauttaa.
0: Joo, siis tämä on varmaan semmoinen, en nyt vertaa, älä 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 ajattele. Ei vaan siis sitä, että kun mä oon niin kuin aina sanonut, kun meillä on ollut tosi monesta podcastista tai tosi monesta, mutta vieraita. Niin kuin sullakin on. Kolme eri podia, mennään niihin kohta. Niin se, että et kun sitten joku on silleen, niin, että miksi? Että et, et nehän on sun kilpailijoita. Ei ne on mun kilpailijoita. Ne on hyviä podeja, mitä mä oon itse kuunnellut. Ja sitten se, että et musta on vaan kivaa, että jos meidän kuulijat, jos, no on meidän kuulijoita, mutta sen verran voi seuraa sanoa, että, niin se, että et jos he löytää uutta kuunneltavaa, niin sehän on vaan niin hyvä mun mm. mielestä. Ni, niin sama varmaan niin kuin tässä, että jos siihen suhtautuu niin, että ne ei ole sun kilpailijoita, niin silloin ne ei ole. Mutta toisaalta sitten jos sun elanto on siitä kiinni, niin kyllähän siinä varmaan sitten tulee kilpailuasetelma.
1: Enkä mä usko, että podcasteissa ihan saturaatiopiste tulee täyteen, että mm. en, en tiedä millaisia niin kuin kat, kuuntelijamääriä teillä on, mutta – ainakaan niin noin mun podcastit ei nyt ihan koko Suomea ole vielä vallottanut, että vielä on kasvunvara. Ei, on, on. Juuri sitä, juuri sitä. Sama, sama
0: täällä. Ei, ei, ei puhuta edes tuhansista, puhutaan niin isoista sataluuista, mutta ei mistään semmoisista. Joo, mm. kyllä. No, nyt ollaan puhuttu vähän siitä, mitä se on, niin kuin mikä on paras kaupunki ja näin. Mä haluan stand-upista viesua vähän roostaa. Mm. Huono sana Aina Joo. Niin se, että Miten sitten niin Suomessa on näitä jenkit puhuu heklereistä. Eli kun sä esiinnyt, niin sit on niitä huutelijoita siellä, ketkä huutelee sun vitseihin välein. Voin sanoa, että mä oon kerran Heidbergin keikalla järvenpäätalossani, mutta hän kysyi jotain maratoniin liittyen, ja mä olin silloin siis, nyt ei tämä ulkokuori näytä siltä, mutta mä olin silloin siis tota, ää, 70 kiloa, ja mä juoksin siis useamman maratonin vuodessa siinä, niin kuin siinä lähivuosina. Ja hän kysyi jotain maratooniin aikaa, niin mä nostin käden ja mä huusin sen sitten mä oon miettinyt, että näin, niin miten Suomessa näitä on sitten, kun sä esiinnyt tuolla jossain klubilla, niin onko Suomessa tätä huutelukulttuuria, tai jos on, niin miten siihen Suomessa suhtaudutaan?
1: Heklerit yleisesti on sellainen osa-alue, joka on käsitetty tosi väärin niiden joukossa, jotka ei itse ole monta iltaa viikossa stand-up-klubeilla, Joo. että niiden merkitystä liotellaan tosi paljon. Okay. Se on yllättävän harvakseltaan, kun joku huutaa juttuun jotain väliin, ei toivotusti. Totta kai sitten, jos joku kysyy jotain nimenomaisesti, että on mullakin niin muutamia rutiineja, jossa on niin ihan sisälleivottu se, että mä kysyn, että, hei, että mikä, mikä sun näkemys on tästä näin, mm. tai että sä saat nyt valita näistä vaihtoehdoista jonkun, että mi, mikä on sun juttu, niin joo, tota, tota on niin monen, monen jutuissa, ja etenkin jos, jos tekee tuollaista niin MC-yleisölämpäystyyppistä kamaa, niin siinä sitten kaikkein eniten, mutta sellaista, että niin kun sä oot kertomassa jotain juttua ja joku huutaa jotain ilkeätä, niin sitä tapahtuu Tosi, tosi, tosi vähän. Sen sijaan se, mitä tapahtuu, Joo. on random mökellys, random <laughs> joka se, sen ongelmat ei ole siinä niin sisällössä, vaan siinä, että sieltä tulee vain sellainen niin etäisesti lausetta muistuttava hirviössä. <laughs> Toi ei varsinaisesti ole es lause, mutta se rikkoo rytmiä ja kaikki muutkin kuulee ja mun on nyt pakko reagoida tähän ja. näin. Ja se hyvin selkeästi etenkin pikkujoulukaudella, kun on tottu, tottumattomampaa porukkaa ja kännisempää porukkaa ja. ja muiden rahoilla juovaa porukkaa, niin muiden rahoilla nostan ykkösolutta tässä näin, sun, sun rahoilla ostettua ykkösolutta. Mm. <laughs> joo, mutta toi on varmaan niinku semmonen, siis mitä ei ajattele, mutta, mutta
0: siis juuri tämä, että jengi kyllä hu- joo, mä pystyn ymmärtämään, että jengi huutelee ja möykkää niinku siellä. Mm. Miten paljon se vaikuttaa sitten niinku esiintyä?
1: Jos, jos sä pystyt puhumaan sen kanssa, mm. eli käytännössä, että se on suurin piirtein tietoisessa tilassa, niin sehän on täysin hoidettavissa oleva tilanne, mutta jos sen, sille ei rekisteröidy mikään. <suh-> että se on niin kännissä. Se tai... on niin kännissä joo. ja se ei, lainkaan luet tilannetta, että, että sä pystyt tekemään sellaisia temppuja, että sä käännät koko yleisön sitä vastaan, ja se ei vaan huomaa sitä, mm. <laughs> niin se, että min, minkä sä, siis, miten sä puhut jollekin, joka ei ymmärrä. Meillä se sanoi, töihin
0: liittyen, jotain, mutta en sano, en sano, <laughs> niin. et,
1: että tota. <laughs> et, <laughs> niin, et, niin toi, toi on se niin kuin, vaikea, kaikkein vaikein ja... Mä oon nähnyt hyvin kovien ammattilaisten keikkojen menevän, menevän paljon huonommin, ne hoitaa homman hyvin, mutta Joo. menevän paljon huonommin, silleen, että sä et voi tehdä mitään kuin se, että jos ne ei näe, mitä sä teet siellä lavalla, ei kuule, mitä sä teet siellä lavalla ja mokeltaa, mm. Niin ei se auta, vaikka se olisi kuin hyvä, missä tahansa. Niin, ku,
0: ku, kuinka roustaista jotain. Niin, sit, tai niinku, niin, niin, se,
1: se on vähän niin kuin sä näyttäisit koiralle korttitempun. Niin se, että koira on kattoo, kattoo sua ja ihmettelee. Missä on makupala. Niin. No nyt kun puhuttiin makupaloista, keikat Suomessa
0: yleensä varmaan baareissa, klubeilla. Missä, missä Suomessa on stand-upia? Kun mä oon nähnyt kuitenkin siis, mä sanon, no, okei. Okay. Kysytään taas näin, koska mä mielessä kysy kaksi kysymystä, niin missä ne yleensä on Suomessa?
1: Yleensä ne on baarissa, se, se on ihan selkeä. Ja tässä on oikeastaan se niin koko luokan ero, että jos sä oot joku niin kuin riittävän iso stara, niin varaat vaan ympäri Suomeen riittävän määrän noita teattereita ja sitten rupeat myymään lippuja ja ihmiset ostaa sinne lippuja. Joo. Jos sä et ole niin toi ei tapahdu. Niin, että jos mä lähtisin tonne ja siinä, että onkohan Lahden Sibeliustalo vapaana tänä ja tänä päivänä, niin voin, voin kyllä varata, mutta ei sinne ketään tule. Mutta <tos> sitten taas, kun joku Leikola ilmoittaa, että hei, meitsi tulee Suomeen, niin se asia selkeä, kaikki menee ja ostaa liput.
0: Okei, okay, okei. Okay. No sitten niin näistä klubeista ja näistä, niin, kuin, niin just tämä sanoitkin hyvin, että, että on nämä, kun mä oon käynyt katsomassa siis talossa, esimerkiksi Sami Hedbergia, muistaakseni kaksi kertaa. Mä asun siis Järvenpäässä. Meidän kuulijat ainakin tietää. Niin, niin tota, ootko musta se on, anteeksi nyt vaan, Ranskan mut paska keikka, koska mä voi ottaa bissejä siinä, siinä keikalla. Mä, mä siinä niin kuin ennen kuin mä meen sinne, mä juon siinä tauolla. Siinä on tauko. Okei. Okay. S- et saa viedä sinne, niin kuin, se on tavallaan teatterilava tai semmoinen. Niin niin, mitä sä ajattelet itse esiintyjänä? Onko se väliä, että
1: jengi voi ottaa kippaa? Riippuu. Et riippuu, millainen keikka se on. Että vaikkapa kun olin kulttuuritalolla kattoo hänä Gatsbyä, niin ei mulla edes käynyt mielessä, että hei, pitäisikö hän ottaa keittoa. Ja mun mielestä siellä ei tainnut pystyä salissa, salissa ruopimaan. Mm, mm. Ei, edes, ei edes käynyt mielessä. Mutta sitten taas, jos se olisi niin kun random perjantai, ja sitten on, on niin kuin hyvä meininki ja sitten, että katsotaan jossain, missä on niin kuin tyyppejä, jotka vetää hyvin ja mennään katsomaan niitä. Niin totta kai mä ainakin haluaisin ottaa, ottaa siellä niin kuin pari bissejä mm. siinä, mm. siinä niin kuin samaan aikaan. Ja jenkkiläiset noi uh, stand-up-klubit on melkein järjestään, niin siellä on tämä two drink minimum ajatus, mikä niin kuin suomalaiseen, suomalaiseen meininkiin ei niinku lainkaan, että to drink min- määrä viinaa, joka sun pitää, okei saat saa juoda niin juoda alkoholitontakin, niin. mutta, mutta niin sut, sulta velotetaan kahdesta, kahdesta juomasta joka tapauksessa, mm. niin kyllähän se, kyllähän se kuuluu siihen, ja stand-up on kaikkein hauskinta siinä vaiheessa, kun sä olet ottanut yhden tai kaksi, mutta sen jälkeen se, jos sä tiput kyydistä ja sä et pysty keskittyyn niin sit alkaa mopokarata käsistä. Mm. Ja sit on esiintyjä, joita se, joiden tyyliä se haittaa enemmän, ja esiintyjä, joiden tyyliä se haittaa vähemmän. Et jos sulla on lyhyitä juttuja, mm. niin hyvä, hyvä homma. Justai. Mutta jos sulla on niin pitkiä kaaria ja sitten jotain niin tosi hankalia juttuja, että ne vähän vaatii, että on hereillä ja huomaa nyanssit, niin se ei ole sellaiselle niin kännyyleisölle paras mahdollinen. <tos> sinne, Eli pikkujoulukeikka, mm. niin sinne ei lähdetä nyansseilla, vaan sille niin halolla päähän. <tos> Pitää olla paljon punchlineja koko ajan niin kuin mielellä. No se, se on oikeastaan niin riippumatta, kaikesta muusta riippumatta, <tos> mutta se, että millaisia ja missä asiassa, että kuinka hienovaraisia ja kuinka niin kuin, halolla päähän. <tos> Joo. No,
0: unohdin sen Mulla oli joku tosi hyvä kysymys, mutta sit mä kysyn kysymyksen. Mä, mä, mä nimittäin hyvin paljon, niin kuin varmaan, en tiedä sinusta, mutta itse käytän aikaani siihen, että mä scrollaan sitten joko Instagramissa tai Facebookin, mä eten, varmaan samaa riilsiä, mutta siis mä hänen scrollaan mitä tahansa peppukuvia tai vapaaottelua, mitkä on se mun yleisin. Mutta siis kun mulla tulee paljon siis suomalaisten ja ä, ulkomaalaisten stand-up-koomikoiden niitä semmoisia yleisö klippejä, miskä sitä kutsi, siitä, siis mm, yleensä, niin just näin, niin tota, miten paljon Suomessa sitä mietitään, miten paljon sä vaikka mietit sitä, Onko sulla semmoisia klippejä YouTubessa, Onko sulla YouTubessa klippejä yleensä, myyksä ittees YouTubella,
1: taas tuli monta kysymystä samaan aikaan, Sorry. Äh, Jos mulla ei olisi päivätöitä, mm-hmm. mä tekisin ihan sikana TikTok-markkinointia, ja tekisin niin kuin Insta-riilejä, ja sitten kaivaisin maksimimäärän tai mun youtube tiliä koska mulla on päivätyö ja mm. mun motivaattorit on muualla, niin mä en tee sitä lainkaan, mulla ei ole edes TikTok-tiliä, niin, niin, niin se, on, se on ihan tietoinen ratkaisu, että jos mun pitäisi täyttää omalla nimellä salaja, niin totta helvetissä tekisin, että Mulla on taustamarkkinoinnissa, niin mä ymmärrän, ymmärrän, että miten gamei toimii, niin, ja. niin pakkohan se on olla. Ja se on ihan kiistatonta, että se toimii. Esimerkiksi tuossa kattelin eilen, kun äh, Simolan Jussi ja Grönruusi, Jape oli myynyt, olikohan ne nyt myynyt tuon Sibeliustalon talon loppuun. Ja. Ja Jussilla on tosi hyvä noste nyt noissa... Niin kun, crowdwork-klipeissä TikTokissa, koska Jussi on ihan helvetin hyvä crowdworkissa, niin se auttaa niin Mä otin puhelimen sen takia käteen, koska siis tota,
0: mä, mä mietin tätä nimeä ja nyt jatka vain, Mut et siis,
1: eli he on, he on myynyt tavallaan sen täyteen, eli, eli siitä on hyötyä. Ihan sikana, aivan sikana. Että se ylipäätään se, että ihmiset tietää, että tällainen tyyppi on olemassa, tämä tekee juttuja, jotka on hauskoja, Olisahan se nyt ihan maagista, jos se ei auttaisi lippujen myynnissä. (tätkijä)
0: Mutta (tätkijä) siis tämäkin on hauska, että sä sanoit Jussi Simolan. Mä katsoin täältä, että sitä kun mä tarkoitin, koska mä ajattelin, että mä tarkoitan häntä, ennen kuin sä sanoit sen. Kun mä ajattelin kysyä, koska mä oon nyt katsonut siis hänen niitä klippejä mun Facebookin kautta. (tätkijä) Hän on ihan saatanan hauskaa se yleisön välinen ja hänen välinen vuorovaikutus. Jostain siis, hän on Turussa, niin tuleeko sieltä Sedukoskinen lava lavaalta. Ja siis semmosia niin kuin, ihan päättömiä, mutta niin hauskoja, että, että kun mä oon katsonut sitä, niin mä oon miettinyt, että hän on niin hauska siinä, että mä en ole suomalaisten muiden komikoiden nähnyt tekemään sitä. Sen takia mä kysyin, että miten paljon sä vaikka keskityt siihen, että sulla on klippejä siitä.
1: Siin on, siinä on myös se, että minkä tyyppistä kamaa tekee. Että Joo. jos... Jussi on Keikalla, niin on aika isot otsit, että Jussi on MC siitä syystä, että se on vähän hito hyvä siinä. Okei. Okay, ja kun MC-roolissa just kaikkein tärkeintä on se, että saa sen porukan lämpimäksi ja tolleen. Ja sitten taas se on, se on yksi tyyli, ja se, se ei ole niinku yhtään sen parempi tai huonompi kuin tällainen tyyli, jossa on niinku tosi tiukkaan valmisteltua, todella huolellisesti kirjoitettua matskua, ja. joka on niinku se, joka tulee multa luontevammin. Ja ja josta jo, en, no en, en kyllä sano, että tykkään enemmän, mä tykkään, koska mä tykkään molemmanlaisesta, mutta niin kuin mulle kaikkein luontevinta on toi niin kuin huolella väännetyn matskun esittäminen ja hierominen. Mm. Ja ei, ei mulla ei ole mikään niin kuin ongelma, ongelma niin kuin reagoida siihen, että mitä tapahtuu. Se ei, se ei ole se haaste. Sen, sen sijaan se, se, mikä mulle on ihan luonnotonta – on se, että tällainen, että, He, että mitä kuuluu, että onko hyvä meininki, missä sä oot duunissaan ja, ja jada, 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 niin toi, toi kama on mulle aivan täysin luonnotonta. Aivan luon, ai, ei, ei mitenkään niin tunnu sillä, että kun mun hädintuskin kiinnostaa itsestäni nuo asiat, kuin se sitten niin kuin kenestäkään muusta voisi <tos> no kiinnostaa. <tos> joo, joo, joo. Tämä mä
0: ymmärrän mä ymmärrän myös. Otetaan väliinkku, onko, että kaksi tuntia 20 minä saa äänitetty. No joo, joo. mutta siis niinku edelleen, jos sulle Henri sopii, niin pala. haluaisin puhua jo noista bodeista vielä. Otetaan väliinkku. Mä haluaisin puhua stand-upista vielä lisää, mutta mä oon huomannut monesti meidän tässä podissa, että, että tota, kun on niin monta hyvää juttua, siis niin kuin sullakin, niin mä totta kai mielellään kutsun sut uudestaan vieraaksi mm. ja, ja, ja otetaan sitten ykköstä tai jotain muuta, niin, niin tota... Mm. Niin käydään läpi niitä, mutta otetaan pieni väliinkku ja mennään ehkä tuohon podcast-maailmaan, koska sinulla on siihen aika paljon annettavaa.
1: Joo. Halo, onko ihmisraastin?
0: Ihmisraastin podcasti on tulilla ja 2 tuntia 15 minuuttia on jo äänitelty. Ja tuosta kun Samun jäätymistä leikkaa pois, niin 20 on varmaan reilu kuitenkin täynnä jo.
1: Ja mun täytösanat, niin se on tunti 20.
0: Ei, niitä mä en kaikki leikkaa, koska pitää, pitää tuolla pitkiä jaksoja. Mä tykkään, että hyvät keskustelut, koska yleensä päästään alkuun vasta tunnin kohdalla. Henri Lehto on tullut ihmisrastimeen vieraaksi, on puhuttu tänään stand-upista ja käsikirjoittamisesta, missä Herri on antanut siis mun pää on monta kertaa ja se ei ole näkynyt kameroissa, koska mä oon häntä kuvannut täällä, <hysy> täällä mutta hän on nähnyt mun ilmeet ainakin <laughs> niin vastapäätä, että mä oon ollut ihmeissäni tai, tai mitä kaikkea muuta. En ole siis esittänyt, on ollut oikeasti luonnollisia ilmeitä sen takia, että mä oon ajatellut, että, että noin voi miettiä sitä, miten vitsi tai joku rakennetaan Siis tavallaan mä tiedän sen, siis sillä lailla mä tiedän, kun sä selität sen, mutta en mä koskaan miettinyt sitä, mikä on musta ihan uskomattoman mielenkiintoista. Mutta mennään niihin podcasteihin, mistä myös minä olen sinut kuullut. Sun nimi löytyy kahdesta eri podista. Eli puhuttiinkin jo kaikki rakastaa Ysäriä podista ja sitten tämä takaisin kirjoituspöydälle podi. Muuten se podi taitaa 10 vuotta täyttää nyt tänä vuonna, eikö näin? Kyllä,
1: tämän vuoden muistaakseni loppuvuodesta tulee kymmenen vuotta täyteen. Joo, mä nimittäin katoin siis sen,
0: sen julkaisun ja päivämäärät ja ne jakso, jaksojen, niin, niin 2014 oli se, onneksi olkoon, se on nimittäin 10 vuotta, mutta sä oot ollut siis silloin ihan siis käytännössä, siis eihän podit ollut silloin mikään juttu, niin miten sä oot niinku alkanut silloin tekemään tuommoista podcastia, mikä on ollut sun idea, koska niinku, nyt mä ymmärrän, että jengi tekee podeja, mutta 2014 niin poditha on
1: ollut, niin kuin, ei, ei jengi tehnyt podeja. Mä vastaan tähän kahdella eri tavalla jälleen. Mä vastaan super lyhyen vastauksen ja sitten mä vastaan niin pidemmän ja taustattavan vastauksen. Super lyhyt vastaus, Mark Maron. Sitten pidempi ja taustattava vastaus. Joo. <laughs> mä oon ollut moneen kertaan sellaisessa junassa, joka on, jossa on alkuvaiheessa nähnyt, että hei, että nyt... Tämä juna lähtee laiturilta ja tämä on kiinnostava. 90-luvun alussa online-maailma oli aika kova juttu ja mä 91 olen ollut ensimmäisen kerran online. Ja se on aika kauan sitten mm-hmm. ja ne, jotka eli sitä aikaa, niin ymmärtää kuinka hankalaa ja kuinka vaikeaa se oli, oli siihen aikaan ja se, se vaati oikeasti niin kuin aikaansaavuutta, että silloin oli online. Sitten lähin, lähin niin kuin silloin oli noin niin kuin, keskustelupalstat oli tällaisia niin dial-up purkki jo- jolla sen tietenkin sitten perustin silloin, kun se oli ja sitten vasta tuli internet siinä muodossa niin laajemmalti, kun me se tunnetaan ja sitten kun internet tuli, niin mä huomasin, että nämä blogi blogi-jutut, nämä on kiinnostavia, joo. ja äh, tuossa toukokuussa 2002 perustin Rocklintu-nimisen blogin, joka oli Suomen ensimmäinen rockkiblogi. ja yhdessä vaiheessa, joo, wow, okay. joo silloin ei ollut hirveästi blogeja ylipäätään, joo. ja sen takia niin kuin moni noista niin kuin vanhoista blogimaailman tyypeistä on, on tuttuja, ja sitten sitä pyöritin aikani nyttemmin Roklintu on aika lailla niin arkistossa, että siihen en ole ajatellut päivittää on noin domaininkin vanhentua, mutta 20 vuotta se rullasi, rullasi jostain niin 15 vuotta suht aktiivisesti. Yhdessä vaiheessa se oli Suomen kuudenneksi suosituin blogi, sitten pari vuotta myöhemmin se oli Suomen tuhannenneksi suosituin blogi, koska no ei, en mutta se oli joku niin sieltä kuusi tippu siellä kaksataa tai jotain, että tuli ihan helvetisti kaiken maailman neulontablogeja. <tos> okay. Siis ihan konkreettisesti ja, ja, ja uskon, neulontablogeja. Uskon, 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 niitä uskon, niitä oli niin kuin todella paljon tuossa 2005 paikkeella. Eli mä lähdin siihenkin skeneen suht, suht niin kuin etukenossa ja kun on tottunut hakeen tollaisia, että niin kuin, hei, tämähän vaikuttaa kiinnostavalta ja tämä tässä vaiheessa on vähän vaikeaa, mutta kun tällä lähtee liikkeelle, niin tämä tämä kyllä palkitsee, mm. niin sitten podcastit oli tuossa samalla tavalla, tuli. ne tuli sitten vähän myöhemmin, että podcasteja nyt on ollut, ensimmäiset, ensimmäiset taisi olla niin kuin jossain 2000-luvun alkuvuosina, ja sitten on vähän niin kuin kyseenalaista, että missä kohtaa niin kuin se podcastin määritelmä täyttyy, että onko se mm. se, että sulla on RSS-fiidin, siitä podcastista, että onko se se vai onko se, se muoto vai onko se, se että sulla on jaksoja tässä, tässä ja tässä muodossa. Yhtä kaikki sitten tuli What the fuck with Mark Maran. ja Mark Maron on aivan mega superhyvä koomikko, joka oli siinä vaiheessa niin, niin kuppasessa vaiheessa omaa uraansa, että häneltä oli lähtenyt toi radio-ohjelma alta. Hän, hänellä oli, oli niin kuin yleisöt, oli sille, että joo, jonkun verran on yleisöä, mutta ei niin kuin ihan superina. Sitten se ru, rupesi haastattelemaan koomikoita, ja mä olin, että Aa, koomikoita, kiinnostaa. Joo. Ja sitten kuuntelin niitä, niitä jaksoja, jaksoja niin kuin vimmaisesti, ja jälleen kerran tuli tämä, että hei, tätähän voi ihminenkin tehdä. vähän voin tehdä, ne, ne asiat, mitä tässä pitää osata, niin mä oon kuitenkin ääniedittäjä tehnyt, Tehnyt noiden musiikki takia, mm. niin, niin, niin mulla on jonkun näköinen aavistus siitä. Olkoonkin, että ne ensimmäiset jaksot eivät ihan hirveitä äänenlaadullisesti.
0: Mä väitän, että kaikilla, ketkä aloittaa, niin se on mm. näin. Jo.
1: Kyllä. Siinä oli sekä äänitys äänityssetappi, että sitten osaaminen, että sitten laitteisto oli kaikki niin kuin vehkeestä. Mutta aloitusvaihe. No, aloitusvaihe, niin. joo. Että nytten minä sitten vähän timminpää, timminpää kamaa, mutta, mutta, mutta siellä... Siitä se sitten lähti ja sitten mä tein sitä niin kuin säännöllisen epäsäännöllisesti ja sitten nyt jossain vaiheessa oli, oli hetken tauolla. Mm. Oli melkein varmaan, oliko siinä parin vuoden tauko. Sen jälkeen siinä on niin kuin jakson, olisiko se jakso 40 vai 41 tai jotain niin kuin Lindströmin joka jakso, jonka jälkeen oli, oli niin kuin melko pitkä breikkiä. Ja, ja sitten, sitten lähin taas, kun tuli, tuli sellainen fiilis, että pitää tehdä. Mm-hmm.
0: Mutta toi, niin toi ä, takaisin kirjoituspöydälle, eli onko se niin kuin, onko jotenkin back to the drawing boards vai mikä se on ollut? Se, niin
1: se, on, se on nimenomaan se, että mä halusin puhua vain ja ainoastaan, tai no okei, okay, vain ja ainoastaan. Mä halusin puhua silleen, että keskipisteessä on komedian kirjoittaminen, koska... Joo. No, me ollaan tässä podcastissa riittävän pitkällä, mm. että on aika ilmeistä, että nimenomaan se kirjoittamisjuttu siinä komediassa on se, joka kiinnostaa mua. Mm. Mä halusin jutella niiden kanssa, jotka niin kuin kirjoittaa mahdollisimman eri tavalla komediaa ja sit kiinnostavia, kiinnostavia niin keskusteluita siitä, kun tällaisia, tällaisia on, mun mielestä on ihan riittävästi tällaisia koomikoista, että niin millaista on komikon elämä ja millaista on se ja, se ja tämä ja tuo. Ja se markkina on, silloin mulla oli sellainen fiilis, että vaikka niitä ei juurikaan ollut, niin silloinkin se oli jo mun mielestä vähän täys. Ja, ja mä halusin ottaa niin selkeästi sen niin kirjoittamisnäkökulman siihen. Toki niissä jaksoissa keskustellaan todella paljon kaiken näköisestä mm. muustakin. Ja kaikkein kiinnostavimmat keskustelut tulee siitä, että lähetään ihan niin kuin johonkin häkellyttävään suuntaan ja siellä on niin kuin hienoja hetkiä hetkiä kun, kun 35 mitä 38-vuotiasta vakaissa, vakaissa niin päivätöissä olevaa heteromiestä keskustelee toiseudesta mm-hmm. <laughs> ja, ja siitä että kuinka, kuinka, millaista on olla toinen. <laughs> Tämä on muistaakseni jaksossa kahdeksan Jukka Lindströmin ekassa jaksossa, kun keskusteltiin, okay. keskusteltiin toiseudesta. Ja mehän ollaan supertoisia. <tos> niin <mä mietin>. Toi, <tos> jo, okay. Toisia ja sitten tuossa pari jaksoa sitten mietittiin kolme minuuttia kesken jaksoa Tommi Ylimäisen kanssa, että mikä on karhuruotsiksi. Ja se on kontentti kultaa kuvassa.
0: <tos> mä, mä, olen, mä olen sen jakson kuudellut ja, ja tota... <tos> Tärkeitä asioita. Joo, en, en, en tartu siihen, koska ihmiset voi käydä sen kuuntelemassa. Näin se meni. Ja mä arvostan sitä, siis, minkä sä oot tehnyt siinä jaksossa. Sä et sä oot tavallaan niin jälkikäteen tullut vielä kommentoimaan sitä teidän keskustelua, koska mm. mä en tee tässä ohjelmassa sellaisia asioita, että jos mä sanoin että on tyhmää, niin se jää tähän, tähän jaksoon
1: aina. Ja. Mm. Se, minkä takia mä halusin siinä kommentoida sitä, että niin kuin mä spedeilin sen, sen keskustelun niin kuin tosi urpoon suuntaan ja ylimäinen lähti siihen mukaan. Mä halusin, että se ei näytä siltä, että niin kuin ylimäinen on tehnyt jotain hölmöä. Mä halusin, että se näyttää siltä, että mä oon tehnyt no, jotain hölmöä. Mutta se on niin kuin hyvin tavallaan seivattu, seivattu
0: mm. tota kaverin naama. Mm. Eli sä oot niin kuin saanut tavallaan idean siitä ja sitten sä oot niin kuin tehnyt tätä. Oot sitä on kohta 50 jaksoa tullut ulos. Tietenkin tämä aikaväli on pitkä. Mm. Mikä sinun on suunnitelma tämän niinku ohjelman niinku
1: jatkossa? Mikä ikinä tuntuu luontevalta. Mm. Tässä, on, tässä on se kauneus siitä, että sitä ei tarvitse monetisoida. Et jos se ei monetisoida, mm. niin mulla olisi velvollisuuksia sponsoreja kohtaan, mulla olisi velvollisuuksia itseänne kohtaan. Nyt mulla ei mitään muuta velvollisuutta, kun tehdä vaan mahdollisimman hyvää kamaa ja tehdä siitä kiinnostavaa niin, että joku muukin kuuntelee sitä, että se ei ole pelkästään sille, että että lehdonkolli omassa työhuoneessaan leikki radio-ohjelmaa. Mm, mm. No,
0: tämän ymmärrän ihan täysin ja tämä on semmoinen, mitä mä olen joskus ehkä tässäkin ohjelmassa launnut ääneen, että ei, ei, niin kuin, ei tätä ohjelmaa kukaan välttämättä haluisi sponsoroida millään lailla, koska tämä on niin päätöntä sekoilua välistä, että sille ei ole mitään voi. Mutta mä oon tykännyt ää, käytännössä sun kaikissa ohjelmissa siitä, siis puhutaan podcast-ohjelmista nyt, et sulla on niinku tapa aloittaa ja lopettaa jakso niinku vieraankin lisäksi semmoisella kertojalla. Mistä sä oot saanut tämän idean siihen, että sulla on tämmöinen kertoja ääni? Sen lisäksi, että sä keskustelet vieraankaan, mutta sulla on tavallaan tämä, että hei, seuraava tyyppi on tämmöinen ja tämmöinen, ja sitten sen jälkeen tavallaan, kun hän on ollut, niin sä perkaat vielä teidän keskusteluun jotenkin. Niin mistä sä oot tän idean sanonut? onko se ollut joku, sä oot kuunnellut, vai onko se ihan sun ajatus?
1: Mä vastaan tähän lyhyesti ja pitkästi. Lyhyt vastaus. Mark Märon
0: Pitkä vastaus.
1: Minun pitää siis katsoa, kuka on Mark Märon, koska mä en tunne häntä. Podcastimaailmassa maailmassa niin se on aika iso nimi. Et jos... Onko se niin kuin
0: Aala Maron.
1: Marron, M-A-R-O-N. Joo. Et se, on, se on tyyppi niin kuin suosituin, suosituin koomikko-podcasta, joka, joka niin kuin ylivoimasti suosituin koomikko-podcasta, jos laittaa kategoriaksi ne, jotka ei ole platformannut ro- rokotekriitikkoja. <laughs> Okei, joo, joo. Niin siinä genressä erinomais- ylivoimaisesti suosituin, jo. valtava äijä. Se, katson. katson. Joo, sillä on ollut vieraana tällaisia äh, saatat tunteja Arnold Schwarzenegger, Barack Obama, tällaisia tyyppejä on ollut autotallissa. Eikö nämä ole kaikki pikajuoksijat? Joo, nimenomaan. No joo, Joo, niin, jo, Mark Maronilta toi formaatti Formaatti tuli, mutta täytyy sanoa, että mulle se myös tuntuu ihan täysin ilmeiseltä ja, ja se niin kuin tuntuu täysin luontevalta, että ei lähetä suoraan keskustelua, vaan että mä niin kuin taustatan, että, mm. että nyt tässä on, tässä on teemana tämä ja niin, äh, mä yritän ottaa jokaiseen podcastin jaksoon jonkun selkeän teeman ja mä teen siitä niin kuin ihan etukäteen selkeän, että nyt tänään puhutaan Puhutaan tästä, että mulla on ollut nyt vaikka noita kehittyvien maakuntien Suomi-jaksoja tuossa, tuossa niin kuin komiikan kirjoittamispodcastissa, tai sitten no, hyvin usein tuolla Kaikki rakastaa ysäriä, niin siellä on joku genre tai mm. joku bändi, joka on ollut teemana, mutta useinkin ne puhuu aika paljon niin kuin kasvamisesta ja Kyllä. outsideriudesta 90-luvulla. No, sitä mä yritin tässä niin kuin
0: aikaisemmin sanoa, että tuot varsinkin niitä asuinpaikkoja ja sitä niin kuin siinä... Kaikki rakastaa ysäriä podissa jotenkin niin esille.
1: Joo, ja siinä Kaikki rakastaa ysäriä, kun siinä on pikkusen eri formaatti kuin sitten noissa kahdessa muussa podcastissa. Äh, itse asiassa huomasin, että tota kolmatta podcastia ei ole mainittu. Ei ole vielä mainittu. Ole joo, mainittu mä aattelin, vielä. että se tulee seuraavaksi, mutta joo, joo. vaan. Joo, niin no, mennään, mennään siihen myöhemmin. Mm. Niin kaikki rakastaa ysäriä, niin siinä on äh, se formaatti on... Aika paljon varastettu tällaisesta podcastista kuin 60 songs that explain the 90s, joka okay. on Rob harvilla nimisen tyypin podcasti, jossa se ottaa aina yhden biisin ysäriltä, joka on hyvin leimallinen ysäribiisi. Ja, ja sit sillä on se vetää sen niin todella paljon pitämällä. Sillä on tosi huolella käsikirjoitettu omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuva tarina, joka sitten päättyy siihen biisin. Ja usein se vetää niin kuin todella kaukaa silleen, että 15 minuutin kohdalla vasta ensimmäisen kerran mainitaan se bändi. Okay. Ja lähdetään niin jostain todella, todella kaukaa ja päädytään siihen. Ja. Mutta mä nappasin siltä sen niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen uh, purkamisen siihen, koska itse siinä haastattelussa mä en ole päähenkilö, vaan mä oon, mä oon haastattelija, mä oon, oon statisti ja mun tehtävä mm-hmm. on saada haastateltava näyttää hyvältä, mutta siinä johdannossa taas sitten mä kerron mun henkilökohtaisesta kokemuksesta. Joo. Niin tuosta se lähtee.
0: Mutta toi on tavallaan mielenkiintoinen, koska toihan voisi olla, kauhean nyt sanoa, mutta tähän, tähänkin ohjelmaan on semmoinen, koska mullahan, niin kuin, mehän aloitettiin, me juteltiin tuossa vähän ulkopuolella ja tultiin tähän ja, ja tietenkin sunkaan on ollut helppo, mutta mä oon myös huomannut, että monen vieraankaan, ketkä ei ole koskaan istunut Mikin edessä, on helppo, jos on näköinen pohja, mistä haluaa puhua ja keskustella, ja, ja sitten tavallaan ihmiset tietää sen, että okei, tämä haluaa näistä teemoista vaikka käydä läpi asioita, mutta mm. mä oon tykännyt siitä siis sun podeissa, se on hyvin, hyvin jotenkin niin kuin kuulia, ystävällistä, että se kerrotaan, että tämä on se teema tässä jaksossa, ja, ja niin kuin esimerkiksi Tuulista puhuita aikaisemmin, mm. niin tämä Tuuli on iso bändi nuorena mullekin ollut, mutta mä en ole koskaan ollut tuulfani, se on ollut mulle ehkä vähän semmoinen niin kuin aallonmurtaja, että mä oon tiennyt tietyt piisit mitkä on ollut hyviä, että mä oon itse soittanut musaa kanssa, niin siinä on tullut se, että okei, vaikka tässä on tämmöinen juttu, mikä on makea, ja Danny rumpu, rumpujutut on niin tosi tämmöisiä legendaarisia, mutta, mutta tota, hyvä ehkä miettiä itsekin oppia siitä, että mitä kaikkea voi miettiä valmiiksi. Ö, alettiin jo puhua Kaikki rakastaa Ysäriä Podista, se on musta hyvin erilainen, vaikka sekin on viihteellinen niin kuin ihan takaisin kirjoituspöydälle. Niin ollaan tässä käytykin läpi sitä, että, että mut käytännössä se puhuu 90-luvusta, mutta oikeastaan niin kuin musiikista ja ehkä siitä mun näkökulmasta vaihtoehto raskaammasta musiikista se podi, Niin onko se sun musiikki niin kuin faniutta vai onko se sitä, että sä oot halunnut
1: löytää sen ulkopuolisena olon siihen, siihen ohjelman tavalla ytimeen? Se on sekä, että se kertoo siitä kulttuurisesta murroksesta, mikä mm. silloin tapahtui. Että mikä ennen oli kuulija, ei ollutkaan enää kuulija. Ja sitten kun mun näkökulmasta se muljahti silleen, että no just se, minkä mä halusin olevan kuulija, on nyt kuulija. Niin tähdien, kun se kasarilla oli silleen sellainen niin kuin egoilu ja leuhoittaminen ja, ja tällainen... Niin Nahkahaustu. Ja, nahka, ja nahka, nahkahousut ja neonvärit ja, ja niin niin menestys ja feikkaaminen mm. oli se, se niin, ja se, että niin kun tällainen suositun muus, muus kilpailu mm. oli se juttu. Sitten yhtäkkiä niin tulee se Smells Like Teen Spiritin rumpufilli, ja kaikki päättävät, että itse asiassa outsiderius on kuulia, vaihtoehtoisuus on kuulia, liian kovaa yrittäminen ei ole kuulia – se, että sä painat muita alas, ei ole kuulia, vaan se, että sä oot oma itses on kuulia, autenttisuus on kuulia. Ja sitten tulee sellainen niin kuin vedenjakaja-hetki, että tammikuussa 1992 tulee tämmöinen symbolinen tönäsy, kun Nirvana Nevermind tönäsee Michael Jacksonin Dangerousin Billboardin listan ykköspäikältä tulee se. Dumps! Se, tämä tyyppi, joka oli isompi kuin mikään, se ei pärjää tälle niin kuin, niin kuin nuhysessa flanellipaidassa olevalle jätkälle, joka ei, niin kuin, jonka sanat ei oikeastaan tarkoita mitään. Mm-hmm. Mutta se, ne ei tarkoita mitään ja samalla tarkoittaa ihan Palinan, kaikkea. Joo, jo. So here we are now, <laughs> Mutta siis äh,
0: nyt olen jotenkin pakko, nyt unohdin tämän kokonaan tästä, mutta sanoni. Sä puhuit omasta soittamisesta, mm. musiikista. Niin onko mä nyt väärin, väärin kuullut tai ymmärtänyt? Tässä yhtäkkiä huomaa, että väri tulee ärrävika. Mm. Niin, äh, sä oot varmaan itse soittanut niitä väli-alkujinkkuja, musiikkia, niitä sun podeihin, vai onko mä ymmärtänyt väärin?
1: Viimeiset seitsemän vuotta jokainen ääni mm. mun podcastissa on mun tekemä, että siinä ei ole mitään ulkopuolista ollut. Takaisin kirjoituspöydälle ekat muutama vuosi, niin siinä oli lainamusiikkia, mutta sen, jäl- sen jälkeen on joka, jokaisen soittimen soittanut itse. Joo, ja tämä oli siis mulle yhtäkkiä tuli mieleen ja se
0: on tärkeää sen takia, että mä en ole tehnyt mitään näitä mitä täältä tulee, nämä on tämän mun vastaparin tekemiä kaikki, hän on, hän on niin kuin, mä oon tehnyt musiikkia nuorempana, mutta en saa soittaa enää mitään oikeastaan, no kyllä okay, mä nyt passo soittaisin, jos mulle se annettaisiin käteen, mutta, ja rumpuja ehkä niin kuin vähän, mutta, mutta, mutta hän on tehnyt nämä, mutta että ki, tämmöisiin pieniin juttuihin kiinnittää huomiota ja kiinnitin heti huomiota, kun kuuntelee, että okei, varsinkin kaikki rakastaa Ysärissä, jotenkin se tulee vielä esille se, että mm. siinä on se juttu, ja musiikki on kuitenkin siinä mm. podissa myös tärkeässä roolissa,
1: ja, ja siinä on selkeästi niin päässyt tekemään sellaisen, että kun et jostain voisi hakea sellaista, että, että pappa siihen sellainen, jossa on niin Nirvana serve the se alku, ja sitten, sitten vaihda, vaihda se tuohon niin Soundgardenin outshine riffiin ja, ja niin edelleen, mutta ota se outshine riffi puolisävelaskelta alempaa, ja, niin mm. se, on, se on ihan niin kuin, mä ajattelin että nyt nyt mä haluan tehdä tällaisen niin pastissin tähän. Ja sitten vielä Twin Peaks-jaksoon ujutin sinne niin pienen Twin peaks pätkän.
0: Mutta tavallaanhan tämä kuvailee,
1: ehkä sä sanoitkin hyvin jo, että sä oot ollut
0: semmoinen tyyppi aina, että sä haluat katsoa sinne konepelialle. Mm. Myös ehkä musiikissa ja kaikessa muussa, se niin sä itse sanoit. Mikä on sun tärkein musahomma Ysäriltä, mutta ehkä nykyäänkin? Onko Tuuli sun kovin musajuttu? Onko se itse jäin hyvin pitkäksi aikaa kuuntelemaan siis sitä Fate No More-jaksoa, koska Fate No More on mulle ollut silloin niin kuin nuorena kova, kova homma, siis y- Ysärillä, kun tuli Iisit ja, ja Dig the Gravit ja nää, niin o- silloin niin kuin sitä kovasti fanittanut, niin mikä on niin kuin sulle se kovin homma?
1: Mihin? se no siis Fate No More on todella todella iso, iso bändi. Uh, Fate No more on se oli Heikki Vilja jakso, joo, kyllä. koska se oli enemmän Malmi-jakso kuin Fate No <tos> niin oli, joo,
0: ja Heikki on hauska tyyppi kyllä. <tos> so,
1: joo, ja se, se oli ihan niinku by design, että se ei ollut vahinko. <tos> <tos> <Okay>. <tos> jo, ja toi, jos minun pitäisi kaksi bändiä nostaa yli muiden, <tos> niin tuolta aikakaudelta ihan kristallinkirkkaasti Pearl Jam ja Nine Inch Nails olisi ne kaksi isointa nimeä, mm. mutta sitten jos sitä ennen pitäisi nostaa niin kyllähän niin kun Guns N' Rosesin se räjähdys, joka niin kun skidina tapahtui, niin aikana ennen tota, niin se, se oli isompi kuin mikään, se oli ja sitten Metallica oli valtava, mutta mm. sitten myös aika aikaansa kutakin, et, mm. et, että niin oli aika, jolloin mä en kuunnellut yhtään Kunnareita tai metallikaa, ja sitten oli aika, jolloin kuuntelin pelkästään niitä. <krisä> 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 niin, niin, <krisä> ja nyt kaikki, kaikki aikakaudet sulautuu, ja sitten opiskeluaikana tuli tosi paljon pulattua noita tota niin kuin CMX-YUP-akselia. Okei. Okay. Sit, sitä tuli paljon, sitten varsinkin kun oli mahdollisuus käydä keikoilla, niin <krisä> mm. Mä luulen, että YUP on nähnyt 40 kertaa CMXn, viimeksi laskiessa olin nähnyt yli 40 kertaa ja siitä laskusta on yli 10 vuotta.
0: Oho, okei. Okay. No eli ne on ainakin osunut sitten niin kuin johonkin hermoon niin sanotu. Mun täytyy sanoa, että Pearl Jam 9 nine inch nailsa kumpikaan semmonen niin kuin, että se ei ole niin mun ysärijutuissa ollut. Mulla on ehkä ollut just Fate No More ja, ja niin kuin sitten New Metalli tuli, koska mm. mä oon kuitenkin 8 syntynyt, mikä tarkoittaa, että sit mä oon niin ysärillä lopussa löytänyt Kornin ja Slipknotin ja, mm-hmm. ja Limp niin Sitten sit on lähtenyt se, että mullakin oli rastat ja lävistyksiä ja siis niin kuin näin.
1: Ja Fate No More on aika lailla esiaste noille. Ja, sitä. ja eten, etenkin sitten Pattonin bändeistä Mr. Bangle mm-hmm. oli esiaste. Noille. Joo. Siis, mä oon siis kuunnellut myös Mr.
0: Bangleja, ja yrittänyt niinku, mutta mä, mä en ole koskaan oikein saanut Pattonin muista jutuista niin irti kuin Fate No Moresta. En tiedä mikä siinä on.
1: Jussi kokeillut, koska se on oon sellainen, yrittänyt. joka, joka saattaisi niin kuin Fate No More mennä.
0: On, on kokeillut. Mun siis oli semmoinen ekspuoliso, ketä näitä Bungleja ja Tomahawkia mulle tyrkyttiin se oli ihan niin kuin Pidin ja näin, mutta että jotenkin fe, ei ole Fate No More voittanut, mm. että, että tota, mutta ei nyt siitä mitään. mikä sitten on, sulla, sulla näkyy näissä jossain jaksoissa, varsinkin äh, Iskusävelmän Ramin jaksossa, niin kuuluu, eli korni jakso, Kaikki rakastaa ysäriää. Sä et välttämättä tykkää tästä nuumetallista, ni niin mikä, mikä tää tämä metallihan oli helveti hyvä juttu, kun nuumetalli ei. tuli
1: nu no myöskään Fate No More ei tykkää nu no metalista genrenä. Ja, ja Rage Against the oli olikohan se Tom Morello, joka on pannut ulos lausunnon, että me ollaan todella pahoillamme, että me inspiroitiin näitä tyyppejä. Me ei olla vastuussa tästä, että, että näitä tekivät tämän omillaan. Tota, Nu-metalli no on, se on, sehän oli niin suosittu että, suosittu, että siihen on tosi monta eri näkökulmaa. Että se mm. oli siinä vaiheessa, kun vuosituhat vaihtui, niin niitä oli yhden just sun toista ja sitten siihen niin sisään muljautettiin sellaisia bändejä, jotka oli niin kuin hyvinkin erilaisia, että joku System of a Down mm. niputetaan nuometallia. Mä en niin kuin mitenkään onnistu löytämään siitä niin nuometalliutta. En mäkään löydä siitä nuometalliutta, joo. Ja että niin kuin se se mun ongelma nuumetallin kanssa kokonaisuutena on se, että tietyssä vaiheessa se juhlisti sellaista niin kuin latteutta ja urpoutta. Ei, ei urpoutta silleen niin kuin kotiteollisuus riemukkaasti juhlistaa urpoutta, joo. Mutta, joo. mutta silleen niin, kuin, niin kuin joo, juhlistaa jo, urpoutta. Sain kiinni tästä, joo. Siinä genressä on paljon niin kuin todella hyviä bändejä. Korno on todella hyvä bände. Mm-hmm. Aivan, ja siis se on myös, myös tällainen, se, ne ei ole seuraajia, vaan ne on johtajia. Mm-hmm. Että ne, ne toi seiskakieliset kitarat metallin, ne toi jyrkän alavireen metallin. Ne ei ensimmäisiä, jotka käytti kumpaakaan, mutta ne oli ne, jotka popularisoi ne. Ja siellä, ja niillä ja Kornilla oli tosi hyvät niin kuin, vielä vaikutteet, hmm? vaikutteet sieltä, että siellä oli niin kuin ne voimakkaat Primus-vaikutteet, voimakkaat Mr. Bangle-vaikutteet, siellä oli Fate No More-vaikutteita, mutta siellä, siellä oli kyllähän niin kuin, se, se oli vaan niin hiton hyvä bändi, että se veti mukanaan sitten kaiken näköistä puuppaa. <lacht>
0: <lacht> Joo, kyllä. Ja
1: siellä, siellä, Todella moni, sellainen niin kuin superkeskinkertainen bändi sai valtavaa huomiota ja sitten ihmiset hetken aikaa teeskenteli, että tämä Limppiskitin Behind Blue Eyes on sellainen, sellainen kaveri, joka ihmisten pitäisi kuulla niin elämässä ni niin ei pitäisi.
0: Okay. no tästä mä samaa mieltä, jo,
1: jo. Toi, toi, oli, toi oli se, ja sitten samaan aikaan niin kuin ne, se, mistä se lähti, että niin kuin, Mr. Bangle, täysin, täysin tuntematon, koska se on niin hankala, mm-hmm. ja, hankala ja vaikea. Primus, lyhy, sillä oli hyvin lyhyt hetki tuossa niin kuin Spotlightissa, mutta sen jälkeen, koska se on niin hankala ja vaikea, mm-hmm. niin sekin lähti siitä Spotlightista. Ja Fate No More vähän niin kuin katos myös, mutta Fate No More myös otti ihan tietoisesti etäisyyttä siihen, minkä he sanoivat funkkimetalliksi, joka sitten myöhemmin inspiroi nu metallin niin, mm. niin, niin otti sitten Angel Dustilla tietysti etäisyyttä siihen. Ja kaikki nämä niin edellä mainitut, oli niin kuin, nämä oli niin kuin ajattelevien tyyppien bändi Deftones oli, on ajattelevan tyypin bändiä, ja silti, silti se ujutetaan jostain syystä nu metalliin mä, mä en ole ikinä löytänyt
0: Deftonesista sitä juttua, mä en tiedä miksi. Niin kuin mä en, siis, siis vaikka se on silloin, kun mä itse soittanut, niin Defton se oli kova juttu. Ja joku, niin kuin, siis silloin, kun y- Ysärin lopussa 2000-luvun, niin kuin sanotaan, että ensimmäiset 2010 lukuasti asti, kun oon niin musiikkia yrittänyt tehdä, niin mä en saanut, mutta meidän kitaristilla oli aina se, että se oli niin kuin maailman kovipändi. Hmm. Ja Gino oli kyllä kova, kova laulee, onhan on kova laule, mutta niillä on joku hassu, hauska juttu nyt sen kiertoihomman kanssa, Se onko se basisti vai kitaristi, mikä ei enää niin lähde kiertoille mukaan ja siksi bändi kiertää nyt tosi vähän, mutta, mutta joo. Eks ne,
1: ihan, eks ne käytä niin vara, varatyyppiä, johon menee, jo. mene, siis se, se kiertää, mutta se ei suostu poistuu jenkeistä. Joo,
0: ja sitten se liittyy liittyykö se koronaan tai johonkin, joo, että että ei ei, niin kuin, jos, jo. jos
1: jää jumiin johonkin, niin ei halua jäädä jumiin ulkomaille.
0: Joo, mutta siis systeemistä voin sanoa sen, että System of a Down on siis esimerkiksi mulle semmoinen bändi, että just puoliso eilen äh, tehtiin ruokaa, tehtiin takoja, siis vai tortilloja, niin niin tota, hän, hän laittoi systeemin eli, eli, ja sitten siellä tuli niinku vanhoja, sieltä tuli ihan niinku suitepeestä lähtien näitä niinku vanhoja, ei, ei niitä systeemin hittibiisejä, vaan tuli tavallaan se aikaisempi levy, että tota, itse on silloin joskus niinku soit, yrittänyt opetella niitä biisejä, tai itse asiassa onkin opetellut jotain biisejä passilla soittaa, koska se on ei, ei niin vaikeeta, mutta hienosti tehty jo musta Sitten tietenkin nämä toksisitit ja nämä levyt on kovia, kovia levyjä, mutta se on ollut sitten semmoista, että silloin itse ei enää välttämättä roikkunut ihan niin siinä soittimessa kiinni kovasti.
1: Joo, jos jollain, joku kuulijoista, niin jollain on tallessa suomenkielisen System of down cover coverbandin nimeltä Taunon systeemi, Oho. niin sen biisejä, niin lähettäkää mulle, mä on hukannut, ne oli, ne oli hulvattomia, siellä oli… Oh, hoho, ihan mä tiedänkään. Joo, siellä oli Sad Statue of Liberty, oli säälittävä laituria. Ja mitä kaikkea niitä oli?
0: Lähettekään he ihmisrastajat gmail.com ja pannaan Henri lehdalle ne eteenpäin Jaa. tai ihan, ihan mihin vaan että Henri, tota, nettisivut herrinlehto.com on pyörinyt tuossa
1: aina aikaa, jonkun hänen kanssaan tota keskustelua käydään. Vision of oli aivan loistava eri pari nai sanoilla menevä, menevä <laughs> versio. No musiikissa ja kaikessa on mahdollista. Ollaan
0: tässä kohtaa kolme tuntia tulee, ei vielä täynnä, mutta tulee täyteen uskalla väittää. Mutta puhuitkin tuossa jo aikaisemmin näistä podista, kun puhuttiin, niin kolmannesta podista. Se on se podi, mitä mä en löytänytkään ensin, koska se ei ole sun nimellä. Eli se on Joo. Niin Witted nimellä, tupla V. Ja se on siis mikä matkapohjoiseen.
1: Joo, se on matkapohjoiseen podcasti, joka kertoo yrityksen matkasta, pörssilistalle. Ja, Nasdaq. Joo, joo, Nasdaq First Note pörssilistalle. Joo. Ja se oli sellainen, että kun mietittiin, että tätä ei ole hirveän moni, tai siis kukaan ei ole tehnyt, kukaan ei ole dokumentoinut tuota matkaa, kun noin yleensä sellaisia asioita, joista ollaan tosi hiljaa ja ollaan tosi peloissaan, että jos se ei onnistukaan, okay. niin sitten porukka jännäilee, että että kuinka hölmöiltä me näytetään, jos tämä ei onnistu. Onko se joku kasvojen menettämisen pelko vai? Todennäköisesti. Todennäköisesti ja sitten korporaatiot keskimäärin pelkää virheitä. Ja sitten taas niin mä en ole täällä työnantajani edustajana, mutta toki toki on ilmeistä, että kun se on mun äänellä tehty podcast ja mä oon sen editoinut ja käsikirjoittanut ja haastatellut ja nauhoittanut, niin onhan ja se muistuttaa Formaatiltaan hyvin paljon, hyvin noita, paljon joo, joo. noita kahta muuta. Se on ehkä enemmän kerronnallinen. Se on, se on tuosta niin erästä startup-podcastista, jonka, jonka nyt en muista nimeä, mutta kuitenkin kertoo Gimletin, Gimlet-nimisen startupin matkasta. Joo. Siitä, siitä napattu, napattu niin paljon vaikutteita. Niin me haluttiin tuoda se matka, esille, koska se on niin jännittävä ja kukaan ei ole kertonut sitä, että miltä, miltä se tuntuu olla siinä niin myrskyn silmässä, kun ajetaan sitä listausprosessia ja miltä se tuntuu, kun ei, ja siinä se keskeinen kysymys on, miltä se tuntuu. Siinä ei ole niinkään se, että seuraavat faktuaaliset asiat Joo. tapahtuu, kun yritys listautuu, että tässä vaiheessa teimme listalleottoesitteen siellä, että, että ei toi ole kiinnostavaa. Mm. Miltä susta tuntuu, kun sä väänät sitä listalle esitettä no. ja ja sä oot mahataudissa ja, ja niin edelleen. Niin se, se tunne siinä ja niin kun, kaikki, kun kaikki katsoo, miltä se tuntuu, miltä se näyttää. Muistaakseni ensimmäisiä sanoja siinä podcastissa on, että tämä voi vielä mennä ihan, ihan pieleen, että, että – ei me tiedetä tässä vaiheessa, ja. että meneekö. Ja se ei ollut showta. Me ei tiedetty siinä vaiheessa, että meneekö se maaliin. Se ja. meni maaliin. Ja. Mutta me ei tiedetty sitä siinä vaiheessa, kun ykkösjakso julkaistiin. Siis se, se oli äh, siis tosi hyvä. Mä sanon
0: sulle, että sen ennen niin kuin mä alettiin äänittää, että mm. mä myös sen, sitä kuuntelin ja mä sulle kehoinkin sitä. Mä tykkäsin juuri siitä tarinan kerronnallisuudesta ja tavallaan siitä, että miten hyvin se oli suunniteltu. Mä käytännössä mä kuuntelin sitä lenkillä. Eli siis niin kun, ja mä mietin sitä kuunnellessa, mä tavallaan mielikuvissani näin sen tarinan, mitä sä teit siinä, mm. niin kuin se käsikirjoitus, minkä sä olet tehnyt, mä mietin, miten paljon sä olet miettinyt sitä ennakkoa, mutta sulla on ollut joku tämmöinen niin kun, mistä sä oot ottanut mallia siihen, että tällaisen mä haluan tehdä.
1: Joo, ja toki se, siinä meillä oli, oli myös niin ulkopuolista apua, että, että edellä mainittu oli sulopuisto, niin Joo. Jaksomedian toimitusjohtaja niin oli mukana konseptoimassa sitä. Ja, okay. ja, ja se oli niin kuin tärkeä, tärkeä niin kuin siinä, että löydetään, löydetään etenkin se roolitus, että miten se oli roolitettu. Silloin kun mä itse sitä mietin, mä olin roolittanut sen eri tavalla. Ja nyt jälkikäteen voi sanoa, että niin toi ajatus roolituksesta oli paljon parempi. Että siinä mun, mun rooli on tällainen niin avaraluontokertoja. Joo. Ja siis se lukee ihan siellä kyllä, konseptipaperissa kyllä. avara luonto. <laughs> mikä, se oli se, mikä se oli se? Mä en muista sen kaverin
0: nimeä. tai joku tämmönen siis se, mikä oli joku. Eli mä puhun siitä, tai tämmöset, mikä oli kanssa joku. Mä en puhun siitä luontotyypistä, vaan mä puhun siitä, mikä oli joku tämmönen tunnettu lintumies Suomessa. Oh. Ah, Iikka Kivi on varmankin. I, juuri näin, no niin. Joo.
1: Joo. Joo, <laughs> jo, niin... Iika Kivi on myös takaisin kirjoituspöydälle podcastin vieraana jossain jaksossa numero 10. tai okay, jotain. Okei, no, no niin. siellä, no. siellä on 50 eri vierasta. <laughs> jos on suomalaisessa komiikassa tehnyt jotain kirjoituspainotteesta, niin odsit on, että on aika, aika isolla prosenttila siellä. Mä en, mä en tätä huomannut. Täytyy, joo, täytyy käydä kuuntelemassa. Joo. 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 Se on äänenlaadultaan ehkä vähän, vähän karumpi jakso karumpien ja noiden noiden äänitysolosuhteiden takia, mutta toisaalta AI on pelastanut jälkikäteen, se on remasteroitu. Niin ja sitten mun pakko sanoa se,
0: että ketkä kuuntelee podeja, niin pitää ymmärtää se, että silloin kun podeja tehdään, niin sanotaan, että ne ensimmäiset just 10, 15, 20 jaksoa, niin, niin hyvin erilaista materiaalia voi olla, mm. koska silloin aloitetaan, silloin löytyy ehkä jossain kohtaa se oma ääni ja silloin löytyy, siis myöskin sitten ehkä aletaan panostaa mikrofoneihin tai mm. äänikortteihin tai tietokoneisiin, Et meilläkin on tehty käytännössä ensimmäiset 20 vai 30 jaksoa tässä podcastissa, niin kaverin kanssa ne tehtiin etänä. korona käytännössä alkoi melkein silloin, niin se on ihan semmoista niin ja sen kuulee, että välistä me aletaan puhua päällekkäin, koska siinä on pieni viive, ni niin pitää antaa, antaa tota mun mielestä sen armon käydä oikeudesta.
1: Kyllä, mutta siinä, siinä oli tosiaan se ajatus, että niin mä on siinä kertojana, mm. mutta aluksi olisin halunnut olla nimetön kertoja, mutta sitten Kaikki sanoivat, että se se on tosi outoa, että joku tyyppi on tässä tässä näin nyt mukana, että että miksi hitossa. Sitten rakennettiin se silleen, että mä oon siinä nimettynä kertojana, mutta mulla ei ole mitään mielipiteitä ja haastatteluista mä leikkaan itteni kokonaan pois. Eli mä oon siellä haastattelijana, mutta sä et kuule yhtään mun kysymystä. Missään muussa tilanteessa kun siinä, että se on ymmärrettävyyden takia pakko. No, tämä oli semmoinen, mitä mä mietin, kun mä
0: kuuntelin, koska ne oli niin, anteeksi, ranskankieltä niin saatanan hyvin rakennettu ne kohdat silleen, että seuraavassa kohdassa kuultiin, siis, siis mulla jää mieleen esimerkiksi se, missä tämä yksi kaveri pesee, mä en muista nimeä, mutta pesee hamp- tai on pesemässä oman lapsensa hampaita, ja tulee puhelu siitä, että lähdetään tekemään tätä kirjautumista. Ja sit sä oot laittanut sen ham, tavallaan hammasharjan äänen sinne taustalle, kun ne käyvät sitä keskustelua vähän, niin kuin, tai sitä, sitä vuoropuhelua, ja sitä mietin vaan niin kuin, että kun mä näin sen omassa mielessäni, että tämä on se hetki, itsekin ehkä pienen lapsen isänä, mm. joka ilta hampaita pesen, niin jotenkin jäin siihen kiinni, niin, niin musta se oli hyvä, ja se oli tosi niin kuin nopeat, siis hyvällä tavalla nopeatempoinen ja eteenpäin koko ajan menevä,
1: mutta että okei, tässä joo, on tämä, että sä oot tehnyt ne. Joo, mutta tässä on myös iso rooli sillä, että niin, mähän en ole tuota tarinaa keksinyt, vaan se on oikeasti tapahtunut. Niin se on ja, tullut. Ja se, Joo. että niin, tuossa kyseisessä tilanteessa, niin se, siellä niin kuin, <laughs> vessassa ei ole ollut muita, muita kuin Harri Tyttärinen, niin. <laughs> niin, niin, niin hänhän sen sieltä nosti, että niin kuin tämä oli se vedenjakajahetki ja sitten mun tehtävä on ollut vaan sillä, että hei, toi on hyvä tarina, kerro, kerro se tässä. Joo. <laughs> niin ei, ei, kyllä, se, kyllä se lähtee siitä, että ne tekijät itse osaa pukea sen sanoiksi. Mä en ole käsikirjoittanut kenellekään niin kuin sanoja suuhun, mm. mutta mä oon niin kysymyksillä mahdollisimman paljon niin kuin, tarjonnut silleen niin muina raipehelmisinä, antanut lapasyöttöjä joka kerta, niin, että on mahdollisimman helppo ampua maali.
0: Joo. Miten paljon tämä oli siis tämä, mua kiinnostaa siis se, että miten paljon se oli siis käytännössä käsikirjoitettu ja sitten niin kuin sanoitkin että sulla oli siinä, siinä niin ideoinnissa ainakin apua, mutta oliko se kokonaan niin sit sun, että sä oot miettinyt kysymykset ja kaikki mitä sä haluat ja sitten sä teet sen ja sitten sä leikkaat itsesi pois sieltä haastattelija-ominaisuudesta, koska se oli mun mielestä, ää, mä sanoin sulla aikaisemmin TV-sarjamainen tapahtui viime jaksossa, ensi jaksossa, siis ajatuksia, että et se oli hirvittävän helppo ulkoillessa vain kuulokkeesta niin muodostaa se mielikuva niistä
1: tapahtumista. Joo, se startup-podcasti Gimletin, Gimletin perustamisesta, niin nyt pannahinen, kun sen, sen nimi unohtuu, onkaan, onkaan se joku startup tai joku, joku niin kuin hyvin suoraviivainen niin, mutta kuitenkin Gimletin hmm. perustamisesta, niin sen podcastin ensimmäinen kausi kertoo siitä, niin se, siinä on just samanlainen tämä, että niin kun viime jaksossa tapahtui tällaista, ja sitten Nils Holgerssonin seikkailu ja seuranneet <lacht> <Skidit>, niin tietenkin <lacht> joo. ymmärtää tämän formaatin luonnosta. Heti, niin, niin sanokin, joo. <lacht> joo. Et, mutta siitä kuulemme ensi kerralla, niin se, se formaatti tuntui tuntu siinä luontevalta ja hmm. Toki mä oon tehnyt paljon sen, sen kanssa, mutta kyllä siinä niin koko kaikki niin äänessä olleet paljon teki töitä sen eteen, että oli sellainen johdonmukainen, että tämä me halutaan sanoa, tämä on se kerronta, mistä, mm. me, mistä me kerrotaan ja tässä, tässä suhteessa, suhteessa puetaan, puetaan se. Ja tietenkin tässä oli siinä mielessä helppo linjata tämä, firman viestinnän ja markkinoinnin kanssa, koska <laughs> on kyseisen firman viestinnän ja No markkinoin. niin, joo. niin, niin se, siinä koko ajan oli monta hattua päässä, että yhtä joo. lailla niin kuin tyyppi, joka hoitaa äänitekniikkaa, kun sitten miettii, että me kehystämme tämän viestin tällä tavalla, nämä ovat meidän ydinsanomamme, Kyllä. niin siinä se, siinä se samalla, samalla meni niin kuin myös, myös se rooli. Hmm. Se oli hirmuisen kiva projekti ja se on häkellyttävää, kuinka pohjimmiltaan se on tosi korporaatioaihe ja tosi rahoituksesta. Mutta kun siinä ei ole lainkaan kyse siitä korporaatiosta tai rahoituksesta, vaan siinä, siinä on kyse tarinoista ja siinä... Se on enimmäkseen sitä, miltä tuntuu vasta se, mitä tapahtuu. Joo. Tähän mä yhdyn täysin, koska siis niin kun mä
0: en ymmärrä yhtään sitä kirjautumismaailmaa ja sitä. Se ei ole mun juttu. Mä oon sosiaalialan tyyppi ollut 20 vuotta ja, ja se, se menee muut yli hilseä. Mä oon kuullut Nas, Nasdaq, mikä se mitä mm. lausutaanko. Joskus jossain uutisissa puhutaan pörssikursseista ja näistä. Mutta mä olen kuuntelee sitä, niin mä täysin heti, että okei, tää on ihan niin tarina, mitä kerrotaan. Ja sit juuri täällä mä muistan myös tän, että ei tiedetä, mihin tämä päätyy, mutta, mutta niin kuin, tästä me puhutaan. Oliko tämä idea siis sun vai, oliko tämän niin firman, mikä lähti kirjautumaan? Niin kenen idea tämä ohjelma oli?
1: Niin no, siis täs, tänään en ole firman edustajana, mutta niin tuossa yhteydessä mm. mä olen nimenomaan firman edustaja, <laughs> että, että niin siinä se alun perin lähti siitä, että niin tuolla noin joka oli siinä neuvonantajana, niin vinkkasit, että hei, että te haluaisitteko niin blogata tästä mm-hmm. aiheesta? Ja sitten, sitten niin toi toimitusjohtaja vinkkasi mulle, että hei, tämä on kiinnostava juttu. Haluttaisiko, haluttaisiko me blogata, että lähdetäänkö tekemään tällaista? Ja mm-hmm. mun vastaus oli siihen, tehän blogi ja podcasti. Joo. Ja sitten vastaus siihen oli, okei. Okay. Okay. Mahtava, mahtavaa. että otettiin kioppi
0: Mutta nyt hei, Henri, kuulostaa siltä, että mun älykello sanoo, että aletaan olla, tämän vierasjakson lopussa. Me ollaan käytännössä, no, kolme tuntia tulee kohta täyteen niin kuin tässä pömpelissä täänitystä. äänitystä. Ja sehän, on,
1: sehän on ainakin niin neljän tuulin biisin mitta.
0: No se alkaa ole Daddy Caril on kohta hiki, hmm. ei vielä. Mä en tiedä, kattonut niitä videoita, missä jengi niinku, reagoi hänen soittamiseen? Mä en muista, mikä se biisi on, mutta kun se on se, mikä on poly, mitä polyrytmejä se biisitään. Mm. Oot kattonut niitä semmosia, oon, niinku reaction-videoita?
1: Mä oon, mä oon kattonut niitä. Siellä, oliks, ainakin joku oli sellainen, jossa... Niin Ensimmäistä kertaa rumpali kuulee, se on niin superkova ammattirumpali, niin se soittaa ilman rumpuraita ja se, että okei, kehitä Joo. itse rumpuraita Joo. tähän ja se on se, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Joo,
0: saatana, no, no jo noin varmaan, onko rumeo, mikä on se video? Niitä. Taitaa olla. Joo, se on ihan mahtava, siis mä en tiedä, Mulla jostain syystä myös itse musiikkia aikaisemmin soittaneena niin seuraan paljon tämmöisiä, niin, niin muistan sen, että siellä on näitä. Niillä on just näitä, että, että tässä on tämä raidaton, mm. laulu, kitarat, passo kuuluu, mutta ei rumpuraitaa, sitten ja biisi siihen. Niin
1: Joo, siellä joku hiljattainen jakso oli Primuksen Cherry Race car Driverista, ja en se ihan sitä ihan vielä. saakelin kova, ja se tyyppi on aivan monta, oikein, että mitä helvettiä täällä tapahtui. Sitten se niin kun, mm. saa sen siitä kiinni, ja sen versio on aika hyvä. Joo. Se on mun mielestä mahtavinta niissä, koska siellä on se tyyppi, mitkä ei ole. Mä oon nähnyt sen,
0: missä on se joku naisrumpali, ja muista nimeä, Domino, jotain, soittaa Slipknotin johonkin biisiin. Se kuulee se ekan kerran, ja sitten se, ja hänelle tyyli tyyliä mutta silti hän niinku siitä sitten niinku jollain lailla, ja sitten ketkä tavallaan sitä hänen reaktiotaan kuuntelee, niin on silleen, että what, what's going on, se on mahtava. Hmm. Mutta joo, taas yritän vetää yhteen, Samu istuu täällä ja Henri Rehto on vieraana Ihmisraastin podissa. Henri, sä oot siis stand-up-koomikko ja käsikirjoittaja ja monen-monen podcastin isähahmo. Missä meidän kuulijat sut seuraavaksi kuulee
1: tai näkee? Kaiken eniten mä haluan puffata mun tällä hetkellä rullaavia podcasteja. Eli takaisin kirjoituspöydälle podcasti mm-hmm. löytyy. Kaikkialta, mistä podcasteja löytyy, löytyy mun nimellä tai takaisin kirjoituspöydälle nimellä. Kaikki rakastaa ysäriä on tällä hetkellä kausien välissä. Kaikki rakastaa ysäri, kaksi, kautta on kaksi kautta on mennyt. ja kolmas tulee, tulee jo. On muutamia haastatteluja sovittuja siellä on kiinnostavaa, kiinnostavaa kamaa tulossa. Se on kausien, kausien välissä ja jos kiinnostaa nimenomaan se outsiderius ja muutos ja ysärin vaihtoehtorokki, niin se sitä, sen... Palaute siitä on tosi niin kuin, vuolaan sydämellistä, mitä mm-hmm. siitä tulee. Että, niin kuin, takaisin kirjoituspäydellä saa hyvää podcastia, mutta siinä ei saa sellaista se tyyppistä. Tulee tosi monen niin kuin, vereslihalle selkeästi se. Niitä, niitä kahta haluan promota. Toki mut löytää, löytää myös Keikoilta. Myös jolla löytyy osoitteesta hendrilehto.com kautta keikat.
0: Se on käynyt tässä esillä sun nettisivut monta kertaa, mut
1: jo niin sieltä, sieltä löytää, jos haluaa kuulla, miltä, miltä mä vaikutan silloin, kun mulla on <hääkärä> Mutta yritän tehdä siitä spontaania ja <hääkärä> sellaista, että vaikuttaa, että mulla ei olisi käsikirjatusta.
0: Okei, <hääkärä> okei. Okay, okay. äh, onko jotain muuta vielä,
1: mistä haluat sanoa? Tai? Mitä, mitä muuta mä voisin? En mä tiedä. <härä> Kysy. Suosittelen siirtolapuutarhuriksi ryhtymistä, se on hieno asia.
0: Tähän mä voin käytännössä kyllä yhtyä, koska äh, yleensä podcast-pariin parin puoliso omistaa itse asiassa. En tiedä, onko jopa sama paikka, mistä omistaa mm. oman mökin. Sen takia tämän sun homman olin siitä spotannut sun siis sosiaalisesta mediasta, mutta siitä... Mm. Sinnehän mä oon nyt lähdössä tästä mm. hyppäämessä Hei, kiitos Henri. Morvidelli Suur. kaikille.
1: Suurkiitos.